0: Na? Guten Morgen.
1: Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Exponiert Museumspodcasts aus Berlin. Es ist äh, schändlicherweise leider ein Jahr vergangen und ähm, ich, genau, ich habe im letzten November äh, meine letzte Folge im Jüdischen Museum veröffentlicht. Dann hat mich leider die Masterarbeit erwischt, die ich jetzt aber im Sommer erfolgreich beendet habe. Und äh, jetzt kann es endlich weitergehen. Ich habe einen Job, der mir ziemlich viel Zeit frisst, aber äh, davon lasse ich mich nicht abhalten. Wir gehen heute nämlich mal wieder ins Museum und ihr begleitet mich. Und ich freue mich sehr, dass ihr den Feed noch nicht rausgekickt habt. Danke. <lacht> So, wir stehen hier gerade am äh, U-Bahnhof Dahlemdorf und bei mir steht äh, meine Freundin Helga. Hallo Helga. Hallo Uli. Wie kommt es denn dazu, dass wir heute gemeinsam im Museum podcasten gehen?
0: Ja, weil ich dich lieb habe und wir uns schon seit über zehn Jahren kennen, zusammen studiert haben und du bist meine kleine Schwester, die ich nie hatte. Schleim, Schleim.
1: Das war äh, <lacht> <lacht> emotionaler <lacht> als erwartet. <lacht> Nee, wir haben zusammen Museumskunde studiert, du bist dann allerdings weiter auf dem Museumsmanagement-Pfad geblieben und oh, ja. äh, ich bin in die Technikgeschichte abgedriftet, aber den Bachelor haben wir zusammen bestritten. Genau. Gemeinsam mit äh, Ines, die ihr noch aus der Folge über die Sammlung Boros kennt. Wir genau, waren die kenne ich so, auch noch, hallo. <lacht> wir waren immer so die, die Triade, die sich äh, gemeinsam durchs Museumskundestudium äh, bewegt hat. Oh ja. Und jetzt hatte ich euch alle drei dann auch mal einen Podcast, das freut mich unglaublich.
0: Nee, ich freue mich auch, dass wir das toll zusammen machen und... Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt und wie wir das hier wuppen.
1: Das werden wir voll wuppen. Super. Genau, äh, Helga kennt man bisher sonst noch nicht so aus dem Internet. Äh, die bleibt jetzt ein mystisches, analoges Wesen.
0: Genau, das ist mir lieber. Vielen lieben Dank, dass ihr das respektiert, meine lieben Leute.
1: Du bleibst einfach die Helga. Genau. Aber das, aber das ist äh, ihr wirklicher Name. Ja, ich heiße wirklich
0: so. <lacht> auf jedem Festival immer wieder echt schwierig.
1: Ähm, du wolltest dich noch ein bisschen über den wunderschönen U-Bahnhof auslassen. Der ist an der u linie U3 in einem äh, sehr netten Bezirk.
0: Und ja, es ist äh, sehr, sehr ländlich hier teilweise. Hier ist ja auch die äh, freie Uni. Und was besonders schön ist, ist der, das Entree zum U-Bahnhof mit bemalter Vertiefelung an der Decke, ein altes eisenbahner äh, Emblem aus Holz auf der Lampe drauf. Es ist wirklich sehr glamourös, sehr niedlich, sehr ländlich, mit Reetdach, ganz bezaubernd. Kommt einfach mal her. Alleine der U-Bahnhof ist echt schon ein Besuch wert.
1: Wenn man es dann schon mal bis zum U-Bahnhof geschafft genau. hat, dann ist es auch nicht mehr weit bis äh, zur Domäne Dahlem, was genau. nämlich das Museum ist, was wir heute gemeinsam besuchen werden. Es ist mein erstes Freilichtmuseum, äh, worüber ich mich sehr freue, wovor ich aber auch ein bisschen Schiss habe. Ich hoffe, der Wind macht uns keinen äh, Strich durch die Rechnung. Aber notfalls gibt es auch viele Sachen drin, in die man sich hineinflüchten kann. Es ist für jeden was dabei. Und äh, damit ihr merkt, wie kurz der Weg eigentlich von der U-Bahn bis zum Museum ist und ihr echt keine Ausrede habt, gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam rüber. Wir gehen hier mal so rechts und dann bis zur Ampel.
0: Wäre linksrum nicht kürzer?
1: Nein. Okay. <lacht> also bis hier, sonst musst du ja da viel weiter um den kleinen äh, Kreis aus Gras und Blumen drumherum gehen. Naja, also auf jeden Fall kann man hier schon mal ein wunderschönes Herrenhaus sehen. Ja, wirklich sehr pittoresk. Aber es gehört noch nicht zur Domäne Dahlem, Nein. da steht irgendwas von FU Sporthalle. Weil wir sind hier, glaube ich, auch echt auf dem Campus. Der Campus oh. ist überall und es oh. ist Rotherzchen. Aber erst seit einer halben Sekunde. <lacht>
0: da hat sie recht. Nein, also der kleine Kiosk hier ist auch mit Drehdach und hier fährt die U-Bahn
1: unten durch. Und die Häuser sind nicht so hoch wie genau. in Mitte, wo ich mich sonst immer eher so rumtreibe, rund genau. um die TU. Hier ist echt ein bisschen... Aufatmen angesagt. Ja,
0: maximal zwei Stockwerke, man kann den Himmel sehen, schön grün
1: alle. Noch hört ihr die Straße, das wird sich aber gleich geben. Genau, jetzt gehen wir erstmal rüber. Biegen links ab. Da ist auch direkt eine Bushaltestelle davor.
0: Genau, mit dem X83er könnt ihr da von Steglitz direkt hierher fahren. Oder von Marienfelde. Oder, oder? Fällt mir jetzt nichts weiter ein.
1: Oh, Die Buslinien kenne ich echt noch nicht auswendig.
0: Ja, ich bin mit dem Bus gekommen. Ich musste das wissen. bin jetzt so. gekommen.
1: Genau, ML war X83er und schon fallt mhm. ihr quasi in den kleinen Hofladen der Domäne Dahlem hinein. Und Uli sagte,
0: das soll hier jetzt wohl der Haupteingang sein. Ich habe das jetzt offen gesagt völlig übersehen. Also hier.
1: Direkt an der Ecke ist so ein kleiner Hofladen. Der fällt einem eigentlich zuerst auf. Und wenn man hier durch den kleinen äh, Zaun schreitet, dann geht es schon hinein. Da gehen sagen, wir aber
0: gleich noch rein. Ich will unbedingt mal was kaufen hier.
1: Machen wir noch. Aber ich glaube dann eher auf dem Rückweg. Ist ja gut. <lacht> Man hm, geht hier einmal ums Häuschen drum rum und schon befinden wir uns auf dem Gelände. Sieht aus wie der alte Stall, oder? Genau, geradezu befindet sich ein altes Stallgebäude. Links sehen wir das äh, alte Herrenhaus, was noch schöner verputzt ist und äh, ein bisschen, bisschen glamouröser aussieht. Wollen wir gleich mal kurz das Schwein besuchen? Oh ja. Da ja. ist schon ein Schweinchen. Oh, da
0: steht's ja schon. Oh, ist das hübsch. Was ist das? Ein Sattelschwein, ne? Ich glaube ja. Was steht denn da? es grunzt, dann sind es die Schweine, steht da. Drei Zuchtzaun und ein Eber? Genau, deutsches Deutsch -Sat Deutsch Sattelschwein. Oh, ich bin gut, ne?
1: Woher? Hallo Schweinchen. Oh, Wie kommst denn, dich? dass du sowas weißt?
0: Ach, weil es mich einfach interessiert. Ich liebe Tiere, ob auf dem Teller oder hier im Stall oder draußen auf dem Baum oder im Wald. Und es lässt sich gerade ganz toll von mir streicheln. Und es ist echt süß und riesig. Es ist so groß wie eine Dogge, bloß noch massiger. Ja, ein
1: bisschen dicker, wollte ich sagen. <lacht> so rundherum ist es ein bisschen. Ja. Und es ist ganz
0: flauschig und weich und lieb und nett und hat riesig große Ohren und schwarz-weiß. Und hat eine süße Nase und ist ganz lieb und wirklich ganz zauberhaft, ne, schätze können. Nee, und mein Opa hat auch viel mit Tieren, Er hat schon immer in Landwirtschaft gearbeitet.
1: Und da ist mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt, wie man so sagt. Ich komme ja auch aus dem ländlichen Gebiet und äh, meine Eltern hatten früher auch mal ein Schwein, eine Kuh. Lass dich, Lass dich nicht beißen, oh <lacht> nee. Gott. Du bist ein Schweineigel, du hast mich dreckig gemacht, Marzuzahn. <lacht> Nur wir kommen auch wieder aus äh, komplett unterschiedlichen Ecken Deutschlands. Ich komme ja eher oben von der Küste und du unten aus Bayern. Ähm, ja. Weiß nicht, wie sich da die Landwirtschaft früher noch äh, unterschieden hat.
0: Ja, es war halt ein bisschen, alles ein bisschen karger. Also viel Milchvieh, weil sonst eh nichts gewachsen ist, gell? <lacht> <lacht> Wir gehen
1: mal... Müssen wir jetzt von dem Schwein weg, das ist aber so süß. Pass auf, krieg ich hier nicht die nee, ich Tür das schon gesehen, an den Kopf. Ja. Weil hier wird nämlich gerade gearbeitet. Ach, Ach, da ist hier es wird, jetzt. Halt. Ich glaube, hier gibt es Futter.
0: Ja, die Grunzen schon. Ja, kann man gut hören.
1: Aber es geht ihm gut, ich schwöre. Das klingt schlimmer als es ist. Schweine klingen immer ja. schlimm.
0: Ja, die aber klingen immer so, als würden sie gleich schlacht werden.
1: Aber es ist halt explizit kein, ja. kein Tierpark oder ähnliches, sondern es ist hier halt... Äh, auch ein, ein landwirtschaftlicher Betrieb, mit, äh, aber auf ökologischer und biologischer Grundlage. Also hier, das ist wirklich äh, artgerechte Haltung. Aber es ist halt kein Tierpark. Irgendwann gibt es die dann halt vorne im Hofladen als Wurst. Aber wenigstens ging es ihm vorher gut. Ja,
0: <lacht> den geht schon gut. Es ist aber immer noch ein kleiner Eber, der will noch ein bisschen wachsen.
1: Genau, hier wird halt auch äh, Nachzucht betrieben. Oh, ich höre schon den Hahn in der Ferne. Ja. Wir gehen jetzt hinter dem Stallgebäude lang, wo auch die große Dauerausstellung, des Kulinarium drin ist. Vorbei am Fahrstuhl, der äh, für mobilitätseingeschränkte Menschen der Zugang zum Kulinarium ist, zumindest für die oberen Stockwerke. Hier auf der rechten Seite befinden sich halt so ein paar kleine Stallanlagen. Hier kommen wir jetzt nämlich vorbei bei den Hühnern.
0: Das ist doch auch hier Hühnerauslauf, ja, mit dem Netz oben drüber. sieht aus wie ein Hühnerauslauf, ich mal, Da habe ich es nicht holt. Das sind ja auch alles alte Rassen, gell? Und gefährdete Nutztierrassen. Ah, da sind sie ja, die 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 Hände. Meist sind die süß. Und schön, schwarz-weiß. Was das ist was das für eine
1: Rasse jetzt? Ich glaube, irgendwas mit Sperber. Es gibt hier immer so kleine... Stimmt, die sehen wirklich aus wie der Sperber. Kleine äh, Texte, genau. Deutscher Sperber, ja.
0: Robuste alte
1: Rasse ich die habe die, nee, hab die Webseite <lacht> vorher gut studiert. Das ist jetzt keine äh, Hühnerrasse, die meine Eltern haben. Gut. Guten Morgen. So Nein. hat mein Hahn früher, immer äh, Quatsch, mein Wecker früher immer gemacht.
0: Das würde mich wahnsinnig machen. Ja,
1: meine Schwester hat ihn irgendwann auch an die Wand geworfen. Den Wecker. Kein, kein Hahn. Wir sind eine sehr tierliebe Familie. Ja. Drei Geschwister und äh, wir sind mittlerweile alle Vegetarier. Ja. Also.
0: Ich esse ich ess euch ja noch, ne, aber nur in Maßen und nur wenn ich weiß, dass ihr glücklich wart.
1: Dass sie, wenn sie so aufgewachsen sind genau, wie Genau, wenn
0: sie so aufgewachsen sind wie hier, dann esse ich sie gerne, aber wirklich nur in Maßen. Ne, immer schön mit Verantwortung essen, dann ist es auch egal, ob man Fleisch isst oder nicht, wie ich finde, aber darüber kann man streiten. So, nee, mein Opa. Ich mein, hier der lernen war ja
1: wenigstens äh, auch die Berliner Kinder. Ja, weil wir wissen, wie ein Huhn aussieht. Wir sind ja keine, äh, keine Stadtkinder. Die sind ja nicht in der Stadt aufgewachsen. Ja, doch, also ich so ja schon.
0: Ich bin ja aus München. Aber, aber mit, du hattest mit, auch bei deinem Opa... Mit großem Kontakt zum Ländlichen. Ja. Nee, mein Opa, der hat den ja dann als Kind Hühner besoffen gemacht. Hat denen dann das Brot und irgendeinen Schnaps oder Bier oder so getunkt und denen das dann zum Füttern gegeben und dann hat er einen Arsch voll gekriegt, weil sie fünf Tage nicht gelegt
1: haben. Das ist ja dann auch äh, ein wirtschaftlicher <lacht> Verlust. Ich glaube, es fängt an zu nieseln. Ich glaube, ich würde mal das? kurz deinen äh, dein Schirm. Mach das mal. Auf jeden Fall sind die Zucker süß und ich glaube, da war doch auch stand da nicht gerade auch noch was von wegen, dass man die kaufen kann? Ja, es gibt öfter mal, wenn man sich für die Newsletter anmeldet, äh, dann sagen sie Bescheid, wenn sie mal wieder welche äh, verkaufen wollen. Ah, cool, guck mal. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber hier gibt's, kann man die auch, man könnte sie auch füttern. Man könnte sie auch füttern. Man kann hier schon nee. von hinten in die kleinen, äh, auf der Domäne ansässigen Handwerksbetriebe hineinschauen. Hier sind nämlich noch äh, verschiedenste, ja wirklich Handwerk. Ähm, äh, Holzrestauration, eine Schmiede, Fassmalerin, Vergolderin und Fassmalerin.
0: Also die, so sind halt, die sind halt
1: nicht an die Öffnungszeiten des äh, Parks oder der Museen gebunden. Das sind halt wirklich kleine Handwerksbetriebe.
0: Hm. Aber vielleicht findet ihr ja das eine oder andere Wandersgeschenk hier. Weil von das, was man im Fenster sieht, sehen die Sachen vielversprechend aus. Sonst machen wir vielleicht doch erst den... Äh Machen wir doch erst den Rundgang, wenn wir gerade dabei sind. Können wir uns dann auch gleich noch aufwärmen,
1: oder? So, Wir gehen jetzt hier mal kurz äh, über den äh, Hof drüber. Hier gibt es überall so Wegweiser. Und zum Beispiel würden wir jetzt mal dem Tierrundweg folgen, würde ich vorschlagen.
0: Genau, hier ist auch ein kleiner, süßer Spielplatz mit Schaukelpferdchen. Und, und eine, einem
1: alten Traktor.
0: Genau, einem alten Traktor, auf dem man rumhüpfen kann. und so <lacht> Wo ein schon kleiner,
1: ein kleiner Knirps drauf Genau, sitzt. und
0: sich freut. Und hier ist auch so eine Art trimm pfad mit so... Ähm, mit einem äh, Stepper und, und
1: irgendwelchen anderen genau. interessanten Spielgeräten. Ja, also, also hier ist jetzt so keine Rutsche. Rats,
0: ne? Ja, es ist ganz, ganz lustig, ganz tollig. Und, und heute, was wird hier eigentlich aufgebaut, Uli? Weißt
1: du das? Textilmarkt ist dieses Wochenende. Den gibt es wohl seit 30 Jahren. Ist hier jedes Jahr im November äh, Textilmarkt. Also sie versuchen sich halt äh, an den Handwerken zu orientieren, die sie hier auch haben und die hier auch auf ihren Märkten darzustellen. Weil mir trotzdem seit der Regenschirm auf dem Kopf. <lacht> Entschuldigung. Jetzt ruschel, Ruschel, Ruschel. Oh, das ist eine dicke Pute. Oh, die da, ist ja hier, hier stehen die Kutschen unter der äh, Remise. Aha. Ja, das ist jetzt, also
0: das heute nennt man sowas Carport, ja. Uli.
1: <lacht> Aber das, das ist, ist ein Unterstand. Car
0: Car das ist keine Remise. eine Remise ist ein festes Haus
1: <lacht> Ah, okay. Gut, dann ja. ist das, äh, hier stehen die Kutschen unter dem Carport. er ja, guck, da drüben wird trainiert. Genau, ja, das ist Und der Stepper, den ich meinte. Es sind halt wirklich so aus äh, blanken Metallstangen ja. zusammengeschustert. Interessanter Kontrast zu dem Traktor, dem äh, ja. Antiken, der da irgendwie rumsteht.
0: was also, gibt es, glaube ich, auch im Gleisdreieck, so ein, so ein Outdoor-Dings. Na, heute ähm, Morgen,
1: als ich ähm, schon hier vorne raufgegangen bin, ist auch jemand gerade, äh, ein älterer Herr, zum Walken. Also mit seinen Nordic Walking-Stöcken hier ja. rauf aufs Gelände. Ist ja auch schön hier. Also das Gelände, man kann spenden vorne an so einem kleinen Automaten, aber theoretisch ist das halt frei für jedermann. Hier kann man wirklich äh, spazieren gehen und sich das angucken und äh, muss erst Eintritt bezahlen, wenn Markt ist mhm. oder wenn äh, man in die Museen rein möchte. Und da gibt es ein Ticket für beide. Genau. So,
0: was seid ihr für hübsche? Zwei schöne Puten. Hallo Puten. Ja, bei mir ist immer alles niedlich, bezaubernd, trollig Aber ja. Puten? Ja, Puten? Puten sind
1: generell eigentlich schon...
0: Puten sind, ich finde sie niedlich, auch wenn der Kopf vielleicht echt ein bisschen nackig ist. Der ja? sieht
1: halt so ein bisschen nach Geier aus.
0: Ja, aber Geier sind auch toll.
1: Aber sonst, ja keine Ahnung, ich glaube ich hatte, Puten hatten wir halt nie früher. Wir hatten immer Hühner, ein Schwein, Pferde, ein Schaf, auf dem man auch reiten konnte, als wir noch klein genug waren. Aber wir hatten keine Puten und ich wusste auch lange nicht, wie die aussahen, obwohl wir es oft gegessen haben. Und ich glaube, das ist halt auch ein Anliegen ja. dieses Freilichtmuseums hier, dass man einfach mal gucken kann, was das überhaupt für Tiere sind.
0: Weil ich meine, was kennt man? Putenbrust. Genau, ja? aber
1: wie, wie stellt man sich das denn vor, wenn man noch nie eine Pute gesehen genau. hat? Dann Und ist wie es wieder nur so ein gesichtsloses Stück Fleisch. Man muss ja heutzutage irgendwie Bärchenwurst draus machen, damit Fleisch wieder ein Gesicht hat. Ja. Mhm.
0: <lacht> nee, also sie sind ja riesengroß. Und wenn man mal überlegt, was dann für ein so ein Putenschnitzel für eine Person, ja, wie viele Puten passen in so ein Putenschnitzel oder umgedreht? Eher umgedreht.
1: Ich, meine, ich weiß jetzt nicht, ob das hier jetzt die, die normale gute ist, aus der man Fleisch macht, ist ja doch wieder eine besondere Nutztierrasse, eine alte, vom Aussterben bedrohte. Aber ich meine, so generell wird die ja auch schon so ähnlich aussehen.
0: Ja, hier sind verschiedene Stallungen. Ja, das ist der Stall. Dann haben wir hier
1: die Scheune. Die sind jetzt, glaube ich, nicht für äh, Besucher, sondern eher für die Leute, die hier arbeiten. Genau. Hier, hier sind, hinten wird gearbeitet. Hier kann man auch alte
0: Gerätschaften für die Feldarbeit sehen. Das, oh Gott, was ist denn das? Oh, puh, das Wender oder so.
1: Aber den Heuwagen. Der
0: Heuwagen, ja, das ist einfach. <lacht>
1: Aber die sind jetzt nicht äh, groß aufbereitet und restauriert. Die stehen hier im natürlichen Rost in der Landschaft. Genau.
0: Mehr so schäbisch, landlustmäßig.
1: Genau. Ja, jetzt kommen wir, Es ist hier langsam der Nutztgarten. ne? Genau, hier wird ja auch Landwirtschaft betrieben, biologisch, ohne, ja weiß nicht, was schließt biologisch, ökologisch eigentlich alles aus? Äh, Gentechnik, äh,
0: chemische Dünger, alles, was giftig ist. Und für, den,
1: für den Menschen, für den, Und Menschen die Umwelt. für den
0: Boden, für den Rahmen, der gerade mit Nuss vorbeifliegt. Ja, 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 stimmt. Und eigentlich ist es eine Nebelkrähe, muss ich mich mal selber wieder korrigieren. <lacht> Mensch, aber hier die Brunnenkresse, wie die wächst. Habst du schon mal Brunnenkresse im Salat gehabt mit den Blüten?
1: Ne. Das schmeckt voll lecker. Die sind. Ähm, ich hatte die mal gepflanzt, weil die angeblich Blattläuse abhalten sollen. Ja, weil Haben sie die sie Blattläuse nicht...
0: anziehen, ja. Ja. <lacht> ich habe immer Blattläuse da auf den Dingen, aber die kann man ja abwaschen. Äh, nee, die schmeckt ein bisschen pfeffrig und die Blüte ist teilweise auch ein bisschen scharf.
1: Also nimmt man da nur die Blüten oder äh, man auch nimmt alles. Was von den Blättern? Du kannst das
0: ganze, das ganze Blattwerk nehmen. Ja, also mit Kräutern kenne ich mich echt nicht so wirklich gut aus.
1: Ich habe da aber noch viel
0: vor. Möchte dann also das sind wirklich... die mit
1: diesen äh, gelben und orangenen Blüten, genau, recht diese... bodennah und genau. äh, diese das sind Bodendecker, genau. genau, und die, die
0: wachsen, wie hoch wird das sein, 40 cm vielleicht, und die Blätter können so teilweise, manchmal sind die Blätter... Wie so eine
1: Handfläche, wa?
0: Ja, wie eine Handfläche, oder wie, wie zwei Hände kann es auch mal werden, wenn sie gut drauf ist.
1: Ah, ich habe noch gar nicht gesagt, wann wir aufnehmen, es ist äh, November. Oh ja, Es ist der Als 10. November, es ist, genau, es ist frisch, es ist herbstlich, es hängen kleine Wassertropfen an den äh, Drähten, an denen sich die Himbeeren entlang hm. ranken, und... Okay. Ähm, man kann hier quasi das ganze Jahr, wenn man, hier sind schon die Erdbeerpflanzen, aber die sind schon ja. ausgeblüht, also sind keine Erdbeeren mehr dran, aber die kommen dann ja nächstes Jahr, ich glaube die muss man umsetzen, aber man kann hier einfach so den Jahresablauf auch beobachten und jetzt ist es natürlich ein bisschen karg, aber eigentlich, oh, ich liebe Herbst, Herbst ist echt meine, meine absolute Lieblingsjahreszeit.
0: Wenn die Dunkelheit nicht wäre, dann wäre es auch meine. Ja, das stimmt. Aber Frühling ist, Frühling ist schön, weil es halt so aufgeht, alles.
1: Und aber endlich da ist, ist es nicht mehr so
0: dunkel. Aber es ist halt so lame. Und im, <lacht> im, im Herbst
1: ist irgendwie alles Es wird orange, es ist bunt. Und und es gibt Nüsse und, genau, und Kürbis. Mh. Weiß ich, da gibt es halt noch was. Da gibt es Äpfel und Birnen und im ja. Frühling fängt erst alles wieder an zu starten. Genau. Ich meine, Anfangen ist, ist, ist gut und wichtig, aber so dann Kürbis essen ist äh, auch nochmal wichtig.
0: Ich weiß, hier ist noch ein bisschen Restsalat, der nicht mehr schön war, den hat man auf dem Feld gelassen als Dünger. Das zum Beispiel macht auch ökologische Landwirtschaft aus, dass man halt auch Reste lässt und die dann unterpflügt. Das sind Johannisbeerensträucher,
1: die hier wachsen in Reihe. Leider noch, äh, schon wieder ohne Johannisbeeren. Ja. Ich will Kühe. Da vorne sind sie doch. Ach wie schön, und die haben
0: richtige Hörner an alle Kinder, die keine Ahnung haben, das eigentlich Hörner haben, ja.
1: Die man dann abnimmt, damit sie mit dem Kopf durch das Futtergitter passen. Ja, oder damit sie sich nicht selber
0: verletzen, weil sie zu eng stehen. Oder man züchtet sie gleich ohne Hörner, was ich richtig pervers finde, weil Wenn man sie
1: wenigstens nicht verletzen. Ja, also für die einzelne Kuh recht. ist es dann wahrscheinlich doch wieder netter.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Nee, aber ich finde es halt abartig, weil einfach eine Kuh hat, Hörner zu haben, weil das gehört zum Viech dazu. Guck mal, hier
1: können, hier können Landkinder erleben, wie es ist, äh, aus Versehen an einen Stromzaun zu fassen. Oh, oder dran zu pinkeln,
0: ist auch schön, ja, mal <lacht> nicht das, nachmachen.
1: Ja, gut, als Mädchen habe ich das noch nicht Nein, ausprobiert. Nein,
0: aber für Jungs ist es sehr beliebt, ja, wenn sie nicht gucken, wo sie hinlaufen.
1: Die ist schwanger, oder? Ja,
0: die ist total schwanger. Wenn
1: man sie von hinten sieht, äh, ist links und rechts ja. irgendwie mehr Kuh als erwartet.
0: Genau. Ja, das ist ja bei Säugetieren generell so, dass äh, die ja mehr an die Seite rausgehen. ja. Also außer sie die wären ja auch sonst
1: sehr bodennah, ja. <lacht> wenn es wie beim Menschen nach vorne genau. raus wäre. Oh, hier wird gejoggt. Also hier ist auch, der Park ist anscheinend auch für, für Sport freigegeben. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, es gibt Parks, in denen man halt keinen äh, Sport treiben darf. Ehrlich?
0: Das ist ja weil es ist
1: dann ja für Rekreation und Entspannung, aber hier wird gearbeitet. Hier kannst du auch Sport machen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf das Kälbchen. Warte mal, da vorne liegt... Ist das da? Das da sieht da ist auch noch ein jung kleines aus.
0: Kälbchen, ja. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen größer. Aber, aber es ist ja halt ist auch schon Herbst. Genau.
1: Aber die kommen jetzt auch nicht angerannt und wollen gefüttert werden, wie es manchmal jetzt im Tierpark wäre oder so. Nö. Das die sind sehen hier ganz entspannt aus. So sollen Kühe aussehen. Genau. So grün und... Hier steht eine Matsch.
0: schwarz-bunte. Also die Schwangere ist eine schwarz-bunte. Und hier stehen dann zwei schön schokobraune... Ja, dann die Nebelkrähen streifen durchs hohe Gras...
1: Und so, man sieht erst, also es ist ein ganz schönes Stück, bis man wieder die ersten großen Häuser da hinten sieht. Aber das sind halt jetzt keine Hochhäuser. Vorsicht Pfützen.
0: Hier wird auch geritten. Ich habe hier einen Hufabdruck gesehen, deswegen dachte ich so. Oder man geht vielleicht mit der Kuh spazieren, die mögen das ja auch mal. Ne? Ich
1: weiß gar nicht, ob die abends irgendwo reinkommen. Vielleicht waren, haben die da hinten in den Ställen auch noch Unterstände. Ja. Ich meine, irgendwann wird es ja auch.
0: Irgendwann wird es frisch und dann müssen sie rein. Aber in der Regel können sie eigentlich das ganze Jahr auf der Wiese stehen.
1: Die Dame mit der Kuh-Erfahrung bei uns ja, bei uns war es ja halt immer noch so die Überreste aus epg zeiten Da war ja immer alles ein bisschen auf Produktion optimiert und da wird nicht auf die Alm getrieben.
0: Ja, also im Sommer werden im, im Allgäu, im schönen Oberallgäu möchte ich hier betonen, werden die im, also im Frühling werden die auf die Alm rauf, gibt es den sogenannten Almauftrieb und dann gibt es den im, lass mich nicht lügen, September, Oktober, gibt es den Almabtrieb mit einem riesen Brimborium und einer total schön geschmückten Kuh. Aber die ist auch nur schön geschmückt, wenn es keine tote Kuh auf, auf dem Berg gab. Also wenn keine oh, okay. jetzt ins Dobel, wie es heißt, in den Abgrund gestürzt ist zum Beispiel. Und ja, das ist ein riesen Zinnober dann und auch für Touristen immer beliebter, dass man extra von weiß ich nicht woher kommt, um den Almabtrieb sich anzuschauen. Almabtrieb Abtrieb gibt es übrigens, glaube ich, über im ganzen Alpenländischen Raum, auch in Österreich und in der Schweiz und so. Das ist jetzt kein Allgäuer Privileg.
1: Das ist halt ein Ereignis, was an mir bisher komplett vorbeigegangen ja. ist. Guck mal, da steht apropos, der Porrey. Genau, apropos vorbeigehen, wir sind <lacht> wieder im nächsten Gemüsebereich. Genau, da steht Lauch oder Porree. Da hinten, ich weiß gar nicht, ob das irgendwelcher... Das... Das kenne ich nicht. Keine Ahnung. Da müsste
0: ich jetzt näher hingehen. Das kann auch eine hohe Kohlsorte sein oder vielleicht auch sogar eine Grünkohlsorte. Da gibt es auch unendlich viele. Ja, Grünkohl ist jetzt echt nicht mein Metier. Das müsste jetzt eigentlich die Uli. Nur weil ich
1: Vegetarier
0: bin. Nein, weil du aus dem Norden kommst. Kohl ist immer ein bisschen schwierig. Außer Rot-Weiß-Kohl. Ja, da hast du ihn ja schon. weiß kohl Wirsing, Grünkohl. Lecker mit Pinkel. Ja, das ist... Ah, ah äh, Rosenkohl. Und dann geht es wieder weiter gemacht, mit gemacht. <lacht> Grünkohl. Ja. ja, das ist mein Feld. Da könnte ich mich das reinlegen.
1: Und scheint auch alles, äh, genau, scheint
0: so die, die Herbstgemüsewiese zu sein. Ja, du kannst aber dich, das ist alles noch in... Das kannst in du stehen Furt. lassen. Ähm, der Gut, der Grünkohl ist hier teilweise auch schon geerntet ein bisschen. Oder aber Das hatte ich gelesen. Kohl muss auch einmal Frost kriegen. Genau, Kohl muss einmal Frost kriegen. Zur Not legt man ihn ins Gefrierfach. Dann kriegt er auch seinen Frost. Aber ich glaube, das funktioniert bei Kohl nicht so gut wie bei Tulpen. Ähm, die müssen ja auch einmal Frost kriegen, um zu blühen.
1: Ah, okay. Ähm, ich habe nee. keinen Garten. Man merkt, du bist die mit dem Garten.
0: Ja, aber es ist ja Garten, der aber aussieht wie explodiert.
1: Nee, und die kannst du wirklich auf dem
0: Feld stehen lassen. Und dann gehst du raus, und schneidest dir ganz frisch den Rosenkohl oder den Grünkohl
1: ab. Und dann kannst du ihn stehen lassen,
0: ja, den ganzen Winter. Da kannst, da kannst du auch bis zum Knie Schnee haben, das interessiert den nicht.
1: So scheint es auch zu sein. Da ja. hinten wird gearbeitet. man kann Hier glaube hier sind auch relativ viele junge Menschen unterwegs. Das ist ja nämlich auch unter anderem eine, äh, eine Einrichtung, wo man sein freiwilliges ökologisches Jahr machen kann. Aha. Und ich meine so ein bisschen, nicht. bisschen Arbeit auf, dem, auf so einem Gelände im Bio-Landwirtschaftsbetrieb, der zu einem Museumskomplex gehört. Ich glaube, es gibt Schlimmeres.
0: Äh, ich glaube auch, ja. Also wenn ich jetzt... Jetzt beim Laufen wird mir ganz schön warm, aber... <lacht>
1: Es ist auch noch recht angenehm, also wenn man sich ein bisschen bewegt, geht's. Aber oh, hier ist aber ganz schön schlammig. Also für alle, die mit überlegen, ob man mit dem Kinderwagen und so hier lang kommt, äh, ja, aber mit ein bisschen Slalom.
0: Ja, oder gleich Gummistiefel und voll durch. Ich habe <lacht> genau. keine Gummistiefel an,
1: mal ausnahmsweise. Ja.
0: Da werde ich keine mehr haben, die mir passen.
1: Schauremise. Schau
0: Schauremise.
1: Okay, auch so ich nehme alles zurück. Hab, es war doch <lacht> Remise. Oder die sind auch nicht ganz so genau bei ihren äh, Begriffen. Nein, ich nehme
0: alles zurück, weil ich nehme an, dass das schon eher stimmt, was hier steht, äh, dass das wohl ein, ja, ein überdachter, ein, was wir heute Carport nennen, ist. Aber ja.
1: Geziegelt. Es Dach. gibt
0: aber auch äh, Remisen, die sind natürlich gemauert, wo die Kutschen drin stehen. Also klar, die für die Landmaschinen braucht man jetzt nicht unbedingt ein wind- und wetterfestes Gebäude. Ja, weil die ja eh alle nass werden und so,
1: aber gut. Auf irgendein Unterstand für ihre... Genau. Ich meine, hier wird gearbeitet, also gibt es hier auch landwirtschaftliche Geräte, die nicht nur rumstehen, sondern auch benutzt, auch ja. benutzt werden. Da zum
0: Beispiel ein Heuwänder. Das Dieses, da hinten, das Grüne, da? Genau, das Grüne da mit, mit diesen, diesen Haken, wo das, das rotiert dann so und schmeißt dann das Heu in der Gegend rum. Und das dreht sich dann, damit es nicht gammelt. Und dann kann es auf der Wiese trocknen. Ich glaube, so macht man dann auch äh, das, das Heu für die, die Bioernährung. Und es ist dann nichts, keine gegorene Silage oder so. Aber da bitte jetzt nicht festnageln, das kriege ich nicht gut zusammen.
1: Aber klingt ganz äh, nachvollziehbar. Mein Vater macht ja für unser, wir haben ein Pferd noch zu Hause, der geht ja auch immer los zum Heu machen. Der fährt dann irgendwie mit seinem kleinen Multicar hinten in die Wiesen mit seiner Sense und äh, fährt dann auch immer regelmäßig hin um äh, das Heu dann zu wenden, damit es halt wirklich nicht anfängt zu gammeln, wenn es mal irgendwie regnet ja. oder so. So, wir sind jetzt am hintersten, link, also das ist quasi wie so ein Rechteck, was man hier äh, ablaufen kann. In der Mitte war das Gemüse mit so Querverbindungen. Man kann zwischendurch auch abkürzen, wenn man vielleicht nicht ganz so gut zu Fuß ist. Wir sind jetzt an der hinten Linksecke. Da sind nochmal hinten Sattelschweinchen ja. und da drüben sind kleine schwarze Schäfchen.
0: Oh ja, und oh, die sind niedlich und flauschig.
1: Wusstest du eigentlich, dass man Schäfchen scheren muss? Ja, es gab doch mal dieses eine Schaf, was ausgebüxt ist. Genau. Und es hat immer weiter. Ich weiß nicht, ob das. Äh, ich meine, das Urschaf hatte das Problem wahrscheinlich nicht. Nee, das nicht. Aber die heutzutage. Äh, das war ein riesen Klops an äh, Wolle, ja, der wäre ja auch, auch verfilzt war. Der wäre irgendwann unter sich selber zusammengebrochen, glaube ich. Ja, der wäre auch an der
0: Überhitzung verreckt irgendwann mal, weil das ist ja äh, heiß unter so einer Wolle. So ja, eine, merkt man ja
1: bei bei Pullis.
0: Ja. Und äh, gerade im Hochsommer, wenn es dann warm wird, dann wird es dann richtig unerträglich. Deswegen muss man sie auch scheren, ja? weil es sonst echt nicht auszuhalten ist. Du kannst ja auch nicht im Hochsommer, trägst ja auch keinen dicken norweger Pullover.
1: Genau, aber Hauptsache man, ich meine, hier ist so ein Ort, hier kann man sich, glaube ich, mal informieren, sich das Ganze angucken und sich dann seine eigenen Gedanken machen genau. und dann zu Entschlüssen kommen, so wie du, du sagst, wenn dann qualitativ hochwertiges Fleisch vom Fleischer um die Ecke, wo du weißt, wo es herkommt, oder ich als Vegetarier oder wie meine kleine Schwester mittlerweile sogar als Veganerin. Es gibt ja so viele verschiedene Modelle. Ja. Und Hauptsache, man findet für sich den richtigen Weg. Und ich ja. glaube, hier ist ein guter Anlaufpunkt dafür. Ja. Äh, ist vorne nicht am Parkplatz, haben wir das, haben, beim Vorbeigehen, habe ich da irgendwas gesehen, sind da so Bienenstöcke? Ja. Das sieht doch Bienenstöcken aus, ne? Genau, da gibt es jetzt demnächst äh, in der Winterzeit. Ähm, also hier gibt es ja ganz regelmäßig Veranstaltungen und da kann man zum Beispiel weihnachtliches äh, Basteln mit Bienenwachs machen. Oh, das klingt interessant. Und ich hoffe vorne im äh, Hofladen gibt es Honig, <lacht> werde ich mir da auch noch welchen besorgen.
0: Bei uns gibt es ja an jeder Ecke mal äh, äh, Honig, keine Ahnung. Also wir haben ja so viele Imker, so Hobby-Imker. Ähm, dieses Jahr war es aber auch richtig mau mit den armen kleinen Bienchen, also kaum Bienchen. Wir hatten ja dieses Jahr sowieso ganz wenig Insekten. Diese vielbeschworene Mückenplage ist bei uns auch irgendwie ausgeblieben. Wolltest du die?
1: Nein, aber ich Die mein, bestäuben ja nicht mal Blümchen oder so. Die Mücken nicht, aber die Mücken dienen als Nahrung für die Vögelchen. Das ja, ist ja auch schlimm, dass gerade dieses Bienensterben ganz akut ist. Ja. Und man zum Beispiel in seinem Garten oder auf dem Balkon auch äh, bienenfreundliche Blumen anpflanzen kann. Da gibt es so Webseiten, wo man nachschauen kann und äh, sich dann auch ein bisschen darauf ausrichten, was ich auch sehr empfehlenswert finde. Ja, ich mache das zum Beispiel ganz gerne, dass ich äh,
0: so Blumenwiesen, so eine Mischung vom Drogeriemarkt oder aus dem Baumarkt meines Vertrauens kaufe, wenn es geht bio. <lacht> und, ähm, nee, und dann halt äh, aussähe aus und wurscht, wie es aussieht, Hauptsache es blüht schön. Und dann kommen die Tierchen, die Falterchen, die dann gelegentlich von der Gatze gefressen werden. Und die Bienchen und auch die Wespen sind super nützlich und wir brauchen die. Und auch wenn sie nervig sind, ja, aber nicht immer nur schreien und wedeln, dann stechen sie erst recht, Leute. Denkt dran, ja. <lacht> immer höflich bleiben. Nee, und jetzt haben wir hier ein paar schöne Pferdchen. Jetzt müssen wir uns hier mal verstecken. Da wird weiter gejoggt genau. Da hinten fährt der Traktor. Genau. Ah. Und auch, du bist aber ein bezauberndes Tier, wirklich. Ey, du, der tut dir nichts, der sieht nur scheiße aus. Helga redet übrigens immer mit Tieren. Das ist nicht für den Podcast. Nein, das mache ich immer. Das ist 100% echt. Ja, Wenn ich eine Spinne zu Hause finde und die jetzt irgendwie nicht auf der Couch was haben man, will, oh,
1: Mäuschen, sondern. Was genau. Was machst du dann hier?
0: Ja, ich setze die ja dann in die Topfpflanze. <lacht> ne, Außer diese ekligen Hausspinnen. Ja, auch ich finde Spinnen manchmal eklig. Weil, wenn sie beim Laufen, wenn wir hören, ja, wenn man hört, dass die läuft. Dass ah, da krieg, das kriege ich, glaube ich, nur einmal. Da kriege ich Zustände. Ja, die fange ich dann mit dem Glas, schimpfe ein bisschen mit ihnen und dann setze ich sie raus.
1: Ja, ist ganz wichtig, Ihnen eine Lektion genau. zu erzählen, damit Sie auch wissen, warum Sie jetzt umgesetzt Exakt werden. Exakt so,
0: ja. Also ich, ich möchte nicht einfach wortlos rausgeschmissen werden und das möchte ich der Spinne auch nicht zumuten. Und außerdem habe ich da eine große Schuld gut zu machen, weil ich so viele Spinnen in meinem Leben umgebracht habe aus völlig unbegründeter Angst. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das musste gut machen.
1: Jetzt sind wir gerade an der hinten, hinteren rechten Ecke, also immer vom U-Bahnhof Dorf aus gesehen. Hier ist eine kleine Wiese. Also hier ist es, es ist durchaus erlaubt, ähm, auch was mitzubringen, hier zu picknicken und sich hier aufzuhalten. Neulich ähm, bei meinem Vorbesuch habe ich zum Beispiel Vater und Sohn einen Drachen steigen lassen. Der ist dann allerdings im Baum gelandet.
0: Ich erinnere mich daran, dass mein Opa mir mal was Gutes tun wollte und mir mal einen Drachen gebaut hat. Also zumindest das Gestell aus äh, Holz, also kleinen Vierkanthölzern. Und dann habe ich das ganz schön mit äh, diesem Seidenpapier, dieses Bastelpapier beklebt, na, mit einem schönen Schwanz, mit Schleifchen und alles. Ja, und dann hat der Opa aber so wenig Ahnung von Aerodynamik gehabt, dass er die Latten einfach zu schwer gemacht hat und das Ding
1: ist nicht geflogen. Wie traurig.
0: Aber also war, war schön. Ich habe ihn an die Wand gehängt und mich gefreut. Weil Hübsch war er ja bestimmt eben, trotzdem. Schön noch. war er
1: trotzdem jetzt läuft man halt auf der gegenüberliegenden Seite wieder zurück und sieht in der Mitte halt nochmal das, was wir schon beobachtet haben. Genau, hier ist anscheinend das Kartoffelfeld, aber das ist halt auch gerade nicht bestellt. Nee, Kartoffelzeit ist ja vorbei. Das muss man auch erstmal wissen.
0: Ja, es gibt ja früh-, mittel- und späte Kartoffeln. Frühe Kartoffeln sind meistens die kleinen mit der dünnen Schale und späte Kartoffeln sind meistens die dicken oder größeren mit einer richtig dicken Schale. Die gibt es kaum mehr im Supermarkt, weil die... Verbraucher wohl irgendwie immer nur diese schönen dünnen Schalen haben wollen. Es gibt ja auch immer nur noch eine oder zwei Sorten im Supermarkt, die meisten nach nichts schmecken. Richtig toll sind Bamberger Hörnchen. Hier sind auch schöne Jägerzäune, so naturnah, mit nur mit Draht und zugespitzten Ästen. Sieht auch immer
1: sehr toll aus, sowas. Da sieht halt irgendwie ein bisschen aus wie früher bei Oma. Halt genau. eher so ein bisschen provisorisch, Hauptsache es hält. Hauptsache die Tierchen laufen nicht aufs Feld und naschen alles weg. Oder
0: die Ziege verlustiert sich auf dem Marktplatz. Nee, also ist wirklich schick hier, ganz toll. Hier blühen auch irgendwelche Blümchen da hinten mit drin. Und es ist halt,
1: ja, matschig, nass. Da kommt der her vorbei. Ach, aber ich finde es immer echt schön, hier hinten mal die Runde zu machen. Einfach so mitten in der Stadt so eine kleine grüne Oase. Mal wieder weiter als 100 Meter gucken können.
0: Ja, man hat hier nicht das Gefühl, das dass man mitten in Berlin ist. Nee. Und man ist hier ja noch faktisch mitten in Berlin.
1: Hier links wäre jetzt noch die Streuobstwiese. Ah stimmt, wäre jetzt vorbeigelaufen. Ist jetzt langsam auch schon durch, genau. ist November. Man kann hinten am äh, hinteren Ende übrigens auch vom U-Bahnhof Podbielski Allee einfach hinten direkt im Park starten. Ach so, okay, wusste ich nicht. Wenn man nur den, den grünen Teil möchte. Ich habe es auch erst vorhin auf dem Lageplan erfahren. So, jetzt sind wir hier wieder am hinteren Teil des Stalls, so wie es hier ausschaut. Da vorne steht der Traktor mit der Kutsche hinten dran. Am Wochenende gibt es dann nämlich auch manchmal kleine Traktorfahrten hinten ah, okay. übers Gelände. Ja, und das hier ist dann
0: wieder eine große Stele, damit man weiß, wo man ist. Ja, und klar, Klo gibt es auch und First Aid gibt es auch. Na, hier kommt keiner um.
1: Das ist gut. <lacht> hier sind ja auch wirklich viele. Da vorne kommt schon wieder der nächste Kinderwagen. Man kommt hier schon gut lang und man findet hier für jeden was, für Groß und Klein.
0: Ja, es ist, schon, es ist wirklich schön. Also, wenn dann im Frühling und im, Som äh, im Sommer hier alles im Saft steht, ist auch nochmal ganz toll, aber es hat auch seinen ganz eigenen Reiz jetzt im Herbst, wie du ja vorhin schon gesagt hast.
1: Ah, jetzt sind wir wieder hier am Landgasthaus. Jetzt hat uns ein bisschen der Nieselregen doch dazu gezwungen, jetzt mal schnell in die Ausstellung reinzuhuschen. Ähm, was ja auch ganz praktisch ist bei dieser Art Freilichtmuseum. Äh, man kann zwischen draußen und drinnen hin und her wechseln. Wir sind ins Herrenhaus hineingegangen. Im unteren Teil befinden sich so noch ähm, kleine Bereiche, die als Dauerausstellung immer da sind. Und im oberen Stockwerk finden wir die Sonderausstellung. Ich würde sagen, wir fangen dann mal unten an bei dem, was immer vorzufinden ist. Klasse. Die Kasse. Die <lacht> Kasse. Aber wir sind ja, äh, wir wurden schon durchgeschleust. Genau. Aber alle anderen müssten genau. hier theoretisch ein Ticket kaufen. Genau, wir stehen jetzt hier im Entree.
0: Als erstes sieht man hier natürlich den Kassenbereich äh, und dann fällt der Blick gleich auf diese total tolle alte Treppe, die dann ins nächste Geschoss führt. Dann haben wir links, wenn man reinkommt, den Shop. Sieht völlig versprechend aus, sehr bunt. Und jetzt gehen wir erstmal der Uli hinterher, bevor ich mich wieder hier verquetsche.
1: Wenn wir beim Kaufmannsladen anfangen, <lacht> <lacht> mhm? auf den freue ich mich immer besonders. Ja, dann
0: gehen wir doch mal.
1: Hier ist eine Einrichtung, ich habe nochmal nachgefragt, die war nicht original hier in diesen Räumlichkeiten drin, sondern wurde hier nochmal aufgebaut. Es ist ein alter äh, Kolonialwarenladen aus den 1920er Jahren hier nochmal eingerichtet worden.
0: Das war die Glocke. Der Boden ist auch mit Klinkersteinen ausgelegt, also richtig, richtig schick. Hier kommt man auch durch eine alte Tür durch mit verschiedenen Schnitzereien und einem sehr schönen Gitter mit alter Schultheißwerbung oder Maggi-Werbung. Oh, guten Tag! Oh, hallo! Sie staunen? Kennen Sie überhaupt noch solche Läden? Ich kann Ihnen sagen, zu meiner Zeit, vor 100 Jahren, gab es solche Kaufmannsläden an jeder Ecke. Und dieser
1: Laden hier, der hat schon viel erlebt. Er hat den Ersten Weltkrieg überstanden, also was ihr gerade nicht seht, da wird per Rückprojektion die, ähm, die Gestalt eines, eines Kaufmanns hinter den Tresen projiziert, der dann langsam erscheint, wenn man äh, den Laden betreten hat.
0: Ja, und einen grüßt und erstmal erschreckt, weil man <lacht> denkt, wie, da war doch gerade noch keiner.
1: Ja, ist halt auf so eine, so eine Glasscheibe wird das gemacht von hinten, ich finde das ganz reizend. Das ist halt auch ein wirklicher Zeitzeuge, der wohl irgendwie im Alter von 16 Jahren damals bei Reichelt äh, die Kaufmannslehre gemacht hat, früher hier ehrenamtlich gearbeitet hat und äh, jetzt aber langsam nicht mehr kann. Und deswegen wurde er äh, jetzt quasi festgehalten und seine Erfahrungen. Und wenn man hier reingeht, ähm, begrüßt er einen und erzählt einem, wie es damals in so einem Laden gelaufen ist.
0: Also für alle, die nicht aus Berlin kommen, Reichelt ist ein, ein äh, Teil von Edeka gewesen, leider jetzt nicht mehr und schon ein bisschen länger irgendwie äh, der Berliner Einkaufsgeschichte sozusagen zugehörig. Und also, es ist ist irre schön, ja, eine riesen mega große Odolflasche, ja, eine Werbeverpackung, glaube ich. Ja, oder ähm, alte Persil und und, und Sil Verpackungen, wo halt dann die einzelnen Seifenstücke drin waren und riesengroße Blechkisten äh, mit, mit einem, ja, wie man sich um die Jahrhundertwende einen Chinesen vorgestellt hat drauf oder Falter-Kakao aus Tangermünde.
1: Die Möbel sind wohl original halt aus einem alten ähm, Kolonialwarenladen äh, mhm. übernommen worden von einem Sammler.
0: Hier haben wir lauter große Schubladen und das, äh, heute macht man das aus hygienischen Gründen halt nicht mehr. Ne? Und mit offenen Schütten. Genau, hier sind Erbsen, weiße Bohnen, Linsen, Linsen Milchreis, ja Milchreis. Ja, könnte sein, oder ne?
1: Risotto-Reis wahrscheinlich nicht. Nee, nee,
0: Milchreis und das sind Graupen mit Milchreis gemischt oder ist es nur rein, ich glaube, das, das hat man nur sein. reingeschüttet. Hier, das sind richtig schöne Graupen und die sind super lecker.
1: Und es gibt ganz viele Schubladen für Gewürze und in jedem ist auch irgendeine, auf irgendeine Art und Weise das entsprechende Gewürz drin. Also ja. wenn man die Zimtschublade aufmacht, dann riecht es nach Zimt. Ja. Hier ist
0: Saro, das ist äh, zum Verdicken. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich glaube, das ist zum Verdicken. Das habe ich immer mal wieder in irgendwelchen Rezepten gefunden. Hier machen wir mal Schokoladenmehl auf.
1: Also wahrscheinlich Kakaopulver.
0: Mhm. Riecht ein bisschen nach alten Schrank.
1: Ja, es riecht nach Holz. Ist halt auch ein alter Schrank. Ich mein, auf, alten, auf alten Bildern habe ich gesehen, mh, da war die ganze Einrichtung hier noch so beige. Und anscheinend wurde der mal überarbeitet. Jetzt erstrahlt er nämlich in so einem Grün. hellen Grün. Ja. Hier ist Gries. Ja, also jede Schublade ist da so ein kleines Glas. Als kleines Beispiel für genau. das, was da mal verkauft wurde. Oh Gott. Das nicht ganz rausziehen. Nee. Dachte, da ist
0: kein Stopper drin. Nee, nee, ich hab's ja, ich hab's sicher. Ich muss Aber ja Helga will
1: unbedingt wissen, ob in den oberen Fächern auch was drin ist. Ist nichts drin, lass das sein. <lacht> <lacht>
0: ja. Aber ja. die, die
1: man bequem erreichen kann, oben und unten, da ist jeweils was drin. Genau. Kaffee 2. Aha. Guck mal, ein Kaffee 1
0: ist geröstet. Ach, man kann es au oh, aufmachen. Ui. Und Hier ist ungerösteter Kaffee in der Kaffee 2 Schublade. Mhm. Riecht nach nichts.
1: Kommt halt doch erst durch die Rüstung. Ja. Äh, Rüstung, nicht die Rüstung.
0: Die Rüstung. Was ist denn in Kaffee 3? Da ist nichts. Auf jeden Fall, ihr könnt hier alles aufziehen und es ist echt spannend. Und währenddessen erzählt euch der alte Kaufmann, was über den alten Warnladen.
1: Genau, wie er Abrechnung genau. gemacht hat, wie es mit den Stammkunden lief, dass er immer die Geheimnisse als erstes erhört hat. Ich wollte das jetzt nicht alles mit aufzeichnen, aber ich glaube, das geht schon so zehn Minuten. Da zeigt, er krabbelt auch mal, geht auch mal runter und holt was hoch, irgendwelche Säcke oder jetzt sein, sein Buch, wo die Leute angeschrieben haben. Also echt, nehmt euch die Zeit und äh, kommt hier mal rein. Über den habe ich mich sehr gefreut. Den finde ich immer wieder ganz, ganz herzlich.
0: Ja, den will ich mir nachher auch noch mal in Ruhe angucken, dem Herrn. Hier haben wir nochmal Tranlederfett, ja, Marke Seehund. Gut, dass es das heute nicht mehr gibt, aber auch das gehört halt zur Geschichte dazu. Oder Sunlichtseife, ja, das, also das kenne ich auch noch aus der Kindheit. So ein Kram, vielleicht nicht ganz so schön verpackt. Alleine die Verpackungen, da, da kriegt man rein optisch schon Zustände vor Freude. Teufelsche Leibbinde.
1: Neben dem Seehund ist auch noch äh, Triumphscheuerpulver Blitzblank, wo, glaube ich, ein angedeuteter dunkelhäutiger Mensch halt anscheinend Schuhcreme wahrscheinlich äh, ja. bewerben soll.
0: Ja, das ist ne, liegt halt schwarz-schwarz. Ja. Aber so mein Gott, ist halt der Humor der früheren Zeit gewesen. Was heißt Humor? Auf jeden Fall könnt ihr euch hier nicht satt sehen. Also, was man hier alles entdeckt. Also, zauberhaft schöne Verpackungen, wirklich richtige Kunstwerke, wo man heute für. 100.000 Euro gefühlt in irgendeinem Kreuzberger Vintage-Laden sein Geld lassen kann.
1: Es ist auch schön, dass wir nochmal diese alte Tür hier eingebaut ja. haben, die hier eigentlich gar nicht hingehört.
0: Nee, die gehört hier nicht hin. Das ist natürlich eine Eingangstür.
1: Alles halt eingepasst in diese alten historischen Gemäuer des, äh, dieses alten Herrenhauses. Das ja. glaube ich, was war das, das älteste Wohngebäude, das ist irgendwie aus dem Jahr 1560. Oi. Dadurch aber auch äh, wie du siehst, für Rollstuhlfahrer eigentlich nicht wirklich begehbar. Hier mal drei Stufen hoch, da mal eine Stufe ja. hoch. Hier geht es einfach mal plötzlich runter. Herrenhaus ist da leider einfach durch die historische Bauweise dieses ähm, Gebäudes, konnte man das noch nicht so aufmotzen, dass es äh, komplett für mobilitätseingeschränkte Leute zu besuchen wäre, im Gegensatz zum Kulinarium. Also es ist nicht, dass hier äh, Rollifahrer überhaupt nicht klarkämen. Und wir essen hier die kleine Kücheneinrichtung
0: die ist toll, die ist toll. Die kennen noch diesen Tisch hier mit diesem, weiß ich nicht, was das für ein Material ist. Das sieht immer aus wie so eine Holz mit, mit Kunststoffbeschichtung, diese braunen, krisseligen, noch von Oma. Und hier ist das ein Abspültisch, also ein richtiger... Mit so
1: zwei Emaill-Schüsseln ähm, äh, drin.
0: Genau, mit einem Höckerchen passend dazu. Und das ist aber die sind also, jetzt
1: halt so, hier die Küche ist jetzt nicht äh, so eine abgetrennte Küche, aber es war hier, glaube ich, mal die Küche. Hier vorne steht ähm, was zur alten Feuerstelle, wie das hier, halt hier früher mal genutzt wurde. Und hier ist auch noch so eine, man sieht im Boden, da ist noch einmal anderes Gemäuer, so quer verlegt. Das war wohl auch mal so eine Schwarzküche, wo dann dahinter ähm, so die Küchenräume waren, wo dann da drinnen eine offene Feuerstelle war. Also man sieht hier auch was von der Geschichte des äh, Hauses und dazu wird auch ein bisschen was erzählt. Oder es gibt hier immer so kleine Guckfenster, mal hier so zum Beispiel in der Ecke. Siehst du mal, habe ich die nicht gesehen. Wo auch mal, da sind einfach so eine kleine Glasscheibe vor Löchern im Gemäuer ähm, installiert worden, wodurch man dann so ein bisschen den Blick hinter diese jetzt mittlerweile geweißten ähm, Wände werfen kann. Das sieht man nachher noch auf dem, äh, wenn wir die Treppe hochgehen, muss ich mich daran erinnern, ich habe es äh, sonst vergessen, dass man noch das alte Fachwerk, dieses, das Gebälk haben sie freigelegt teilweise. Das finde ich auch ganz schön.
0: Was haben wir? Hier ist das ein.
1: Ein alter also Eisschrank. Ich glaube, zum Aufmachen sind sie nicht gedacht. Ich habe vorhin extra nochmal gefragt. Okay, ich habe sie nicht das hat, das hat mich allerdings auch verwirrt. Äh, eigentlich ist hier viel Hinterglas, wenn es nicht berührt werden soll. Aber vieles ist auch zum Ausprobieren. er
0: Welle offen steht. Genau. Das hat mich jetzt irritiert.
1: Hat mich auch. Deswegen habe ja. ich vorhin extra nochmal nachgefragt. Äh, also
0: den darf ich nicht anfassen. Ich bin eigentlich nicht genau. total scharf drauf, den aufzumachen, aber ich mache es nicht. <lacht> ähm, hier haben wir auch noch einen alten Herd. Der ist jetzt auch schon elektrisch.
1: Und hier ist noch einer, der war, glaube ich, mit... Ich glaube, da ist, hat man noch richtig Feuer drin genau,
0: gemacht. Genau, der macht man richtig Feuer drin. Ganz toll bei diesen alten Feuerherden ist... Also es hat meine Großtante, die hatte so ein Ding. Die hat den auch geliebt. Die hatte dann irgendwann zwar einen neuen Elektroherd sich geholt in den 80ern. Aber sie hat immer auf diesem alten Feuerherd gekocht und auch... Ich glaube, gebacken hat sie dann manchmal auch in dem neuen Herd. Weil keine das kannst du mit
1: dem Ding ja, der hat ja keine Ofenröhre. Doch, doch, das, wo Foss draufsteht, das Und wo ist wo kommt die das Feuer rein? Oder? Da.
0: Was? Hier, wo, der, wo dieser Riegel ist, dieser Riegel zum Hochschnappen, da kommt das Feuer rein. Und hier, das sind die, ähm, da drunter, das sind die Ascheschubladen. Und das ist die Befeuerung für den Herd. Also für den Ofen. Und also das für die Röhre, die, wo ich jetzt die genau, Pizza reinschieben würde. Genau. das ist die
1: Ascheschublade hierfür. Ach, der hat zwei Feuerstellen jetzt Genau. Ich, ich
0: kenne den auch nur mit einer, dass hier die große Feuerstelle ist, die dann hier so noch abstrahlt oder nach, die dann, wo dann das ganze, wo das Feuer halt hier unter dem ganzen Herd dann ist, muss es ja auch.
1: Ich hätte das Feuer jetzt in der Ofenröhre gemacht.
0: Das wäre schief gegangen, weil es keinen Abzug gibt. <lacht> Da hätte
1: es irgendwann Peng gemacht.
0: Ja, ähm, hier gibt es dann auch Ringe auf dieser Schmiedeeiserne. Bist du Schmiedeeisen? Möglich. Äh, auf dieser Platte. Und eigentlich nimmt man diese Ringe mit dem Feuerhaken raus. Deswegen sind da auch Löcher mhm. in den Platten drin. Und dann stellt man den Topf in den Ring. Achso, nicht
1: obendrauf wie genau, heute. Genau,
0: nicht obendrauf. Aber meine Großland hat es auch immer nur oben drauf gestellt. Vielleicht hat es was mit den Töpfen zu tun gehabt. Vielleicht hatte sie auch einfach schlicht keinen Bock, ständig da diese Ringe rumzutragen und, und sich die Finger zu verbrennen, wenn sie Pech hatte.
1: Wahrscheinlich alles rußig zu machen.
0: Und wird ja auch dreckig dabei, genau. Und dann, ähm, dafür sind die eigentlich da, weil ich habe mich immer gefragt, wofür die gut sind. Wenn diese man Ringe ne, da oben. Ja, wenn man eine Großtante nie gemacht hat. Und dann irgendwann habe ich das mal in irgendeiner Doku oder so gesehen, wie man damit kocht. Also eigentlich. Nee, und hier ist so ein schönes Schild: Küche und Kochen um 19, 20, 30.
1: Genau, das ist der große, der, der Raumtext.
0: Da kann man auch mal sehen, dass es dann ja noch schon Geschirrspüler gab, 1929. Der war aber allerdings
1: -Geschirrspüler. noch
0: Handbetrieb.
1: Ich hoffe, ihr <lacht> habt die, die Gänsefüßchen gehört. Das war halt so, so ein Ding, wo man Teller, die in so einem Gestell hängen, durch eine kleine Schüssel durchrotiert anscheinend. Ich weiß nicht, wie verbreitet das wirklich war.
0: Es war nicht sehr verbreitet, glaube ich. Ich glaube, so ein Ding war teuer und schnickschnack.
1: Und oben rechts ist noch ein großes Bild von einer Frankfurter Küche. Davon habe ich schon mal erzählt, als wir im Museum der Dinge waren, falls ihr euch noch erinnert, da ist ja sogar noch eine ausgestellt. Also eine, die wirklich ganz optimierte Arbeitsabläufe gewährleistet mit kürzesten Wegen und äh, was man oft braucht, ist in der Nähe und so.
0: Ja, da gab äh, es, äh, nicht gab es, es gibt ähm, in der Hufeisensiedlung gibt es ein kleines Kaffee. Da kann man äh, lecker Kaffee trinken und selbstgebackenen Kuchen essen. Das wird von Ehrenamtlichen aus der Hufeisensiedlung selber betrieben. Und da kann man sich noch eine Musterwohnung aus der Hufeisensiedlung angucken. Und da ist auch so eine Einbauküche, so eine Frankfurter Küche drin. Und man kann auch das Bad angucken da und ähm, verschiedene Räume, wie die auch mal da gestaltet waren, wie Bruno Taut sich dazu vorgestellt hat, wie die auszusehen haben. Das ist auch total spannend. Also wenn ihr euch für Küche und Wohnen aus der Zeit interessiert, dann ist das auch ein toller Ort neben diesem hier. Das ist wirklich
1: schön. Gibt es dazu einen Webauftritt, wo ich hinverlinken könnte? Ähm, bestimmt müsste man mal suchen. Wenn ich es finde, dann tue ich es euch auch noch in die Show. Ja, ich glaube, es ist sogar Buschkrugallee
0: direkt. Es ist direkt in diesem Hufeisen.
1: Ich war noch nie dort. Du erzählst mal davon, aber ich kenne es halt noch gar nicht.
0: Sie sollten mal hinfahren. So, und jetzt gehen wir in einen Raum, jetzt übernehme ich
1: das mal. In die so. kleine historische Fleischerei. Genau. Die hier nicht eingebaut war, aber die hier jetzt aufgebaut ist. Genau,
0: dass sie einfach mal zeigt, wahrscheinlich, wie es hier zugeht Ja, alle Vegetarier schalten jetzt aus oder sind stark. Quatsch. Ich bin, ich ja, auch, euch nur ich bin ja auch noch da. Nein, also die Decke ist ja schon mal ganz toll.
1: Die ist großartig, so eine
0: ja, so. aus
1: Glaskassetten. Ich glaube, es, ja. äh, glaub, es stand Jugendstil aus einer alten Fleischerei.
0: Das sieht ganz stark nach Jugendstil aus, irgendwie.
1: Mit äh, wunderschönen äh, Landschaft mit Kuh ja. und da hinten sind Schweinchen. Die Landschaft mit Kuh sieht aber eher aus
0: wie der Wilde Westen als wie Oberbayern oder so. Es
1: sind zumindest Berge im Hintergrund. Ja.
0: Zwei Riesenbilder hängen auch an der Wand: äh, einmal, wie man Wurst macht. Und einmal wie man selbige verkauft. Und dann haben wir hier so schöne Sachen wie eine Speckschneider. Einen
1: Speckschneider. Sieht doch eigentlich fast so, also die Sachen auf dem Gemälde sehen schon so auch aus, ein bisschen wie die Sachen, die dann auch davor stehen. Ja, stimmt. Nur in, in Benutzung. Ich glaube nicht genau dasselbe Modell, aber so irgendwie der Fleischwolf und äh, äh, da hinten irgendwie so dieses Brühkesselding. Interessantes ja, Gemälde. Genau.
0: Das ist im Endeffekt das gleiche Ding. Das Vor ist ja auch ein Fleischwolf, 34. ja. Das ist ein elektrischer Kutter. Schüsselinhalt, circa 20 Liter, ne? da passt was rein, äh, aus den 30ern.
1: Und ist auch Und rot angemalt, genau. wie auf dem Gemälde.
0: Genau. Und Ä ja, das, was wir halt Fleischwolf nennen, was eigentlich für zu Hause ist, das ist hier dieser Kutter, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier hängen auch noch verschiedene... Gerätschaften um. Ja, hier den Wurstschöpfer, den finden wir auch auf dem Gemälde wieder im Hintergrund. Ach, wo der da gerade die Würste genau in die, in die Wanne reintut. Die Würste brüht. Was haben wir noch
1: hier? Sehr schön finde ich hier den Fußboden, den sie noch auf, die, auf den äh, historischen Boden gelegt haben. Ähm, so schwarz-weiße Fliesen. Ich mag schwarz-weiße Fliesen. Ich hatte das mal als Linoleum in meiner Küche. <lacht>
0: Eine Zeigerfeldwaage.
1: Genau, da hatte ich gelesen, das war die erste, wo man es halt direkt ablesen konnte. Wahrscheinlich vorher war es immer mit diesem, was ich nie so ganz kapiert habe, mit diesem, wenn es umkippt und dieses kleine Schiffchen oben auf so einer Schiene lang schiebst und irgendwann macht es plöpp oder ist ausgewogen und dann hast du, glaube ich, das richtige genau, du musst
0: diesen, diesen, diese Tonne. Du musst diese Tonne so lange schieben, bis dieses Ding nicht mehr kippt, bis es waagerecht ist. Meine Oma hat so, hat so ja, bis, bis sie, glaube ich, zu ihren Ahnen gegangen ist, so das Mehl gewogen. Und dann gibt es ja noch diese, diese, diese typischen Wagen mit zwei Schalen. Ja gut, und da muss es ja noch es ein bisschen, ja stimmt, das war ja und auch Und da muss es auch in der Waage sein. Deswegen heißt es ja, in der Waage sein, glaube ich. Ohne Gewehr. Nee, die ist wirklich total zauberhaft. Und die Bilder sind auch wirklich hübsch. Also ich mag gegenständlich eh sehr gerne.
1: Das war ja lange Zeit gar nicht so... Ähm normal Alltag auf Gemälden festzuhalten. Das kam, hat sich ja auch irgendwann erst entwickelt. Und nicht mehr nur irgendwelche heiligen Darstellungen zu malen, sondern irgendwann auch wirklich Alltag der Leute Na. zu äh, zeigen. Und jetzt hier wirklich die Bedienungsdame an der Wursttheke, wie sie die Dame mit ihrem Pelzkragen <lacht>
0: mhm. bedient. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir sauber aufstößt.
1: <lacht> sieht ein bisschen Klischee aus, ja. aber ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Art von... Gemälde. Ja, also ein süßer kleiner Raum, der ist gar nicht groß, also.
0: Nee, der, kling, der klingt riesig, aber ist er nicht. Und ist wirklich schön. Also hier ist auch mit diesem riesen Fleischblock, wo man auch schon riesig sieht, wie, wie so ein der, Ja, dass der auch schon x mal bearbeitet worden ist, weil die ja auch in der Mitte dann irgendwann äh, ja, das, das Holz irgendwann fehlt und die dann nach äh, konvex oder konkav, was ist nach innen?
1: Ähm konkav. Okay. War die Hexe brav? Was? <lacht> ähm. <lacht> Ist der Bauch konkav, hat die Hexe Sex, äh, ist der Bauch konkav? Oh Gott. Die Diskussion hatten wir schon mal im Medizinhistorischen Museum mit Mirko und danach habe ich aus verschiedensten Ecken, glaube ich, diesen oder einen ähnlichen äh, äh, Eselsbrücke zugeschickt bekommen. Und ihr hört, ich, ich, ich hab das versucht zu lernen. Ihr könnt mir auch noch was beibringen.
0: Apropos fleischliche Gelüste. Hier hängen an der Wand noch ein paar Fake-Würstchen.
1: Ja, schön. Genau. So wie früher in den... Die erinnern mich stark an das, was man früher im kleinen Kaufmannsladen hatte. Ja, genau. Und so ein kleiner Schinkenprügel. Genau, Nur so groß und
0: groß. Das sind halt dann verschiedene Arten von Dauerwürsten. Ja. Und hier ist auch noch so ein Haken, wo man halt sehen kann, wie man die Dinger von der Wand dann holt. Ja, und hier in einer Vitrine gibt es dann noch ein Schweinbeil und einen Metzger, der gerade was... Schneidet an
1: Schinken als äh, Porzellan oder Porzellanfigur,
0: genau. Da, ja, da hat man also das muss man sich auch mal reinziehen, dass man halt auch, dass man, dass man auch Handwerk in einer Porzellanfigur auch mal verewigt hat und nicht nur Rokoko-tanzende Pärchen oder irgendwelche. So kleine und so ja.
1: Also weiß ich, wer, wer, das stellt man sich wahrscheinlich schon in den eigenen Laden.
0: Ja, das ist vielleicht... Ist und das nicht zu
1: Hause in die Vitrine, aber ich weiß sowieso nie, was vielleicht ich mit Pottel Landfiguren machen
0: soll. Hinstellen, dafür sind sie gut. Und sie bewundern und die schöne Arbeit bewundern. Nee, aber ich glaube, vielleicht ist der auch so gemacht, so eine Art... Äh hat man ja heute auch, ne? So Dekorationsbedarf, Werbebedarf, sowas. Vielleicht wurde das so aus hergestellt. Hier ist noch ein kleiner Metzger, der bewegt sich, wenn So als man, Blechspielzeug? Ja, wenn man, ich glaube, das ist für die, versteht denn das? Also für mich sieht das aus wie so für Dampfmaschinen.
1: Ich glaube, hier Spielzeugfigur eines Fleischhauers, Eisenblech bemalt, 1930er.
0: Ja, genau, der ist für Dampfmaschinen geeignet. Einer,
1: ach ja, kleine, spiritusbetriebene Dampfmaschine. Und dann hackt. Und dann macht er ja, pf pf links und rechts.
0: Oben sind verschiedene Back. Förmchen unter anderem fürs Osterlämmchen. Nee, oder die, die hast du
1: mit Fett gefüllt. Mit Fett? Ja, guck hier, die Formen wurden mit Rinderteig ausgegossen und dann hattest du halt so eine kleine Fettfigur, die du dann auch als Deko benutzen konntest.
0: Ach echt? also mein, Ich kenne die auch Oma eher so als, ich hätte
1: da auch gedacht, dass man damit so Schoko-Osterlämmer irgendwie ausgießt oder sowas.
0: Ne, das ist für Backen. Für Schoko, glaube ich, eignet sich das so und ich, die spießen halt. Das ist halt ein Osterhase
1: durch. da. Ist, also für mich wäre das jetzt. Ja, ja,
0: deswegen als dachte erster ich Blick
1: jetzt. eine, eine Schoko-Ausgießfigur gewesen oder so. Ich habe mich auch gewundert, warum die
0: hier stehen. <lacht> weil die ja eigentlich für mich zum Backen sind. Na, aber ich kenne das, das Lämmle, das kenne ich zum Backen. Ja, hier ist noch ein Wetzstahl und verschiedene Fleischermesser und ein Fleischerbeil und eine Netzschürze, damit man sich nicht wehtut. Weil das Zeug ist verteufelt scharf, aber nun genug von Fleisch, Lust. Fleisch, Ess, äh, Lust, haha.
1: <lacht> genau, wir gehen einfach noch kurz, äh, machen einen kleinen Abspecher in die alte Hofstube, die auch schon verschiedene Nutzungsarten durchlebt hat, soweit ich das gelesen habe. Ihr hört, es, äh, hier ist, das ist nochmal irgendwie ein ganz anderer Raum. Der wurde, glaube ich, gleich mitgebaut, hat so ein Kreuzrippengewölbe. Und sieht fast aus wie so eine kleine, also es wurde verschiedentlich genutzt. Es steht als, als Hofstube, als Kapelle und es gibt auch hinten im Festsaal noch ein Foto, wie das hier mal als Lagerraum benutzt wurde. Ich meine, das Ding steht hier seit 1560. Und wenn man sich mal die Chronik durchliest, was dieses Haus alles mitgemacht hat, in wem das alles gehört hatte und wer es dann an wen verkauft hat und was ist dann ein, ein Rittergut und dann war es eine Domäne und dann war es äh, irgendwann ein Museum. <lacht> und Es hat, es hat, hat eine, eine unglaublich bewegte Geschichte und hier hängt dann jetzt, ähm, also wirklich nur ganz kurz, hier hängt so eine alte Wetterfahne mit den Initialen eines der früheren Besitzer, eine große alte bemalte Truhe und äh, ein Jesus-Bild. Zwei Jesusbilder.
0: Ist das nicht die Auferstehung?
1: Ich habe doch von sowas keine Ahnung.
0: Ja, muss ich Bayern kommt heißt das auch nicht, dass ich davon jetzt Ahnung habe, aber also für mich sieht, das Anscheinend ein mehr als da, ich. sieht ein bisschen nach Auferstehung irgendwie aus. Und diese Truhe ist sehr knüller.
1: Von Anno 1759. Ja,
0: schöne schwarze Truhe mit Beschlägen und mit, also mit Messing oder was das sein könnte. Und dann äh, mit Rot bemalt und mit dem Wappen und also ein riesen tolles Teil.
1: Ich weiß gar nicht, was die hier getrieben haben. Letztes Mal war hier, stand hier noch kein Tisch mit Bank äh, mitten im Raum. Würde wahrscheinlich auch mal für die eine oder andere Veranstaltung genutzt. Ich meine, heute ist es äh, Freitagmittag. Draußen auf dem Hof ist schon ein emsiges Treiben. Der Textilmarkt wird aufgebaut. Die ersten Aussteller sind dort und bauen ihre Häuschen auf. Aber ähm, hier ist auch sonst immer echt viel los. Also es gibt immer Veranstaltungen ähm, für Kinder, für die ganzen Ferien, dass man hier dann Betreuung findet. Es ist echt immer was zu finden. Wir haben hier unten noch den, ähm, ich glaube, es ist der Festsaal.
0: Ich folge dir, wohin du möchtest.
1: Das ist gut, das ist eine gute Voraussetzung. Über die nächste Stufe.
0: Da hinten frühstück jemand.
1: Ja, da hinten ist eine kleine kaffee Ach so. Genau, hier sind wir im großen Festsaal. Hier finden auch manchmal die Herrenhauskonzerte statt. Man merkt, hier stehen auch noch so die zusammengeklappten Bänke rum. Also hier ist immer Leben. Ein alter Kamin und auf der anderen Seite ein alter gusseiserner Ofen, wo eine Frau im Kleid obendrauf als Figur abgebildet ist.
0: Ich nehme an, es ist eine Markt. Vielleicht. Sieht nach so das, das Röckchen. Sieht so nach, Sieht Arbeit nach Arbeitsrock aus, aus ja. weil
1: die, die Unterbeine frei sind. Ja. Und ein großer, schöner, ja. alter ein Schrank. Ein wunderschöner
0: Schrank, für den ich meinen linken Arm geben würde, aber dazu müsste ich ein Haus drumherum bauen.
1: Du könntest dieses hier einfach übernehmen?
0: Ja, natürlich. Klar.
1: Und die Decke. Und was Guck machen? dir die Zimmerdecke Ja, die
0: Zimmerdecke. Uff, Was ist das? Wie komm, Oli, wir hatten das doch im Studium. Das ist ah. doch Eierschal. Nee, Eier, Ach doch, Eierstab. Eier, Eierstab, genau. Und Blattdings irgendwas.
1: Und das in mehreren Reihen. Genau. In, äh, in großen.
0: Also es ist ein schlichter... Kassetten. Ja, genau, Kassetten. <lacht> es ist ein schlichter Stück, nicht so herrenhausmäßig Kudamm. Aber wirklich sehr Ach, schön. Beeindruckend groß. Was ist das? Ist das ein Brüter?
1: Äh, ja, sowas in der Art. Hier ist noch so ein kleiner Seitenraum, in dem ein kleines äh, Labor ah. gezeigt wird.
0: Oi, oh, das ist ja dufte.
1: Also eine Benutzungsart von manchen Zimmern hier war auch so eine Art Labor. Hier gibt es den Text zu, als der Verbraucherschutz laufen lernte. Genau, das ehemalige Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin-Dahlem hatte hier unter anderem mal kleine Räumlichkeiten. Hier hat man jetzt mal ausnahmsweise so ein kleines ähm, Glas, Viereck wo man sich nicht rausbewegen darf und rundrum ist im Zimmer halt so eine Laborsituation aufgebaut. Und hier gibt es dann so eine kleine Übersicht ähm, mit Zahlen dran, was hier was eigentlich sein soll. Da hängt noch irgendwie so eine alte Lehrtafel. ich liebe alte Leertafeln, über die äh, Innereien eines Rindes. Reagenzgläser mit Halterungen und ähm, wie heißen diese kleinen Schälchen? petri Petri, genau.
0: War das ein kleines Wurstpräparat oder ist das, was ist das? R Könnt, könnte, Rotwurst. Das ist tatsächlich. Könnte sein.
1: Da hinten ist, ist ja auf dieser. das ist auch so eine gemalte Tafel mit verschiedenen Fleisch.
0: Ja, Zunge.
1: Stücken. Niere. Das eine könnte Leber mit Gallenblase sein. Ja,
0: könnte sein. Ich kann es nicht
1: lesen. Es ist zu dunkel in der Ecke. Das waren halt wahrscheinlich wirklich so ähm, Fleischproben und untersuchen, ob die irgendwie belastet sind und welche Qualität die haben. Nee,
0: nicht Zunge, Milz. Mit einem alten Hängtelefon und einem. Bunsenbrenner, verschiedene Präparate fürs Mikroskop, alte schöne Stühle.
1: Ja, so weiß lackierte. Mhm. Sieht wirklich aus wie aus so einer alten Arztpraxis, ja. wie es mir vorstellen würde. Oder halt, äh, ja, Labor. Ja,
0: sieht, sieht so aus, als wäre gerade derjenige gerade weg, weil hier dann doch die Zeitschrift Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel vergessen. Hm. Ja, ist wirklich super spannend. Und hier, genau, und hier ist nochmal, ja. guck mal, hier ist die Erläuterung. Mhm für die, fürs Labor. Was ist denn die Nummer? Bildtafel, Karton mit Darstellung von Krankheitsbildern der Innereien des Rindes.
1: ah das sind das Krankheitsbilder. Natürlich,
0: um, äh, klar, um eine Fleischschau zu machen. Ja, und hier dreht man sich um, dann hat man nochmal einen schönen anderen
1: Schrank. Und ein großes Bild hinten im Hintergrund, das äh, sowas übersehe ich irgendwie dann am Anfang immer. Auch so eine alte Aufnahme aus einem, also es sieht halt immer nicht nach einem Labor, als Labor gedachtes Gebäude aus, das ist auch stuck an der Decke ja. rum. Sondern was mal umfunktioniert wurde in Laborräumlichkeiten.
0: Aber das hat man früher das so generell gemacht. Zur Gründerzeit war ja wohl viel Geld da. Und dann hat man das aber trotzdem, glaube ich, so gemacht. Das muss nicht zwingend was Umfunktioniertes sein.
1: Weißt du, die hatten gleich so schöne.
0: Ja, ja, das kann schon sein, dass man das gleich so gebaut hat. Es kann natürlich auch was Umfunktioniertes sein. Aber ähm, es gibt bestimmt Institute, die dann gleich so gebaut wurden, um halt auch das repräsentativ zu machen. Zum Beispiel die Fabriken aus der Gründerzeit. Das sind Arbeitspaläste und das sollte eben den Stolz auch ausdrücken, habe ich mal gehört, dass das so aussieht und was man alles ist und wer man alles ist und was man alles kann. Hier kann man auch noch Mikroskope bestaunen und was und andere Gerätschaften zur Untersuchung.
1: Sind ah. hier auch auf so einer kleinen Übersicht äh, kurz beschrieben, aber ist jetzt halt kein medizinhistorisches Museum, sondern es schafft eher einen Eindruck
0: über, man über, das, über
1: das Thema und wie damit umgegangen wurde. Und wofür dieses äh, Gelände auch mal genutzt wurde. Also hier gibt es dann noch den äh, Abweg zu den äh, Toiletten, auch immer wichtig. Da muss man allerdings wie bei einer Kneipe eine Wendeltreppe nach unten gehen. Also hier
0: muss ich mal kurz gucken.
1: Hier ist keine barrierefreie. Ach, da hinten. Also das ist ein offener Weg.
0: Ah, okay. Ja, erstmal sah es aus wie ein Abstellraum. Ja, aber weil hier so ein
1: äh, Vorhang davor ja, ja. hängt, aber es steht ein Schild da, was einem sagt, ja. hier geht es lang.
0: Okay, also wenn ihr reinkommt, dann gleich nach. Rechts wenden und dann kommt dann die Treppe, nicht erschrecken, hier stehen Stühle.
1: Genau, das ist glaube ich das Material für die ganzen Veranstaltungen. Ja. Oh. So, dann nur einen kleinen Blick, so, ohne so groß Martin. zu stören, in die Kaffeeecke. Helga bleibt noch kurz an dem äh, Ofen mit der Frauenfigur oben drauf stehen. Ja,
0: also das ist, ich würde sagen, es ist eine Markt.
1: Weiß nicht, hat, hat sie auch Sachen zum Feuermachen in der Hand? Ja, was hat,
0: das, ist, das sieht aus wie so ein Wetzstahl. Und da weiß ich nicht, ob da was fehlt. Das könnte natürlich sein. Da könnte was fehlen. Auf jeden Fall.
1: Vielleicht war das so zum Feuer anreißen, das Feuerstein kann, und so ein... Äh
0: kann sein. Also auf jeden Fall ist es zauberhaft schön und ein bisschen mal, mal näher rantreten, weil die ist wirklich schön gearbeitet. Also sie hat ja. nur auf
1: einem Schuh eine Schleife?
0: Nur auf einem Schuh eine Schleife, ja. Das verwirrt und, mich
1: jetzt. Ach,
0: guck mal. Warten. Da unten ist der Ofen und sie ist der Kamin. Hier im Rock ist, ist der Kamin und hinten am, am Bobo kommt dann das Rohr raus. Ja. Nur heiße Luft. <lacht> Nur heiße Luft, ja. Aber nee, ist toll. Also ja, so, so hat man es halt versteckt, ne? wenn man es sich leisten konnte.
1: Wie warm die wohl gemacht hat.
0: Auch die hat bestimmt warm gemacht. Also, sie sieht wirklich sehr lieblich aus.
1: Hinten am Festsaal versteckt sich eine kleine Kaffeeecke. Ähm, da muss man dann das Museumspersonal anfragen, dann bedienen sie für einen die Maschine. Oh, ich finde das hier auch einfach echt lauschig. So süße weiße Möbel mit äh, geschnitzten Rosen oben drin und rosa Polsterung. Ah, hier lässt es sich dann schon aushalten. Oh, guck, es regnet ganz doll draußen. Von hier kann man noch das Markttreiben ein bisschen beobachten.
0: Ja, gut, dass wir reingegangen sind.
1: Ja, jetzt regnet es ordentlich. Ja. Also ich,
0: manche würden es als Chippendale oder als Rokoko-Stil ja, angedeutet bezeichnen.
1: Ja, du Nein. warst im Möbelkunde immer besser als ich. Das hat mich nicht so interessiert. War ich, ich echt war besser? Eher, ich kann mich nicht erinnern. Aber ich gut. musste dich zur Naturkunde prügeln, als oh, wir ja. bei den Dinos waren.
0: Ja, das ist richtig. Aber es war trotzdem interessant.
1: Und hier, die Vitrine finde ich halt auch schön mit diesen alten ähm, kaffee Sag mal, ich, ich hey. habe eine <lacht> hängt unter der Handtasche. Mal, diese Teekanne da, die kenne ich irgendwo her. Also nicht von mir. Ich, wusste, ich dachte, du hattest die vielleicht. Nee. Die kommt mir super bekannt vor. Sie ist so äh, weiß mit so orangen, niedlichen Blüten und oranger Tüllegriff und oben ähm, Deckelhalter.
0: Ja, also ganz süß. Also typisch, hier steht 60s. Und.
1: In so einer Halterung. Ja. Also so, so ganz dick gepolst, wie so eine kleine Handtasche.
0: Genau. Ähm, zum Warmhalten. Kaffee Wärmer, nennt sich das Ding. Ja, steht hier auch. Mhm. Ja. Und äh, ja, sieht wirklich eher aus wie eine, wie eine Handtasche. Vielleicht hatte Oma ja mal so ein abgefahrenes Teil, aber die Kaffeekanne kennt ihr bestimmt noch von Oma. Hier ist eine alte Kaffeemaschine mit, was, mit, mit, mit Brenner, wie vom Fondue.
1: Genau, hier sind immer so kleine, also innerhalb der Vitrine so kleine Objekttexte, aber nicht ausuferndes dazu. Nee, bloß, dass man aber erkennt, die sind was es ist. beeindruckend. Verschiedene Arten von Kaffeebechern. Einer ist das eiserne Kreuz da vorne drauf, ja, mit dem Kriegsjahr ist, 1914.
0: Das ist äh, das weiß ich nicht, ist das äh, Geschirr von einer von Messe oder also von einer Offiziersmesse oder ein Reservistenkaffeekanne? kaffeekanne Ich kenne nur Reservistenkrüge.
1: Weiß also ich auch nicht ganz genau. Dahinter gibt es dann noch diese ganz typischen, wobbeligen, braunen mit dem weißen Die. Rand und dazwischen noch ein Starbucks äh, mitne thermobecher
0: Der ist aber auch nicht schön. Die Reservistentasse, wie ich sie jetzt nennen werde, <lacht> gefällt mir am besten.
1: Also hier kann man gut einen kleinen Zwischenstopp einlegen, wenn ja. man sich äh, das ganze Gelände erarbeitet hat.
0: Und auch mal sitzen und gucken und einfach genießen.
1: Es gibt auch noch verschiedene Ansichten verschiedener Cafés, die sich so als Fotoreihe durch den Raum ziehen. Ist das eine nicht aus dem Haus Vaterland hier, das dritte? Ja, steht drunter. Ach, das steht
0: sogar Aha, Mensch, toll. Theatercafé 1899, Kaffee 18, Uland-Eck 1920. Dann eben das besagte Haus Vaterland. Ach, schön.
1: Das sieht aufwendig Café aus.
0: Kaffeehaus Imperator, da möchte ich mich reinsetzen. <lacht> <lacht> und das, das schöne Kranzler, ne, bevor man es total zu Tode saniert hat. Verunstaltet und sonst was. Ja, da hatte ich beim Mal ein paar Touristen getroffen. Die standen davor. Und waren Ob, enttäuscht, ja, oder? die waren ganz schlimm enttäuscht. Die, die haben sich die da, alten
1: Sachen so gesehen? Ja, ja, die haben
0: da wohl mal Urlaub gemacht vor Jahrzehnten und dann wollten sie nochmal nach Berlin kommen, bevor sie nicht mehr reisen konnten. Und dann äh, standen die vom Kanzler und waren dann wirklich ein Tränen gefühlt. Ja.
1: Ich, meine, ich war noch nie drin und ich kenne, ich habe da auch keine Verbindung dazu, aber es irgendwie begegnet es mir doch irgendwie immer wieder in irgendwelchen Gesprächen.
0: Das war eine Institution. Das, das war einfach für Westberlin das, das Ding. Ah, hier sind noch mehr Bilder.
1: Aber da steht nichts dazu. Da
0: steht nichts dazu. Das sind aber auch so Kaffees, Ballsack und verschiedene andere Ketten. Ach, welches? Für, welches? Das vierte? Das. Ach, das. So war mal früher, ne? das was sie jetzt als ähm, Restaurant haben, war ja mal bloß wie so eine Art... Scheune ne, oder was weiß ich. Ne? Also die Außenaufnahme ah, da? Genau, okay. genau. Und so, das ist ein Bild dann davon. Die anderen alle nicht. Und dann standen bloß die Bänke so mit den Tischen, so ganz einfach. Bierbänke oder was weiß ich. Und dann eben da, ne, die Remise, so wie die mal ursprünglich war. Ah. Aber da steht eben nicht drunter. Aber ich sehe es, ne? <lacht> Darf ich das drin lassen?
1: Ja. Auf. Danke.
0: Das war gerade eine sehr liebe Mitarbeiterin aus dem
1: Hofladen. Hofladen. Den genau. wir nachher noch besuchen. Genau, will.
0: ich freue mich. Dann bis später. Alles klar.
1: So, jetzt geht es wieder zurück durch den Festsaal. Und ähm, um 14 Uhr macht das Kulinarium auf. Heißt, wir haben noch ungefähr 25 Minuten, die wir uns... Äh, in der Sonderausstellung verlustieren können. Gut, dann los geht's. Das passt doch. Dann geht's jetzt diese wunderschöne Holztreppe hinauf.
0: Mit Sisalteppich. Und ich muss mich natürlich nach vorne drängeln, wie immer.
1: Na, sie ist halt relativ schmal. Und hier sind diese Fenster, wo man das alte Gebälk sehen kann. Und hier gibt, haben sie auch gleich genutzt, um einen kleinen Text dazu zu schreiben, äh, wie dieses Gebälk aufgebaut ist und was man hier jetzt gerade sehen kann. Das finde ich auch echt schön.
0: Ja, ist toll, also ist wie das auch behauen ist. Hier kann man richtig sehen, wie es behauen wurde. nicht mit Sägen. Und auch mal vielleicht der Bock mal drin, der sich dann da satt gegessen hat. So, das war die erste Plattform. Und weiter geht's. Da ist eine Hand. Eine Kunsthand. Es geht ja auch um Handwerk. Eine Prothese.
1: Ah, oder wir gehen erst in das letzte Teil, was hier noch zur Dauerausstellung gehört. Ja, das Bienenzimmer. Das
0: Bienenzimmer.
1: Diese Bienenausstellung, die basiert auf der Sammlung von äh, Herrn Armenbruster, der die erste Professur, das für Bienenkunde, hier in Dahlem inne hatte Aha. und irgendwann vertrieben wurde von den äh, Nazis. Und auf seiner Sammlung basiert dann irgendwie noch diese Ausstellung. Ich meine hier so ähm, sich über den Aufbau der Biene so erstmal ganz grundlegend. Das ist, glaube ich, auch dann wieder für die, für die Kleinen, die damit noch nicht so viel Berührung hatten, sehr interessant. Aber mein, mein Favorite sind diese, ist diese Sammlung an tollen, krassen Bienenkörben.
0: Ja, die sind echt scharf. Also was ist, wow, was es alles gibt?
1: Da muss man sich hier rechts, es gibt so ein kleines Büchlein. Das kann man sich mitnehmen. Das heißt, eine ah. Information zu den Exponaten. Also die ähm, Bienenkörbe bleiben jetzt ohne extra Zettel dran. Aber es ist, es ist eine große gelbe Vitrine mit so ein bisschen dramatisch angeleuchteten, jeweils einem Bienenkorb drin. Und man kann sich auf einer Übersicht dann raussuchen, über welchen man was erfahren will. Das ist spannend. Also, hier hat man, äh, nennt sich das Armbrusterzimmer, dann hat man hier eine Übersicht
0: der Vitrine, die ist durchnummeriert. Also, wenn man das Heft in der Hand hat, und dann muss man mit Silhouetten der Bienenkörbe, und dann muss man halt gucken, was man
1: was, anguckt was ist.
0: gerade. Genau, was haben wir Ich mag denn ja mal
1: den mit den dicken Fratze da oben. Das erinnert <lacht> den find mich. Finde immer cool.
0: Das erinnert mich an so schwäbisch-alemannische Phasennacht. Das was? ist die Nummer 10. Google mal, schwäbisch-alemannische Phasenacht. Das ist so ein ähm, Fastnacht. Das ist Fasching, ja, oder Karneval. Und das ist eigentlich noch so Urform, was das, das Karneval ist. Also mit, 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 mit Geistervertreiben, vertreiben ja, und nicht bloß verkleiden und saufen. Mhm. Ja, ist natürlich auch mit verkleiden und saufen, aber... Traditioneller. <lacht> zumindest auch
1: noch Geister vertreiben. Es hat zumindest genau. ansatzweise Sinn. Genau.
0: Es, hat, es ist traditioneller so, bis ich jetzt mal hier Vitrine 10 gefunden habe und nebenher Quatsche. Da genau, wir suchen es.
1: etwas, was irgendwie aussieht wie ein, ein großer Blobs aus, ich glaube, so Leben oder so. Und vorne ist halt, glaube ich, ist das aus Holz, so eine Maske mit herausgestreckter Zunge vorne dran. Genau. An diesem Bienenkorb. Hier steht Bannkorb mit Schreckmaske. Lüneburger Heide.
0: Datierung der Beute. Möglicherweise Nachbau um 1970 der Beute. Strohholz. Hier steht, Bannkörbe wurden in unterschiedlichen Formen in fast allen Gebieten mit Bienenhaltung genutzt. Sie dienten als Abschreckung von Dieben und räuberischen Tieren sowie zum Schutz der verbösen Geister. Also sozusagen ein Bienenkorb mit eingebauter Vogelscheuche.
1: Und vor bösen Geistern. Genau. Eine, eine Geisterscheuche.
0: Ganz toll ist hier der da mit der Zeichnung. Die, die Bemalte da. Was ist denn das, das Nummer drei?
1: dreistufig und da sind drei verschiedene Bilder drauf. Oben wird, glaube ich, Korn geerntet von verschiedenen Frauen in Arbeitskleidern. In der Mitte sehen fast aus wie Kängurus, aber ich glaube, es sind irgendwie Hasen oder so. Ja, ich was nehme machen, an. Was machen die mit den Menschen?
0: Was steht da? Hier steht es auch nochmal geschrieben ein Text. Ein Jäger mit Hasen.
1: Ich weiß nicht, aber halten die ihm gerade ein Messer in nee, die ein Kehle? ein Hund, der
0: einen Jäger rasiert, während ein Hase das
1: Becken hält. Interessant. 1869 steht da. Und ganz unten eine Frau mit einer Mistgabel oder Ähnlichem, hat nur zwei Zinken, die einen Mann verscheucht. Genau.
0: Hier steht Forke, du hast schon recht mit Mistgabel. Okay. Nee, es ist wirklich schön gemalt. Und äh, hier steht auch noch bei dass das aus dem österreichischen, slowenischen und dem östlichen Mittelmeerraum stammt und dass man ab dem 13. Jahrhundert so eine sogenannten Kreiner Bauernkästen verwendet hat.
1: Ist das ein Kreiner Bauerkasten? Ja,
0: und dass die wohl aufeinander gestapelt wurden. Also es wird hier länger erklärt, das geht jetzt ein bisschen drüber hinaus und hier ist auch nochmal ein Bild zur Erklärung. Ja, also macht machtet mal. Das kann Herkommen. man viel entdecken. Ja, das finde ich super spannend. Also nicht nur für Leute, die einen
1: Bezug haben zum Landleben, sondern eben auch gerade Weise keinen Bezug zum Landleben haben. Ja, das ist es dann ja. Ich glaube, ja. ja klar, wir beide haben jetzt Bezug zum Landleben auf irgendwie die eine oder andere Weise. Aber wenn man, keine Ahnung, ich kann mir auch echt nicht vorstellen, in der Stadt als Kind aufzuwachsen. Das fällt mir irgendwie echt schwer. Und dann irgendwie nicht zu wissen, oder mein Vater hat ja auch in der Gärtnerei gearbeitet. Ja. Und wenn man da öfter mitgefahren ist, man hat halt schon mal gesehen, wo das Gemüse herkommt. Außer bei meinem Brokkoli, da war ich gespannt, als ich auf dem Balkon Brokkoli angebaut habe und war echt neugierig, an welcher Stelle da jetzt der Brokkoli rauskommt, weil da fehlte mir auch echt, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass mir das dann doch irgendwie fehlte.
0: Ähm, ich habe dann nach Jahrzehnten, also in Anführungsstrichen nach Jahrzehnten, dann mal meinen Opa wieder besucht und ähm, wollte ihm eine Gemüsesuppe machen, weil meine Oma nicht mehr da war, ihn zu bekochen und stehe dann im, im, hinten, hinten im Garten und Karotten gingen noch. Und ah, den Reis, bei, hast du ah, nicht
1: mehr auseinandergekriegt?
0: Bei Sellerie habe ich die Grätsche gemacht. Dann waren dann zum Glück die Nachbarskinder da, so sechs, sieben, acht. Ich so, Mädels, wie schaut <lacht> denn der Sellerie von oben aus?
1: <lacht> man kennt ihn dann nur, wenn er halt schon geerntet ist. Genau,
0: man kennt ihn halt nur als Knolle oder oder als Stauden, also als Stangensellerie. Aber ähm, das dann zusammenbringen, das war mir in dem Moment gar nicht mehr möglich. Und dann musste ich dann auf die Hilfe dieser Kinder zurückgreifen, die mir sehr, sehr lieb geholfen haben. Trotzdem war es mir peinlich. Aber die waren
1: bestimmt, äh, haben bestimmt gefeixt, dass die sie dir helfen können. Die fanden das tot
0: komisch. Die fanden das richtig komisch. Nee, aber trotzdem, also es war und es war so lecker, weil es halt selber gezogen war. Und es war halt nicht so ein, so ein Sellerie, der halt Kinderkopf groß war, sondern der war halt groß wie so eine mutierte Kartoffel, also so faustgroß und, oder ein bisschen größer. Schmeckte total lecker, die Karotten waren auch eher klein. Aber da ist halt der ganze Geschmack drin, ne?
1: Ich war ja als Kind so mäglich bei Gemüse. Teilweise bin ich es immer noch, aber äh, ist schon besser geworden. Und auch wenn man weiß, wie es gewachsen ist, hilft es manchmal auch nicht, dass es dann besser schmeckt. Nee. Rosenkohl würde ich auch nicht mögen, wenn ich ihn auf meinem Balkon selbst gezüchtet hätte und mit meinen Tränen gewässert.
0: Warum <lacht> magst du keinen Rosenkohl? Weil, Weil der bitter, der bitter
1: ist. und eklig ist.
0: Ja, das haben die rausgezüchtet. Der schmeckt nicht mehr so. Ja,
1: das behauptet Mutti jedes Mal. Wir jedes Jahr anbraten. aufs Neue. Nee, sagt wenn, sie, der ist nicht bitter. Halt wenn den macht? Macht, baut sie den selber an. Äh, entweder bringt sie ihn aus der Gärtnerei mit Papa oder äh, dann kauft sie ihn oder von irgendwoher kriegt man den schon.
0: Und, 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 und brät sie ihn an? Weiß ich nicht. Bevor sie ihn
1: serviert? Weiß ich nicht.
0: Ja, man muss ihn anbraten und dann geht das Bittere weg. Ich versuch's mal, ja, mit Rosenkohl bei dir. So, was Nein. haben wir denn jetzt hier?
1: Lieber Kässpätzle.
0: Ja, Kässpätzle, ne? das magst du, so du ich weiß. <lacht> Danke trotzdem. <lacht>
1: So, hier sind wir jetzt am äh, Anfang der diesjährigen Sonderausstellung. Die werden wir jetzt ein bisschen, fall nicht rückwärts die Treppe runter. <lacht> ich kriege ja schon wieder Herzrasen hier. <lacht> die werden wir jetzt mal so ein bisschen punktuell abarbeiten, weil dies einfach, äh, es ist zwar ein Beispiel für eine Ausstellung, die hier ist, aber weil einfach der Rest des Geländes noch so groß ist und wir noch das ganze Kulinarium vor uns haben. Weil das Kulinarium ist echt nochmal spannend und halt die große Dauerausstellung. Es gibt hier einige Mitmachstationen. An dem Ding da drüben bin ich fast verzweifelt. Das Himalaya-Dings? Genau. Und wie funktioniert das? Muss ich das jetzt hier mit dieses, dieses, dieses Ding hier, also die
0: Kugel? Ach, großer Gott. Beschreib das mal und ich versuche mal mein Glück. Ja? Wir haben
1: ein Brett, leicht nach hinten geneigt, mit mehreren Löchern. Und darum ist eine Bahn oh eingezeichnet. Je. Unten ist ein Ring mit einer kleinen Kugel, an der sind äh, eine, eine lange Schnur nach links und rechts weiter. Und man muss links und rechts an der Schnur ziehen um den Kreis, in dem dieser Ball irgendwie mitgetragen wird, entlang dieser Spur äh, langzuführen. Das geht dann halt einmal nach links rüber. Und wenn man halt über ein Loch drüber geht, wird es, die Kugel halt nach hinten wegfallen und dann äh, geht es nicht weiter. Und man muss halt gut <lacht> das Ding händeln um links und rechts zu koordinieren. Also hier merkt man, hier fängt es an mit einer Mitmachstation, auch gerade für die Kleineren, um zu merken, wie schwierig es eigentlich ist, Auge und Hände zusammenzubringen. Das steht hier auch auf den, ähm, auf den Objekttexten dabei. Ähm, es geht hier halt wirklich um Koordination. Was kann ich mit meinen Händen machen? Wie empfindlich sind die eigentlich und was können sie leisten? Das finde ich ganz spannend. Helga hat mittlerweile die Kugel bis fast ganz nach oben gebracht, aber jetzt hebt sich der Holzring so ein bisschen der ab. Der
0: Holzring hebt sich ab und jetzt, halt, das, jetzt, jetzt haut mir die ich, ich, ich nee, jetzt geht es aus technischen Gründen nicht mehr wie ihr ja. hört, also ich hätte es geschafft Ich glaube es dir, ich bezeuge es Also ich weiß nicht, ob ich irgendwann abgekackt hätte, aber äh, ich hätte hier, ich wäre hier rumgekommen
1: Aus Echtspiel das Echt -Spiel ist eine der sehr Holzring verwinkelte hat sich von Bahn von der
0: Platte gehoben
1: Nee, ist ein tolles Spiel, muss ich sagen und braucht, also wirklich für die Koordination. Man, man neigt halt dazu, mit den, ähm, mit diesen kleinen Holzkugeln, wo man oben äh, den Faden bedient, irgendwie immer so nach links und rechts zu ziehen, weil man denkt, irgendwie der Ring geht dann nach links und rechts, aber man ja. muss nach unten ziehen, genau. um ihn, äh, damit der so, weil der in der Mitte aufgehängt ist, nach links oder rechts geht. Aber das kriegt man einfach gar nicht so schnell aus sich raus. Man muss diese Bewegung erst lernen und ich glaube, das soll einem das auch so ein bisschen beibringen. Ja, ist eine tolle Sache.
0: Hier gibt es dieses, dieses Spiel mit der Kugel, wo man äh, das die man durch das äh, Labyrinth buxieren muss. Das konnte ich noch nie, da habe ich schon immer
1: fürchterlich.
0: Also Und zack, bumm.
1: Also so ein bisschen wie das, was oben in den Seifenblasen drin war. Man muss es halt neigen. Aber hier ist es noch mal schwieriger, weil man hat nur so zwei Drehräder, einmal rechts und einmal unten an der ähm, Kiste. Und das eine neigt es halt so nach links und rechts und das andere nach vorne und hinten. Und dann muss man versuchen, damit das auch wieder an Löchern vorbeizubuxieren. Da war ich auch nicht sehr gut. Ein Träger kramt im, äh, in einer Kiste. Zimmermannsknoten. Das gibt Das hatte ich als Kind. Das
0: fand ich so geil. Kannst das habe ich zwar nur, nee, nur mit Anleitung, aber das fand ich so genial. Das ist, äh, Da macht man dann so eine Art Stern aus verschiedenen Kanthölzchen, die verschieden geschnitten sind. Und jetzt habe ich, jetzt, jetzt suche ich hier gerade den Anfang. Ich bin ganz aufgeregt. Welches ist denn das jetzt, der Anfang? Das kann man
1: jetzt hier auf dem Bild nicht so gut erkennen. Vielleicht hier.
0: Ah doch, dann ist es das hier.
1: Ja, hier sind zum Glück so ein paar laminierte Zettel dabei genau. mit Hilfe. Äh, Und dann legt man
0: das auf eine bestimmte Art rein. So vielleicht könnte es sein. Also auf jeden Fall, wenn man hier, ich mache das jetzt nicht, weil sonst will man morgen noch hier. Habe ich als Kind geliebt, weil... Ich fand es so faszinierend, wie die Sachen ineinander gegriffen haben, ist so wie diese kleinen, Geduld, kleinen Geduldspiele, die man so kennt.
1: Ja, ich kann, wir hatten so einen kleinen Knobelkasten äh, mit so metallverschlungenen versch äh, Gebilden, wo man dann auch versuchen musste, die gewaltfrei auseinander zu Und es gab dann halt immer genau eine Stellung. Und wenn du es dann da mit dem richtigen Dreh gedreht hast, dann ging das wie Butter raus. Und ansonsten war es irgendwie, das muss doch hier vorbeigehen und ist einfach... Es ging dann nicht. Genau so Nur was. wenn du es wirklich um die Ecke gemacht hast.
0: Hier liegen ein Haufen Freiexemplare, zum Beispiel Restaurator im Handwerk, Thema Brücken oder Vorgärten, Themenschwerpunkt Vorgärten. Da kann man sich ja auch gar nicht satt sehen an diesen Heftchen. Deswegen gleich wieder weglegen. Das über Stuck ist bestimmt, ach gut. Ach, lass mich mit Stuck in Ruhe. Das macht mich bloß total fertig. Restauratorenalltag. Also für... Alle, die sich über Restauration informieren wollen, werden sich hier auch recht. Genau, genau, viele
1: Freiexemplare von dieser Fachzeitschrift. Genau. Die kostet sonst 9 Euro das Stück, nicht schlecht.
0: Ja, sind aber auch schon von 2016, 15. Was ich haben wir hier?
1: Das ist der Flyer genau. für die äh, Möbelrestaurierung, die auch hier auf dem Gelände ist.
0: Ne? Restaurierung antiker Möbel auf der Domäne Dahlem. Vielleicht habe ich mal Bedarf, nehme ich mal mit. Da ist eine schöne alte Puppenstube selber gemacht, zauberhaft mit einem kleinen geflochtenen Babykörbchen und einer, einer Wiege und Klubssesseln. Und von und und, wann ist denn das? 46 Jahre ne? hat man aus Resten gebaut, wenn man nichts mehr hatte.
1: Und ganz niedlich mit Brief dazu, ähm, Ach, dass das als äh, verspätetes Weihnachtsgeschenk zu Ostern kam. Das musste halt erst, das ist halt was selbstgebasteltes. Hier neben steht auch noch eine selbstgebastelte Schiffsschaukel, was mal ein Spielzeug war. Die ist ziemlich groß und echt beeindruckend. Oh ja. Und ähm, genau, hier geht es irgendwie um Motivationen, warum man das gemacht hat. Ja,
0: hier ein schönes gesticktes Taschentuch, auch sehr mit einem handgehäkelten Rand und einer schön bestickten Fläche. Wirklich toll. Ich finde es immer
1: beeindruckend, was man. Oh, 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 oh. Wir sind jetzt in den nächsten großen Raum gegangen. Und ich habe gerade Schmerzen. Ja, Helga hat die Geburtszange entdeckt. Nein, nicht die Geburtszange,
0: die macht mich nicht fertig. Ich habe dieses, dieses Zahnwerkzeug? Oder ne, auch nicht. Ich habe dieses wunderschön, diese wunderschöne. Truhe gesehen Ach und so. dann habe ich gesehen, dass die irgendjemand mit so einem eklig- scheußligen, sand, -beige farbenen orangefarbenen Lack überlackiert hat. Ach so, ich, also, mir wird eher schlecht, mich. wenn
1: ich diese komischen Geburtszangen direkt daneben sehe und Helga geht ab bei äh, ja, dem Armschrank mögen. Ja, ich habe diese Geburtszangen ja täglich. Ne? Ach so, ja.
0: Und jetzt, das, jetzt, jetzt möchtet ihr es wissen, ne? Und Nein, und das macht mich jetzt gar nicht so fertig, weil ich das ja vom Anblick her kenne. Aber dieses, diese Verschandelung dieses Schränkchens, das hat mich jetzt gerade innerlich schwer getroffen.
1: Ja, alte Möbel äh, ziehen sich auch irgendwie so durch die Zeit, in der wir uns kennen. Ja. Ich habe auch irgendwie noch einen uralten Kleiderschrank von euch mal geerbt. Mm, ja. Wunderschön. Sehr schön. Und alt. Ich oh, weiß gar ja. nicht immer, woher. Äh, nee, der ist so
0: 30er Jahre, würde ist ich sagen. alt genug. 20er, 30er Jahre.
1: Und dann haben wir neulich einen ganz ähnlichen Schrank, na gut, nicht wir, sondern die Jungs, die haben so ein Ding vom Dachboden äh, eines Hausmeisters runtergewuchtet. Ja. Weil er äh, sagte, er ist ja, nur drei,
0: ist ja nur 1,50 breit, ne? Am Schluss entpuppte sich, dass das Ding fast drei Meter lang ist und wir keine Ahnung hatten, wo wir ihn hinstellen wollen.
1: Aber ja, Aber ein, ein, ein Herz für Möbel.
0: Ein Herz für Möbel. Ja, Möbel sind wichtig, weil Möbel, ja. wenn wir hier gerade beim Thema sind, mit dem Hand Handwerken, ja. da steckt viel Arbeit drin, da steckt viel Herzblut oft auch drin und es erzählt immer eine Geschichte und gerade so alte Möbel, ich denke mir, wenn die wenigstens einen Krieg überlebt haben, ja, dann ist es schon mal wert, die aufzuheben und vor allen Dingen ist es auch eine Qualitätsarbeit. Ja. Es ist halt echtes Holz noch und nicht wie heute oft dieses äh, wirklich Presspappe. sehr dünn gepresste Pressspan, ja. Ähm, nichts gegen Press sparen, aber der muss halt auch wirklich massiv sein. Ja? Und nicht so also massiv sein, sehr, sehr dick gepresst, sehr gut gepresst und nicht, nicht leicht, weil der hält der ja nichts aus. ja, Das ist ja gleich kaputt. Und der Teddybär, der sieht so aus wie der, den wir noch haben. Genau, zu
1: hier ging es ums Reparieren. Er hat, Die ah, Pfoten wurden oh ja. mit extra Stoff nochmal repariert, weil er halt kaputt geknuddelt war. Und daneben der Teller, der wurde halt mit so einem ich glaube, mit einem Draht rechts äh, noch mal Oh ja. Also da, das muss ]'s. wirklich aus der Not sein, weil sonst, warum äh, flickt man sonst so eine alte Tonschüssel? Das ist eine Unterhose, oder was ist das? Auch gepflegt.
0: Ja, an, Anfang äh, 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, Loch an Loch und hält doch kleine bzw. Kindergröße, Leinen, Halbleinen.
1: Wahrscheinlich irgend so ein kleines... Also es sieht selbstgenäht aus und äh, mehrfach gepflegt. Ja.
0: ja, ist halt teuer. Ne? Also wenn du auch nicht viel Geld hast, und dann, musst du, dann muss es halt sein. Und es un ist ja wurscht, wenn du es drunter trägst, sieht ja kein Mensch. Mhm. Ja. ja, und hier ist dann das genaue Gegenteil. Ne? Der billige Mixer, der, den man eben nicht mehr reparieren kann, weil man ihn nicht mal mehr auseinanderbauen kann, ohne ihn kaputt zu machen. Und
1: da... Obwohl, hier werden auch noch ähm, die Repair-Cafés ange oh ja. angepriesen, wo man wo ja auch aktuell wirklich wieder so eine so eine kleine Do-it-yourself und wir treffen uns irgendwo gemeinsam und reparieren Dinge. Ähm, aber ich, ich könnte halt um mein Leben keinen kein Mixer reparieren. Ich würde mich da kaum rantrauen, so alles, was mit Strom und Kabeln zu tun hat. Das
0: RG28 habe ich ja. aufgeschraubt äh, und mal das Mehl der letzten 30 Jahre daraus gebürstet.
1: Das ist der äh, alte Mixer, der orangefarbene.
0: Genau, das Rührgerät 28S. Vom VEB habe ich vergessen. Und äh, ist ein super Teil. ja, also Macht Lärm ohne Ende, kriegt aber alles geknetet. Meine ha meinen habe ich auch noch. Ich liebe den heiß. Weil der hält auch einfach. Ja. Oh cool, guck mal hier ein, Be ähm, ein Behältnis aus alten Autoreifen.
1: Ja, das gibt es ja auch öfter. Ja. Also irgendwie so in, auf dem Flohmarkt beim Mauerpark steht auch, glaube ich, immer so ein Stand, die aus alten LKW-Planen oder aus alten Werbesäcken. Taschen zum Beispiel herstellen und ja. Rucksäcke. Ja. Also das finde ich eigentlich eine ganz interessante Bewegung, dass man aus Sachen, die man nicht mehr braucht oder die einfach so Verpackungsmaterial sind, dass man daraus was anderes macht.
0: Ja, ich finde es toll. Also wenn es auch wirklich Upcycling ist, wenn man wirklich das benutzt, weil Mama habe ich wirklich mich, frage ich mich, ist es wirklich Upcycling oder tun die nur so? Aber wenn es wirklich Upcycling ist, finde ich es auch ganz toll. Oder auch Kleidung. Hier mein wunderschönes Hochzeitskleid von 48.
1: Aus Fallschirmseide, handgefertigt. Ja, also ich auch krass.
0: Ich finde immer toll, wenn Not erfinderisch macht oder überhaupt, dass man halt was hat und sagt, ach, da habe ich noch was. Und das kann ich jetzt mein Hochzeitskleid genau, raus. Ja, oder also ich meine, hier war es ja wahrscheinlich wirklich die Not, aber weil es äh, äh, nichts aber gab außer falscher man will es ja doch. Seite. Man ich, dann ich doch. Ich meine,
1: man, man hätte ja auch man sagen sieht können es ohne Hochzeitskleid.
0: Jemand? Sieht es jemand, dass da mal jemand hätte mal auf den Himmel springen können? Hm. Also nee, das sieht eigentlich gar nicht so aus. es ist wunderschön, schlicht, ganz tolle Arbeit. Jeder Stich mit der, mit der Hand gemacht, so wie es aussieht vielleicht. Ich kann es jetzt aber nicht genau beschwören. Auf jeden Fall ist es irrsinnig schön. Tolle Arbeit. Der Bauweltkatalog von 1959, da möchte ich gerne rein. Oh, selbst ist der Mann. Ja, toll. Oder hier die, die selbstgemachten Möbel, Praktik, eins an dem, äh
1: da drüben, Ausgabe 1 von 78. Da drüben, das hätte dein Opa äh, mal besorgen sollen. Ja. Die Praktik 3 von 79, steuerbare Drachen.
0: Genau, das wäre was gewesen Selbstentwickeln
1: für Selbstentwickeln von Farbfilmen, praktisches Kleinmobiliar, Telefongespräche über Lautsprecher verstärkt. Uh, das, das ist ein Thema, worüber wir bei den Podcastern manchmal noch sprechen.
0: <lacht> das wäre ja
1: eure Zeitung. Hier ist nochmal so eine kleine Mitmachstation. Drei Löcher, wo man dann einfach mal, oben steht die Frage drauf. Du sollst überlegen, ist das äh, rau oder glatt?
0: Das ist eher rau-glatt. Also es ist, es ist jetzt nicht ganz rau, es ist aber auch nicht ganz glatt. Ja, das war klar, dass es das ist. Ich sage nicht, was das ist. Das würde ja spoilen.
1: Und hier sollst du tasten, ist es eben oder uneben?
0: Äh, jetzt ich den Kleber in der Hand. Ich habe wieder alles auseinandergenommen. So, es ist eher
1: uneben, ja. Und hier sollst du überlegen, welches Werkzeug versteckt sich dahinter.
0: Ja, eine Punkt, Punkt, Punkt.
1: Helga weiß es, Helga weiß es. Wir haben ja auch doch schon öfter mal zusammengehandwerkert, könnte man an dieser Stelle ja mal sagen. Ihr habt ja das äh, Haus von der Mutter deines Mannes geerbt und äh, wir haben damals schon zu ihren Lebzeiten da irgendwie viel rumgebaut. Ich habe die Fliesen im Keller gelegt. Oh,
0: danke nochmal an der Stelle dafür. Ich hatte nicht die Geduld.
1: Ich weiß nur noch, wie du dich draufgestützt hast, um sie hinzulegen und knack und sie ja. brach in der Mitte durch und ich glaube, du gingst wortlos weg. Ja, ich gehe selten wortlos weg. Aber entweder das oder sie wäre explodiert. Ja. Es, wird besser, es
0: war besser, wortlos wegzugehen. Nee, äh, also wir haben
1: die Decke eingezogen, ja, oh, wir haben wie oh, gemacht. Nicht alle Entscheidungen waren sehr gut, aber nein. wir haben uns immer redlich Mühe gegeben. Genau.
0: Also aller Anfang ist ja auch schwer und ne, ist ja nicht immer leicht. Aber Gerade
1: Handwerken muss man ja immer neu lernen. Ja,
0: und danke Uli an der Stelle, dass du uns immer, immer geholfen hast, wenn wir dich so dringend gebraucht haben.
1: Und ihr habt mir immer die Möbel von einer Wohnung in die nächste geschleppt. Ja. Und mich auf eurem Dachboden aufgenommen, weil ich keine Wohnung hatte. Ja, auch das. Äh, so funktioniert das mit den Freunden und so. Genau. Oder im besten Fall.
0: So, hier ist eine Hörstation mit so einer Hand, die man für Zeichnen nimmt. Genau, da erzählt jemand irgendwas. Nee, Männer im Baumarkt von Reinhard May läuft hier. Ich kann hier nichts hören, weil ich den Hörer habe.
1: Ach, ich war noch ja? nicht beim Konzert übrigens.
0: Du warst nicht beim Konzert. Doch, ich war beim Konzert. Ach, du warst beim Konzert. Ich erste, gern,
1: erste Reihe Reinhard May.
0: Ich wäre gern zu OMD gegangen, da habe ich festgestellt, dass huxley komplett ausverkauft ist und habe ich abgekotzt. Nee, aber hier könnt ihr dem Reinhard May lauschen. Der ist ja auch immer ganz, ganz lustig und ich finde auch immer sehr äh, lebensnah.
1: Auf jeden Fall. Also hier gibt es, ähm, wir, wir sind jetzt schon an einigen Stationen vorbeigegangen. Es gibt eine komplett zu... Zangen, verschiedenster Art, da oh, ja. wo auch die Geburtszangen waren. In der gegenüberliegenden Ecke ist eine ganze Wand voll mit verschiedensten Hobeln. Ähm, dann geht es halt ja genau um Baumarkt, um die Hand als Werkzeug über, ähm, auch in anderen Ländern, Hand- und Fußarbeit in Japan. Die machen irgendwie viel mehr mit den Füßen. Also bei denen ist das Hand- und Fußwerk und mhm. nicht nur Handwerk. Wenn die auch mit den Füßen, mit Spezialschuhen irgendwie das ähm, Brett festhalten und ganz faszinierende Objekte und ganz viel. Das ist eine, ich habe mir das äh, noch erklären lassen, das ist hier dieses Freilichtmuseum in einem Verband von verschiedenen Freilichtmuseen. Und die machen immer eine, gibt irgendwie ein, schlägt ein Thema vor, macht dazu eine Ausstellung und die tourt dann danach durch die anderen Freilichtmuseen. Ah. Zum Beispiel, ich glaube, die Apfelausstellung, die wir hier letztes Jahr ja. gesehen haben, die toll war, ich glaube, die tourt noch irgendwo. Und diese hier übers Handwerken, die war schon im Hessenpark. Und die wird äh, denn jetzt, demnächst auch äh, weiterziehen. Wenn sie dann am 1.1., das ist irgendwie der letzte Tag, ähm, abgebaut wird, wird sie auch noch weiterziehen in Ach, andere Freilichtmuseen, okay. was ich ein schönes Konzept finde. Das
0: nee, ist eine super Sache. Das äh, Freilichtmuseum Dings in Hamburg, Dingsbums, Dings, wie heißt denn das? Äh, 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 Kiekeberg. Kiekeberg, das ist sehr schön, da gibt es auch süße Schweine. Dann gibt es das tolle äh, Freilichtmuseum Glendleiten bei München ist es. Das. das ist auch ganz toll, viele verschiedene Bauernhäuser aus der Region zu sehen. Ja, und Hessenpark war ich noch nicht. Kann ich nicht so sagen, soll aber auch ganz toll sein. Und hier hat ein findiger Handwerker einen Reifen aufgeschnitten und daraus einen Trauerschwan gemacht.
1: Also einen schwarzen quasi, als Gartendekoration.
0: Das ist ja auch abgefahren.
1: Ist auch weiterverwertung. Vielleicht nicht,
0: ja, ist nicht jedermanns Geschmack, aber es sieht echt cool aus. Hier ein voller, komplett voller Schrank mit Werkzeug. So ein Ding hat der Opa auch im Keller gehabt. Äh, ja, also in der Kellerwerkstatt. Da war alles drin. Der ja, hatte, hatte nichts, was es nicht gab. Also jetzt nicht so eine, so eine Sammlung an Elektrogeräten. Das hat er nicht gehabt. Da hat er nur das Nötigste gehabt. Aber so an
1: Handgeräten und, und Kram.
0: Jeden Schraubenzieher,
1: Hobel, ja. Stechbeitel, was man so braucht, um vieles selber zu machen.
0: Das war für mich immer so das Größte als Kind.
1: Und jetzt gibt's eine, ah ja, hier die, Och die Gott, Ecke ist schön. Das ist so Handwerk als Spielzeug. Wir sind jetzt in den nächsten kleinen Raum gegangen. Rechts ist eine große Vitrine, da geht so um, die heißt Wissen, wie es geht. Und das anscheinend schon von Kindesbeinen an. Ähm, was mir sofort ins Auge gefallen ist, ist auf jeden Fall dieser kleine Frisierkasten mit Quietschbunden Plastikspielzeug mit russischer Aufschrift also ich gehe davon aus ich glaube ich hatte den der kommt mir sehr sehr bekannt vor ui
0: diese 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 Haarklammerdingerle diese diese hm? Ding, die hatte ich als Kind immer und die habe ich echt geliebt weil die waren so praktisch ja, irgendwann gab es die nicht mehr zu kaufen. und meine ja, Die klemmen
1: ja auch, glaube ich, die Haare ziemlich ab und machen sie kaputt und sowas.
0: Ja, aber sie waren halt praktisch. Und so ein Märklin- oder äh, Fischerpreiskasten das Ding sieht geil aus. hatte ich nie, war immer so teuer, das habe ich nicht bekommen.
1: Ich glaube, das wäre auch was, also in meiner Zeit, in meiner Kindheit wäre das, glaube ich, noch ein Jungspielzeug gewesen. Na, ich hatte ich ja hab, auch
0: Matchbox-Autos.
1: Ich hatte die von meinem großen Bruder halt. Aber du solltest hier halt dann, das ist, ist so, um einen großen Kran zu bauen, ist mit dem du so Container auf und abladen könntest, vielleicht sogar, der sieht toll aus. ist Super. Und hier der Friseurkasten, der war halt so mit äh, ein Rasierer mit Kinderklingen, mhm. äh, ein kleiner Rasierpinsel und äh, was ist das da ist, weiß ich gar nicht. Das, das ist Grüne. eine Schermaschine. Das Grüne? Ja. Ach so, da macht man äh, links und rechts so knapp, knapp, knapp ich und dann bewegt schon, man ja. die... Ah, ja, ja, ja. macht Sinn. Oh. Hätte ich ja keine Lust damit, irgendwie die Haare Seife zu...
0: mit Glycerin. Und da ist wohl noch so Aftershave <lacht>
1: irgendwie in der Flasche drin. Damit du dich auf dein späteres Handwerk als äh,
0: genau. Friseurin... Hier ist Hessenstick und Webschule. Ein kleiner Schulwebrahmen und ganz süß eine kleine Nähmaschine mit Handkurbel für Kinder. Näht wie Muttis, steht da drauf. Die nähen auch wie Muttis. Die nähen wirklich. Das sind richtige funktionierende
1: Maschinen. Aber mit der Hand.
0: Ja, Nur aufpassen, auch dass man Groß. sich die nicht
1: in die äh, Hand reindreht. Die
0: gibt es auch in Groß. Da, die gibt es nicht nur zum Wippen mit den Füßen, sondern die, eigentlich die Tischnähmaschinen aus der Zeit, die waren immer mit Handkurbel. Ich finde es ja immer ganz
1: schön, wenn ich beide Hände habe, um den Stoff da durchzuführen, stelle ja. ich
0: mir schwierig vor. Das, das war wirklich, also da die, die mit, mit Fußwippe, mit denen hast du auch schneller dann nähen können, das war schon eine Erleichterung, aber die waren halt auch teurer. Oder hier nochmal so ein kleiner Werkzeug für Laubsägearbeit, ein kleiner Werkzeugkasten. Sieht auch, auch aus
1: wie von vom, vom großen... Ist,
0: ist also so ein richtiger kleiner
1: Innenklein, Schrank zum ja. an,
0: die, an die Wand hängen. Ja, hier ist so eine, ist das ein Schrauben, nee, ein Bohrer und Frieme und eine Säge halt und eine Zange und hier ist nochmal eine klitzekleine Werkbank mit
1: Mini-Mini-Säge und Mini- Beißzange. Ob man das heute Kindern so noch in die Hand drücken würde, das ist halt eine funktionstüchtige Säge. Ich finde, man sollte die Kindern Höhe. eigentlich
0: sowas in die Hand drücken. Man ja, aber halt heute ist man ja
1: immer ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, wie vorsichtig man heute ist, weil ich meine, irgendwann, sie, sie, sie lernen es ja nicht mehr. Ich habe mich auch nicht verstümmelt, obwohl ich wirklich ein, ein, ein unvorsichtiges Kind und immer und ja und hu und gleich drauf los. Immer gleich drauf los, genau. Und Nein, aber wenn man dabei ist, wenn man sich, wenn man dabei ist, ich meine, guck mal hier, guck mal die beiden kleinen
1: auf Foto. Schreiner
0: auf dem Bild hier. Wie alt werden die sein? Vier, fünf?
1: Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner. Ja, äh,
0: mit, da, mit mit der mit der ich weiß nicht nennen Sie mal Spannsäge da diese große mit dem Fuchsschwanz. Pum, nee, nicht der Fuchsschwanz, das Ding da drunter. Ach so. Ja mit dem Hobel, mit diesem Mini-Hobel da. Ich meine, guck mal an. Ich meine, klar, das ist auch ein bisschen gestellt, weil man braucht ja ein bisschen längere Belichtungszeit. Aber ja. die sehen jetzt nicht unglücklich aus. Und die sehen auch nicht aus, als würde Blut rausspritzen aus irgendeiner Körperöffnung. Ja
1: gut, dann hätte man das Foto aber auch nicht genommen. Das sieht schon aus nach Werbefoto. Man ja. macht ja auch im Katalog nicht die, wo die Models gestolpert sind. Das wäre aber mal. Oder sich mal. mit dem Reißverschluss alles eingeklemmt haben. Das wäre es aber mal. Nein. Aber ich meine, mein kleiner Neffe, äh, den kennst du ja, mhm. der, mein Vater, der hat auch so eine eigene Werkstatt zu Hause. Da ist sogar so ein, auch so ein äh, Loch im Boden, damit er das Auto drüber fahren kann und er von unten am Auto schrauben kann. Also der hat einfach viel selbst gemacht. Und wenn mein Neffe jetzt mal da ist, der bekommt dann halt auch so einen kleinen Block mit, äh, ich glaube, einfach so Styroporblock mhm. und kleine Nägel und einen Hammer. Und dann kann er da irgendwie drin rumkloppen ja. oder das Ding zersägen oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich hatte so ein kleines
0: Ding mit Kork, ist das? Und dann konnte man dann kleine Nägelchen reinhauen und dann hat man, äh, Pla äh, nicht Plastik, Holzplättchen dann befestigen. Dann konnte man dann Gesichter, Tiere, weiß der Kuckuck, was für Figuren machen. Und ja. da habe ich mir auch mal mit der Hand drauf gehauen, auf ich bin nicht dran gestorben, mit dem, dass ich mit dem Holzhammer auf den Daumen gehauen habe oder auch mal mit dem anderen Hammer auf den Daumen. Da habe ich halt geheult und dann war gut. Und wenn man sich jetzt hier mit dieser kleinen Werkbank mal hinsetzt zusammen oder mal zusammen eine laute Arbeit macht zusammen. Mit Betonung auf
1: zusammen. Wichtig ist halt immer zusammen, ja. Obwohl man heutzutage glaube ich äh ist man ja selber auch nicht mehr so bewandert da drin. Ich weiß nicht, ob heutige Eltern überhaupt dann noch so die, die Kompetenz haben, weil die haben damit ja selber nicht gearbeitet. Unsere Eltern haben noch gehandwerkt. Gut, das, ist natürlich das ist natürlich ein natürlich noch mal Argument, an, was ja. anderes. Also wir sind ja mit handwerklich viel selber machenden Eltern und Großeltern aufgewachsen. Ja, das
0: ist natürlich ein Argument, das ist richtig. Aber ich finde, man sollte auch Kindern ein bisschen mehr zutrauen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute ihren Kindern eigentlich gar nichts mehr zutrauen. Und das finde ich schade, weil äh, gerade Handwerk ist wichtig und man muss nicht immer studieren, sondern... Jeder muss
1: das finden, was für ihn gut passt.
0: Wie zum Thema Uhrmacherhandwerk. Hier eine, eine was Lithografie, Ja, Ost mehr
1: 1920er Jahre. Okay,
0: hier, steht, hier ist ein Uhrmacher im Renaissance-Gewande und da steht drunter, die Maschine wird ihn nie ersetzen. Ja, kann man so sagen?
1: Ist ja auch bis heute ja. nicht so. Also die, mit diesen winzigen kleinen Mechaniken... Ich hatte mir hier gedacht, ich glaube, wir haben hier ungefähr äh, 15 verschiedene Handwerksberufe, die hier vorgestellt werden. Oh je, so viel gleich. Ich dachte, wir gucken uns vielleicht eins, zwei raus. Ich wollte hier nur noch darauf hinweisen, dass hier an den Wänden diese äh, Stofffahnen, dass das die Handwerksbetriebe sind, die auch hier auf dem Hof ansässig sind. Also die äh, Sonderausstellung wandern zwar, aber jedes Museum bringt noch so einen eigenen Touch mit rein. Und hier ist es zum Beispiel der Kunstschmied der hier arbeitet, die Töpferin und der Möbelrestaurator, die auch hier vorne auf dem Gelände drauf
0: sind. Ja, mir kam die schon so bekannt vor irgendwie. Also diese Vase, mhm. die sie oder diese Kanne, die sie da gerade macht, das kam mir gerade so bekannt vor.
1: Achso nicht ihr Gesicht? Nee, weil sie war ja nicht da gerade.
0: Also ja. das Handwerk ist
1: einfach nicht tot. Nee, ist es nicht. Also wäre auch schade, wenn... Sondern es wird, glaube ich, eher wieder mehr geschätzt an vielen Ecken und Enden, wenn man es sich leisten kann. Ja. Ich meine, klar, so ein, so ein Möbel äh, handgeschnitzt kann man sich auch nicht alle Tage leisten, sondern muss dann doch irgendwie den Billigkram aus Ikea nehmen.
0: Ja, wenn ich mir nur Poco leisten kann, weil ich arm bin wie eine Kirchenmaus, dann ist es halt nur Poco. Und dann Aber sieht vielleicht halt auch kann man so dann aus. was
1: selber restaurieren oder so. Sowas ja. kann ja auch echt Spaß machen. Es Klar. gibt ja manchmal auch so, auch manchmal sogar kostenlose Kurse. Ich meine, den Fliesenlegerkurs, den, den haben wir doch gemeinsam gemacht, ne, bei Hornbach. Ja, unser Lieblingsbaumarkt. Äh, genau.
0: Aber bei, bei Bauhaus sollte der auch recht gut sein, hat meine, meine Nachbarin erzählt.
1: Also sollte man, also viele Baumärkte haben solche Angebote. Die muss jetzt nicht nur für Frauen sein, manche sind auch äh, für, für jedermann, der einfach interessiert ist. Ja,
0: oder was verschiedene Vorführungen gibt es ja auch, ne?
1: Aber es ist doch schön, wenn man da mal mitmachen kann und dann wirklich lernt, wie man jetzt Fliesen legt, weil die wollen ja, dass man bei ihnen was einkauft und das dann auch zu Hause macht. Und das ist ziemlich geil, wenn man irgendwie was Fliesen gelegt hat und dann drüber geht und sie knacken einem nicht weg.
0: Das ist voll gut. Ja, entweder hast du besser aufgepasst oder du hast mehr Feingefühl. Ich tippe auf zwei Ich weiß nicht so genau. <lacht> ja, jetzt sind wir sind gerade bei einem intarsien und da ist ein bezaubernd schöner Stuhl. Ich meine, ist jetzt nicht jedermanns Sache, weil er vielleicht ein bisschen kitschig ist. Aber er hat bezaubernd schöne Intarsien. Das
1: ist von 1869.
0: Ja, und, und mit dem schönen Flechtwerk, damit man wieder beim. Ne, beim Korbmacher sind und hier ist auch nochmal verschiedene Beispiele, wie man das macht und wie das entsteht so ein Intarsienwerk und ganz toll also Intarsien sind sowieso etwas, was ich absolut bewundernswert finde, weil ich das echt, ja, keine Ahnung also kriege ich nicht hin
1: hier um die Ecke ist noch ein Spielzeug, was ich aus meiner Kindheit kenne.
0: Ja, ich muss mich gerade mal von dem Konditor hier losreißen.
1: <lacht> Ui, und das guck ist mal, toll. Kennst, kennst du das auch noch?
0: Das hatten wir im Kindergarten.
1: Baufix. Bau wie oh. das Ding, Baufix? Ich, ja, ich weiß nicht, wie das es heißt.
0: nicht. Auf jeden Fall haben die Jungs das immer gehabt und das hat mich immer genervt, weil ich auch mitspielen wollte. Aber ich war ja ein Mädchen.
1: Ja, so ein Kram musste ich mir manchmal auch anhören. Ja. Also es sind halt so... Ähm, Mini-Holzbretter mit verschiedenen Löchern drin. Und dann hat man hier so verschiedene kleine Holzschrauben und aber auch Plastikteile. Man macht gut. Und ähm, aus denen man dann verschiedenste Sachen zusammenbauen kann einfach. Also hier ist ein Maulschlüssel. Ich habe es immer mit der Hand festgedreht, ja, glaube ich. Die klar. waren immer ein bisschen unnötig, die Dinger.
0: Ja, die sind noch ein bisschen unnötig, weil sonst kriegst du es nicht mehr auseinander. Aber wie gesagt, hier ist der Maulschlüssel. Damit du mal weißt, wie sowas ausschaut, wenn du
1: fünf Jahre alt bist oder jünger. Ah, da steht auch mal Baufix drauf. Ich glaube, ich wusste nie, dass das Baufix heißt. Was ist denn
0: jetzt der Schraubenzieher? Da, hier ist Ach, noch. So ein ist, nee, den kenne ich nicht. Echt nicht. Ja, weil hier gibt es ja, ne? Hier gibt es die äh, Sechskantschrauben und dann gibt es hier die. Stimmt, es gibt auch welche mit die Schlitzschrauben. Ja. Ja, Räder kann man Autos bauen, gibt es verschiedene lange Schrauben. Ja, allein die
1: Haptik, allein das mal wieder in die Hand zu nehmen und das Ding hier so dran rumzudrehen. Schön, ne? fühlt sich wieder nach kindheit an. Das also, damit so habe ich Ich weiß gar nicht, wo ob wir das selber hatten, aber es, nee, in der Schule, ich glaube in der Grundschule in der Spielecke. Da konnte man mit Schrauben. Ja, wir hatten Und, das. Weil wir hatten auch äh, Werkenunterricht, also ich musste nicht äh, irgendwie zwangsweise Handarbeitsunterricht machen. Also das war da irgendwie mit drin. Wir haben da auch irgendwie ein kleines Auto äh, aus Holz mhm. gemacht. Ich habe immer Pfeilen hab ich gehasst. Oh, das, das hat Scheiße, immer das ewig gedauert. Boah, Aber zum Schluss ist ein kleines Holzauto bei rausgekommen. Das hatten wir auch. Sonst In manchen Landschulen hat es das ja schon, dass die Mädchen dann Handarbeit gemacht haben und die Jungs dann irgendwie werken. Aber bei uns musste jeder alles machen. Finde ich auch gut.
0: Ähm, ja, in der späteren Schule haben sie uns dann dazu gezwungen, dass die Mädchen Handarbeiten und die Jungs äh, äh, werken oder so. Und Das hat mich voll genervt. Äh, aber in der Grundschule war das gemischt. Da haben wir einen Kreisel gemacht und so ein so Fliegepapagei und äh, Teddybären gestrickt. und weiß der Ich weiß auch also nicht, ob das, in der,
1: ob das in der DDR auch einfach so noch ein Überbleibsel war. Ich meine, ich bin ja nicht mehr in der DDR zur Schule gegangen. Aber ich glaube nicht, dass die die Lehrpläne sofort umgestellt haben. Und da sollte ja eigentlich immer jeder ein bisschen selber mithelfen können. Ich habe ja auch auf dem Flohmarkt immer mal ganz gerne so ähm, alte DDR-Handwerksbücher und Bücher für die Frau und so gekauft, weil ich das interessant finde. Und da war ja teilweise auch dann drin, ähm, ja, um die Handwerker unserer DDR zu entlasten, sollten auch Frauen wissen, wie man kleine Reparaturen selber macht und selber machen. Genau. Do-it-yourself war da ja ganz groß. Und da sind halt auch viele Sachen drin, wie man repariert. Einfach so richtig dicke Bücher ja. für die Frau, Verlag für die Frau, <lacht> wie ich im Haushalt viele Sachen selber mache. Verlag für die Frau sind super Bücher, wie ich finde. Also ganz toll. Und gut, halt gut ohne, auch. ohne so viel, nee, du bist eine Frau, das machst du nicht, Kram. Ja. Das fand ich dann schon immer ganz, auch jetzt im Nachhinein noch interessant. Ja,
0: also es ist, es ist jetzt nicht die Sache bei einem Tropfen Wasserhahn selber den Dichtungsring auszuwechseln. Da muss man nicht den Handwerker bemühen. Also das geht auch alleine. Hier sind wir gerade beim Schuhhandwerk. Das ist auch sowas. Das geht halt auch nicht maschinell. Da müssen halt auch noch Leute mit dir richtig sprechen. Ist
1: wenn denn, doch auch Maßschuhe Maß ja, auch richtig, Ja, ne?
0: und wenn du ein orthopädisches Problem hast, gehst du zum orthopädischen Schuhmacher. Der kümmert sich dann um deine Füße und dann kriegst du ganz tolle Einlagen. Oder manchmal brauchst du auch eigens angefertigte Schuhe. Oder wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man sich auch einen schönen Schuh Maß anfertigen lassen. Was sind denn das für bezaubernd süße kleine Gesundheitseinlegesohlen, Größe 26, aus Stroh mit Papier umnäht. Und hier ist noch ein richtige Handwerk, also was ist das, ein 13, was ist denn das? Meine Schwester hat immer so
1: Zimtsohlen in ihren Schuhen. Die sehen auch so ähnlich aus, aber sie riechen nach Zimt, wenn du in die Füße reinsteckst und sie warm werden.
0: Ja, dass du keine Muffelfüße kriegst.
1: Und zwar nach Zimt. Und es soll auch ein bisschen wärmen.
0: Guck mal, da ist es das Nagelspiel, das ich meinte. Womit ich mir mal auf den Finger gehauen habe. Das Hammerspiel. Ja, Oder das, eher das ist Hammerspiel. Total. Jetzt muss ich mich mal hier hinsetzen. So, nehmen wir das mal einfach so genau. Und dann hast du hier da diese Sonne und dann kannst du eine Sonne machen. Also ich kann es jetzt mit der Hand machen. Also es ist eine halten.
1: kleine Korkplatte, äh, kleine Plättchen aus Holz in verschiedenen Farben und Formen, zum Beispiel Trapeze, Parallelogramme, Stäbchen und ja. kleine Nieten. Muss die Uli jetzt raushängen lassen, dass dann Mathe aufgepasst
0: hat? Nein. <lacht> so, jetzt habe ich hier die Nägelchen. Das sind so, sehen so aus wie äh, so Polsternägelchen. Und jetzt kann ich hier mal die Sonne machen.
1: Es ist wunderschön. Helga macht große Kunst.
0: Ja, ich mache ganz große Kunst. Ich bin ja, bin ja auch ein großer Künstler. So.
1: Und hier können dann... Eltern können ihren Kindern mal die alten Spielzeuge zeigen, die einen selber früher mal an so Handwerk rangeführt haben.
0: Genau. Jetzt
1: mal unabhängig von sowas wie äh, dem, der Mini-Werkbank. Aber selbst das war ja so, da ist, gehört eigentlich so ein kleiner Hammer dazu, aber ähm, aus Holz.
0: Mit dem Hammer, das ist halt super für die Kids, ne?
1: Das ja, aber es macht Krach. Das würde ich meinem Kind gleich so, nee, da gehört kein Hammer dazu. Das muss man, <lacht> das muss man mit dem Daumen machen. Genau. <lacht> Stell dich so an.
0: Stell dich so an. Das ist gut für die Muskelkraft. Die Kraft wirst ja wohl nur haben, und gehören so. Ja, ist es halt jetzt auch mit. So reden wir natürlich nicht mit den kleinen Kindern in unserer Verwandtschaft. Oh, guck mal, hier gibt es auch noch den Geigenbauer, den haben wir gerade nur übersehen. Das ist auch eine ganz große Kunst, das zu machen. Ja.
1: Es gibt halt doch noch einige Handwerke, die man aber eigentlich wenig auf dem Schirm hat. Also, es waren auf jeden Fall über zehn verschiedene Handwerksberufe, die hier mit verschiedenen Objekten dargestellt werden. Finde ich ganz großartig, wie auf der Suche nach Inspiration ist. Und wenn man dann vielleicht sogar eins entdeckt, was einem gefällt und man kann dann hier unten in die Werkstatt gehen und vielleicht sogar mal selber mit Leuten reden, die das machen.
0: Wenn man eher praktisch ist und sich fürs Machen interessiert, dann finde ich es eigentlich sinnvoll, sich als Handwerker zu verdingen, als am Tisch zu planen oder so.
1: Also man muss sich halt überlegen, wo man im Leben, wie man später arbeiten will. Genau. Aber man kann am besten hingehen, Praktikum machen, mit Leuten reden, die das machen, fragen, wie es wirklich ist. So, wir gehen gerade wieder die niedliche kleine Treppe hinunter.
0: Ja, deswegen hört man meine lauten Schuhe mal nicht.
1: So, regnet's noch? Sieht so aus. Das ist doch eine schöne Gelegenheit, mal den Shop
0: zu besuchen.
1: Gehen wir schon mal abschließend für diese kleine Ausstellung mal kurz in den Shop. Oh, hier liegen noch die ganzen Laternen ja, vom äh, Martinsumzug. St. Martin. Morgen ist
0: es, ja, St. Martin. Voll niedlich. Laterne, Laterne. Sehr süß. Viel für Kinder, schön, schöne Bücher. Ui, ein, ein Modellbogen von der Domäne.
1: Wo man aus Papier äh, das Herrenhaus basteln kann. Ja,
0: das ist eine dufte Sache, das ist echt süß.
1: Und Schafseife aus, in,
0: in Schafform und Igelbürstchen. Was sind denn das? die das sind so Tischbürstchen, ne?
1: Auch so Richtung äh, selber machen. Also hier gibt es auch ein paar Backformen, äh. Einkochgläser und dazu passende Klammern und äh, diese Gummis, die dazwischen gehören. Backbücher, ja. hier noch aus der Armbrustsammlung. Ich glaube, was neu aufgelegt ist: ähm, diesen alten über den Sammlungsbestand.
0: Ah, schön. Bienenstand
1: und Bienenstock, die Armbrustersammlung. Ein Buch über Schokolade, ein Buch über Kaffee. Und über hier Bienenhaltung von Ägypten bis zur Lüneburger Heide für einen Euro. Cool. Und hier gibt es wunderschöne Leinen. Geschirrhandschrift. Dankeschön. Was, was das da ist, da ist das hier eine alte Saftpresse oder sowas? Das hier? Aber ich glaube, das das da hängt sein. auch kein Preisschild dran.
0: Das könnte sein, dass das sowas ist. Das ist aber, glaube ich, Deko. Und dann haben wir hier für den Liebhaber von Spirituosen das Domänenfeuer. Eine 56 Umdrehungen. Genau, das knallt. Es ist auch brennend abgebildet.
1: Oh, <lacht> nicht ganz so meins. Dann doch lieber eins von den Marmeladen oder von den Senfgurken. Also das sind hier auch von der Domäne hm, Dahlem äh, die Produkte. Ja, doch, Großteil ist wirklich auch auf, auf kleinere, auf kleine Personen äh, ja. ausgelegt. Kleiner Spielzeugtraktor oder ein Einleichtfroschfarbstifte, farbstifte Ponyfasermaler.
0: Und für alle Freunde des Quartetts Bauernhoftiere.
1: <lacht> Eine bunte Mischung.
0: Ja. Schön. Und verschiedene... Oh,
1: oh, Kuhbuch. Ein Kuhbuch. Ich
0: liebe Kühe. <lacht> Muss ich mal reingucken. Das nennt sich All Ladies. Kühe ja.
1: in Europa.
0: Oh, super schön.
1: Ich glaube, von der hingen auch äh, von der Fotografin ein paar Bilder drüben im Kulinarium. Halt einfach so vollfrontale ganzkörperabbilder von von Kühen. Sehr dramatisch.
0: Ja, aber schön.
1: Hattest du nicht mal so einen Kalender in die Richtung?
0: Ein Kuhkalender? Mhm. Nee. Ich dachte. Oh, das Buch, das hätte ich schon gerne. Da ist eine spanische Kuh. Und die schielt nach außen. <lacht> hey, äh, die sieht hier. ja süß aus. Eine Normandie-Kuh. Stolze Kühe aus den Vogesen. Na, Und ach, natürlich das Highland Aberdeen Angus Crossbreed. Sie Ich liebe sie. Was denn?
1: Äh, hier, das ist das, 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 das Wappen, ah, was das. wir vorhin in der kleinen Kapelle gesehen haben. Und dazu gibt es auch ein Buch. Also es gibt auch durchaus Sachen, die auch hier zu den Ausstellungen gehören. Ich glaube auch hier der Apfelkultur mit Stiel ist von der alten Ausstellung. Also Sachen, die sich hier ums Gelände, um das Thema des ganzen Geländes drehen und um die Ausstellungen, die hier mal waren. Oh, hier ist auch was ganz
0: Spannendes. Rote Rüben auf dem Olivaher Platz. Der ist äh, sehr cool am
1: irgendwo, der Olivaher Platz.
0: Äh, Quellen zur Ernährungskrise in der Nachkriegszeit Berlins 1945 bis 1949.
1: Also Gemüsebeete ja. vor dem Brandenburger Tor.
0: Ja, also hier, das ist eine Ansicht mit Blick auf Mitte vom Tiergarten aus. Oh, das ist bestimmt auch interessant für Leute, die sich so weit interessieren. Ich suche ja immer noch händeringend nach so einem Buch, also nach so einem Kochbuch aus. So ein Notkochbuch, ja, also so was, wie umgehen mit mit Lebensmittelknappheit, weil ich das einfach hochspannend finde. Juh, nee, also hier kann man ein bisschen shoppen, ist schön. Gibt es auch die ein oder andere Geschenkidee oder einen riesengroßen Kohlhobel, der allerdings gerade reserviert ist.
1: So, das war die Sonderausstellung im Herrenhaus. Und jetzt hüpfen wir mal schnell über den Hof.
0: Oh, es regnet gerade nicht.
1: Oh, da kommt ein Pferd. Ein Pferdchen. Mit Rückwärtsgang.
0: Sie gehen jetzt bestimmt in Stall.
1: Ja, so langsam wird es auch wieder ein bisschen ha, grauer. Es war den ganzen Tag heute irgendwie grau. Ja. So,
0: der A, der ist der Eingang.
1: Genau, man geht einmal über den Hof Richtung Schmiede- und Handwerksbereich. Auf der rechten Seite, da geht schon, sind dann die äh, alten Stalltüren offen. Und da drin verbirgt sich eine dreistöckige Ausstellung, die große Dauerausstellung, das Kulinarium.
0: Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das hier gleich gibt und was wir hier alle zu sehen kriegen. Hier steht Erlebnisausstellung vom Acker bis zum Teller.
1: Genau, das große Thema ist dabei auch wieder, warum essen wir, wie wir essen.
0: Ja, das frage ich mir mal, aber auch. <lacht> ich habe ja früher auch wirklich mich ganz schlecht ernährt, ja?
1: Ich tue es manchmal immer noch.
0: Ich tue es manchmal auch immer noch. Aber ich habe festgestellt dass es total toll ist, selber zu kochen und nicht irgendwie so aller Küchenschlacht oder was weiß ich, ja, Fifi, Kiki, mega teure Zutaten, sondern einfach mal aus Wasser, Mehl und Milch eine schöne... Bechamelsoße? Ja, oder eine schöne Pilzsuppe. Eine Suppe, ähm, Soße. Schöne Pilzsoße. Nee, und das ist einfach mal, das ist dann lecker und es ist einfach und es geht schnell und ich finde einfach mal, man, man, kochen braucht nicht viel Zeit. Ich bin auch nicht so der geübte Gemüseschnippler, ja, ich lebe meinen Pürierstab mit angeschlossenem Mixer, ja. <lacht> <lacht> wenn
1: ich irgendwas Kleiner haben will. Ja, manchmal gibt es dann auch echt äh, hilfreiche Küchengeräte einfach.
0: Ja. Ich kann das nicht, Zwiebeln klein schneiden, die sind bei mir immer oh, so eine riesengroßen Lego-Klötze, ja, das geht nicht. Also, schlimm, schlimm, im besten schlimm.
1: Fall kommt es in eine Suppe, die man dann eh noch püriert Eben. dann ist es egal oder im Gegensatz zum Kind sein äh, esse ich mittlerweile auch Zwiebeln
0: mm, Zwiebeln.
1: ja mittlerweile sind die geil früher konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen
0: wieso, ich weil es nicht, nicht. Macht ich
1: viele finden ja auch zum
0: Beispiel Hausmannskost, total eklig hatte ich mal mit jemandem gesprochen, ja was war die Oma und die Mutti konnten halt nicht kochen und dann findet man natürlich Hausmannskost total eklig und dann war die Pizza von der Pizzeria natürlich das gelobte Land ja. Ich finde, meine selbstgemachte Pizza kann dagegen ganz gut mithalten. Ja, meine auch, die ich von dir gelernt habe. <lacht>
1: <lacht> genau, Rezepte tauschen ist immer noch eine Sache, mhm. auch in Zeiten von Chefkoch und Co. Ich teste das Rezept immer erst ein paar Mal aus und wenn es dann für gut befunden ist, dann schreibe ich es in mein kleines äh, Selbstausfüll-Kochbuch, was ich mal geschenkt bekommen habe und dann wird es in die, in die glorreiche Halle meines kleinen Buches aufgenommen und dann wird es immer wieder gemacht.
0: Also, so Chefkoch finde ich super, aber ich finde halt zum Beispiel... Kennst ich du
1: den Tumblr Worst of Chefkoch?
0: Äh, hm. Ja, das hat mir, glaube ich, Christiane mal gezeigt.
1: Finde ich zu brüllen, da, dass was da manche als ich? Rezepte einreichen. Das ist meistens Fleischwurst, Hack und Ketchup.
0: Mhm, oder Holo Bolo. Das, das war, war Hollandaise. Mit Bolognese. Aus der Tüte.
1: Klingt großartig. Genau, wenn dann schon anfängt mit äh, instant soße nach Belieben. Ja. <lacht>
0: Also Soße sollte man irgendwie schon lernen. Also ich finde, Soße ist wichtig, wenn man die selber machen kann. Ich kann zum Beispiel keine Bratensoße. Ja, obwohl es wahrscheinlich total easy peasy ist. Aber ich mache halt auch nie Braten, weil ja, für ich zwei...
1: Halt, ich halt auch nicht. Ich Aus Tofu-Turtier kriegt man keinen richtigen Braten Ich habe ein tolles... Äh, aber mit Meerschwitze kann ich mittlerweile gut umgehen. So klumpfrei und so.
0: Ja, das geht... Das, wenn man da einen Trick raus hat, dann geht das super.
1: Da kommt ein Pferdchen. Da kommt ein
0: Pferdchen. Ist das nicht der Süße, der sich von mir erschreckt hat mit dem, mit dem Schirm? Möglich. Auf jeden Fall sieht er so aus mit der Nase. oder? Der hat so eine schöne Nase.
1: Süß ist er. Aber
0: schön und nicht so groß. Es ist eigentlich ein Pony.
1: Helga guckt verliebt. Ja,
0: schön ist er. Nee, ich glaube, das gilt noch als Pony. Aber ich bin kein Pferdeexperte.
1: Ach schön, aber hier gibt es auch mal Tiere zum Angucken und auch mal... Äh nicht, es gibt ja auch hier hinten diese Kochkiste, das ist so eine kleine Erlebnisküche, wo Kindergruppen mhm. dann zum Beispiel äh, Kartoffeln ernten gehen, gemeinschaftlich, halt an so einem Tagesworkshop und äh, danach die dann halt zubereiten gemeinsam in der Küche. Ich meine klar, das kostet dann immer ein bisschen Materialaufwand, ja? also der Ma das Material muss halt immer bezahlt werden, auch so bei diesen Bienenwachssachen und so, aber man kann hier auch richtig was lernen und halt vom Acker bis äh, man es selber essen kann, das mitmachen, das finde ich echt ein schönes Angebot. So, jetzt geht's rein ins Kulinarium.
0: Wie gesagt, wir sind gespannt. Ui, das sieht ja schon mal vielversprechend aus hier. Ah, drücken, ne? Kinder, drücken.
1: <lacht> oh, hallo. Hallo. Also hier vorne wären auch noch mal Schließfächer gewesen. Das hatte ich schon wieder vergessen gehabt. Und ein Kinderwagen parkt, das ist auch möglich. Und sonst es thematisch mit der Milch im ersten Bereich. Oh, das ist ein sahne dings da steht eine Kuh und du gehst zuerst zum Sahneautomaten. Eine
0: Milchapfelmaschine ist das. Nee, das sah jetzt aus wie so eine, so eine Schleuder, wo dann die Sahne am einen Schnabel rausläuft und die Milch am anderen Schnabel. Nee, und hier ist eine Lady, die hier gerade vor dem überfüllten Mopro-Regal steht und guckt, was sie denn jetzt für einen schönen, fertigen Fruchtjoghurt kauft. Und dann hier diese Apfelmaschine
1: und einen ganz tollen alten äh, Wagen. Milchauslieferwagen. Genau. Steht auch noch Vorzugsmilch an der Seite drauf. Und damit wurde früher die ganz frische Milch hier in der Umgegend verteilt. Und kleine Kinder dürfen sich auch draufsetzen. Und was
0: sind das für Schuhe?
1: Ich weiß auch nicht, warum die so klobig sind.
0: Aber jetzt gehen wir zur riesengroßen Plüschkuh. Eine schöne Plüschkuh ist das. Eine friesische Plüschkuh. Wieder schwarz-bunt. Ich hoffe, sie ist friesisch. Keine Ahnung. Auf
1: jeden Fall ist sie schwarz-bunt. Möchtest du Probe melken? Ja, vielleicht funktioniert es ja.
0: Wir werden sehen. Hier haben wir einen schönen Form, schönen Melkschemel. Hast du schon mal in echt eine Kuh gemolken? Äh, nee. Dann traue ich mich auch gar nicht, da am Euter rumzuzerren zu zerren. Wie irre. Ich kann das doch gar nicht. Mein Opa konnte das.
1: Wie war das? Man muss hier, glaube ich, einmal draufdrücken. Na, sie Hallo. mut ja schon.
0: Willst du einmal probieren, mich zu melken? Oh Gott, du dich jetzt auf den Melkschäbel. Ich schon. lege deine Hände um zwei von meinen Zitzen. Ja? Wenn ich nur kann es losgehen. Oh je. Ab dann hast du 30 Sekunden Zeit. Ja, ja. ich bin gespannt. Bist du bereit? Mehr als ja. <lacht> drei, zwei, eins.
1: Rechts läuft ein Timer auf einem Fass und da oben drauf steht eine alte Milchkanne.
0: Oh Gott, ja, also man muss dazu sagen, dass die junge Frau hier mit halt sitzen hat
1: und keine Gummizitzen wie bei einer. Weil, wo man sonst so eine Make-Simulation ähm, mitmachen würde. Genau, aber nein, die Haltung ist schon echt übel. Der ja, Helga sitzt doch ziemlich vorn übergebeugt um unten an die Kuh ranzukommen. geht ganz schön ins
0: Kreuzen in die Hände. Nicht schlecht für den Anfang.
1: Ah, da ist es gerade hochgegangen. Du hast 0,05. Ah. Übrigens,
0: dass eine Kuh in Deutschland durchschnittlich 30 Liter Milch am Tag gibt. Ja, leider. Dann geh mal zu der großen Milchkanne auf dem Fass und schau nach, wie viel du davon geschafft hast. 0,05 Liter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Sensi. War schön mit dir. Äh... 0,05, das sind 50 Milliliter, kann das sein? Ja. Ja. Na, Ja, du hast ja auch nicht so ein, so ein Ultra-Monster euter ne? Ich streichle mhm. übrigens gerade die ganze Zeit die Kuh, ne, Leute? Damit <lacht> ihr genau wisst, was ich für einen Knall habe. So, dann stellen wir mal den Milchschemel wieder hin. Vielleicht saß ich auch zu nah, ich weiß es nicht. Wegen der Haltung? Ja. In einem Freilichtmuseum bei Immenstadt im Allgäu gibt es dann auch so eine, so eine Kuh, die hat aber Gummieuter und mein Opa macht und dann... Wo man dann wirklich so
1: diese Handtechnik machen genau. muss, wo man oben erst abkneift so ein bisschen genau, und, dann und dann nach dann so unten und so so
0: durchmassiert. Und mein Opa macht unten das
1: enger machen, so. und
0: ich schaue ihm zu und er trägt das eine Euter und spritzt mir das Wasser ins Gesicht. Da habe ich mir auch gefreut.
1: Wasser? Achso, bei denen war es nur Wasser. Das war
0: so eine Simulationswasserkuh.
1: Achso, okay. <lacht> das dann? kann er wahrscheinlich auch mit einer richtigen Kuh.
0: Nee, das kann er auch mit einer richtigen Kuh oder konnte er mit einer richtigen Kuh.
1: Ich finde es schön, dass man hier das Fachwerk noch so schön sieht von dem alten oh, ja. Pferdestall. Und dazwischen sind halt jetzt so im, zum Thema Milch alles in so einem schönen Blau mit Weiß ähm, die Vitrinen dazwischen gemacht, die das Ganze auch so ein bisschen unterteilen. Das finde ich wirklich hübsch. Und hier gibt es immer so kleine Kopf, äh, Topfdeckel. Das ist, glaube ich, ich hatte gelesen, es gibt so eine kleine Kinderspur, die aus irgendwie roten Sachen besteht. Das sind vielleicht diese roten Topfdeckel. Das kann sein, ja. Da steht immer eine Frage drauf und wenn man sie dann zur Seite dreht, dann weiß man, was da äh, die Antwort
0: was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass es in Deutsch und in Englisch ist.
1: Stimmt, das war im Herrenhaus nämlich nicht, da war alles durchgängig in Deutsch. Ja. Und hier das Kulinarium ist schon eher darauf ausgelegt, mehr Menschen anzusprechen. Also Groß- und Klein, mobilitätseingeschränkte, englischsprachige und für Kinder. Die haben wir zum Beispiel jetzt die rote Topfdeckelfrage, warum gibt die Kuh Milch? Weil sie ein Baby hatte. Wir sind gespannt. Weil ein Kälbchen geboren wurde.
0: Ja, Uli ist schlau, ne?
1: Hashtag Mädchen vom Land.
0: Hier haben wir auch ganz toll ähm, Schubladen aufziehen mit alten Dokumenten drin und alten Bildchen. Hier ist ganz, ganz süßes Bild. Das möchte ich am liebsten mitnehmen. Äh, der Bollemann das ist von 1860 das Zeichnung. Das ist ein war kleiner Wagen, wie so ein Bollerwagen. Deswegen heißt der wahrscheinlich auch ist so da der Bollerwagen. davor
1: gespannt? Und da
0: sind dann die Hunde davor gespannt, ja. Kann sich ja nicht jeder ein Esel oder ein Pferdchen leisten. Ui, und hier ist ein ganz schönes Bild, ein Aquarell von einem Jungen mit Milchkanne, der Milchjunge von 1880, sehr
1: hübsch. Wahrscheinlich ist, aus Lichtschutzgründen, da so ein bisschen
0: ich auch sagen, mit
1: Rücken zum Licht, also die ja. sind jetzt nicht komplett angeleuchtet. Und Ui. dass sie nur rausgeholt werden, wenn man sie braucht. Das ist von der kleinen Modell Modelleisenbahn, ja. ein kleiner Milchwagen.
0: Wirklich hübsch, ganz toll gemacht. Schönes rohe Holz mit Schmiedeeisernen. Oh, stimmt. Von der Hofschmiede drüben so
1: Griffe. Ah, die haben sich ja auch noch wieder mit reingeholt. Es greift alles ineinander. Ja,
0: das ist echt schön. Guck mal, da ist noch so ein Deckel, wie die Löcher in den Käse kommen. Aber äh. das verraten wir euch jetzt hier nicht. Das müsst ihr sagen. Na gut, rausfinden. sonst hätte ich jetzt geraten. <lacht> ja, du weißt es doch bestimmt.
1: Irgendwelche Gase, glaube genau. ich, die entstehen.
0: Genau, und das hat auch was mit dem Futter zu tun. Und wenn das Futter eine gewisse, gewisse Eigenschaft nicht hat, dann gibt es auch keine Löcher. Irgendwie so. Irgendwie so. Aber genau weiß ich es nicht.
1: So, dann haben wir hier noch äh, das große und etwas immer etwas zwiegespaltene Thema Fleisch. Was ich ganz interessant finde, die Station ist mir im Gedächtnis geblieben, ist die Zwei Schweine, Zwei Leben. Hier oh, ist halt ja. so eine, so eine Fleischtheke, oben so mit so einer richtigen Leuchtschrift. Vielleicht hört ihr sie sogar etwas summen, so Neonlichtmäßig. Ich glaube, so rechts muss. Ah.
0: Hier sind Fliesen in der Wand, die kann man anfassen und aufmachen. Dann ist Fleisch in Deutschland teuer, Frage. Nein, es ist sehr günstig allerdings. Wie viele Vegetarier gibt es bei uns? Etwa sieben Millionen, also so so auch für Kinder gut, klar für Erwachsene wissen das natürlich auch Aber es ist nicht schon die Höhe, ähm, ist verrät die
1: schon, dass es äh, die kleinen kurzen Info Infohappen, ja. dass die sich auch auf jeden Fall an Kinder richten. Und äh, genau nochmal kurz zu der Vitrine. Bitte, links, links ist ähm, die Geschichte, das Leben eines Schweins, was halt für die Massentierhaltung, also so gehalten wird wie in der Massentierhaltung und rechts ist der, so der Lebensweg eines Bioschweinchens. Also ist auch wieder die Richtung, du kannst dich informieren und dir das angucken und dir dann dazu deine Meinung bilden und vielleicht kommt ja zumindest raus, dass man sich vielleicht doch an die, ähm, an die Schweinchen hält, die etwas glücklicher aufgewachsen sind.
0: Ja, man muss dazu sagen, die Vitrine ist auch eine alte Verkaufsvitrine, also eine, eine Von alte. Hellfrost. Genau, Hel eine, nee, Helifrost. Genau. Eine Helifrost. Eine Kühlvitrine ist das, ich weiß ich nicht, 50er, 60er, irgendwas in dem Dreh vielleicht. Steht es da? Eine Ladenkühltheke Helifrost Automatik mit Glasaufsatz, 60er Jahre. Ja. Nee, also es ist mit einem schönen hier auch Fle äh, Frischfleisch als, als alte Leuchtstoffröhre. Also das ist wirklich wie wie, wo wir waren. Was haben wir denn? Warum wühlen Schweine im Schlamm?
1: Um sich vor Sonnenbrand zu schützen und äh, vor äh, Insekten.
0: Super! <lacht> und was raten Ernährungsexperten?
1: Wie immer, alles in Maßen, würde ich vermuten.
0: Weniger Fleisch essen und dabei lieber auf Qualität achten. Nee, finde ich super auch diese, diese, wie du sagst, diese kleinen Infohappen. Hier haben wir nochmal was zur Schlachtung. Da geht man jetzt durch so einen Plastervorhang. Ja, also wie, glaube
1: ich, wie auch in so einem äh, Betrieb, in dem hygienisch gearbeitet werden genau. muss. Auch ähm, diese
0: für Kühlhäuser sind die eigentlich, damit die ja, Kühlung stimmt. nicht rausgeht. Da ist dann so eine Fleischwanne, wo man dann das Fleisch oder das äh, dann.
1: Die ist, glaube ich, auch auf dem Gemälde gewesen, stimmt. was wir in der Fleischerei gesehen ja, das das haben. das ist diese
0: Brühwanne. Stimmt. Wo sie mit
1: dem Wurstschöpfer dran waren. Genau, da ist sie wieder.
0: Nochmal so ein
1: Hackblock
0: Und hinter uns ist Fleischgefahr.
1: Dangers of Meat? Genau. Okay, jetzt holen Sie es aber raus.
0: Jetzt holen Sie es <lacht> raus. <lacht> interessant. Lebensmittelskandale. Ah. ah, okay. Ja, interessant
1: ist es. Also, hier man muss hier manchmal immer so ein bisschen um die Ecke gehen. Das ist an vielen Stationen so, dass man denkt, man ist schon vorbei. Und dann versteckt sich aber noch hinter der Vitrine in der Ecke immer noch. Ähm, eigentlich auch mal sehr interessante Sachen. Man ja. muss auch mal um die Ecke schauen.
0: Das ist toll mit der Fleischgefahr. Also zum Beispiel hier 1860. Hunger ist noch immer weit verbreitet und Fleisch ein teures Luxusgut. 1863, 64. Trichinenepidemie. Der Verzehr von Fleisch birgt tödliche Gefahren und kaum erforschte Tierkrankheiten für den Menschen. Und dann hat man hier eine, einen Zeitstrahl mit einem Kilogramm. Also die auf der X-Achse ist die Zeit und auf der Y-Achse ist die Kilogramm und ähm, während man 18,50 noch ungefähr pro Jahr 20 Kilo Fleisch gegessen hat, pro Jahr, isst man heute so annähernd 100 Kilo Fleisch.
1: Krass. Ich finde es aber auch äh, sehr interessant, dass es hier zwischen, es fällt mir nur auf, weil hier zwischen so zwei Streifen sind, wo steht statistische Daten fehlen. Ja. Ich finde es sehr faszinierend, dass wir überhaupt äh, seit 1850 statistische Daten darüber haben.
0: Ja, aber guck mal, was, was ist denn statistische Daten? Das ist hier ein, äh, Weltkrieg. Das ist Erster Weltkrieg bis, äh, und, 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 und ja genau, Erster Weltkrieg ist hier und Wirtschaftskrise würde ich sagen. Beziehungsweise, nee, Inflation ist das, Wirtschaftskrise ist es nicht. Und dann hier zweiter WK fehlt und Nachkriegszeit, das fehlt halt, weil...
1: Äh ja, mich, mich fasziniert nur, dass es hier vor überhaupt Daten gibt. Ach so, das Weil meinst es schon du? so lange her ist. Ach so. So um 1850 zu wissen, dass man da 20 Kilo Fleisch gegessen hat. Öff, ja, den ich, ich ganz. Ich
0: glaube, Deutsche haben immer gerne äh, Daten gesammelt. Also ich glaube, das ist das Deutschen. Daten sammeln, alles genau wissen. Hamburger Sülze-Aufstand. Das
1: fiel mir auch gerade in den Blick Aufstand. Ich habe mal gehört, wenn
0: man ja immer sagt, früher war alles besser und reiner und schöner. Ja, aber diese
1: ganzen, ähm, klar, damals waren die Hygienebedingungen, gerade bei Richtung Fleisch, da weiß man ja selber, wie schlimm es ist, wenn die Kühlkette unterbrochen ja. wird. Und äh, mit dem Eisschrank, den wir drüben gesehen haben, wo du dann den großen Eisblock reingeschoben hast, das musste halt äh. wirklich auch frisch sein.
0: Äh, das schon, aber sie haben ja früher zum Beispiel auch Milch mit püriertem Hirn gestreckt. Oh, okay. Also mit Wasser gestreckt und damit das die die Konsistenz von Milch kriegt haben sie püriertes Hirn rein und lauter so eine ekligen Sachen und das
1: Ich meine es ist eigentlich ja klar man isst auch Leber und so Sachen also es ist ja eigentlich das ist ja weiß nicht wahrscheinlich anerzogen dass man jetzt so denkt äh, wirk
0: ja, äh, das hat man früher hat ja man hat man ja wirklich alles vom Tier verwendet. Ne? Was ja auch man hat eigentlich ja äh, alles glücklicher genau. ist. Genau, also man, man hatte ein Schwein und dann hat man das Schwein von vorne bis hinten gegessen. Man hat die Füße gegessen, man hat die Knochen gekocht, man hat weißt Geier Borsten was Die Borsten verwendet. Die Borsten verwendet und so weiter und so fort macht man heute nicht mehr. Heute kauft man sich das, was man gerne isst. Ja und ähm, kriegt und sich dann
1: raus, wenn der wenn der Rest durchpüriert und als Fleischwurst weiterverkauft verkauft wird. Genau.
0: <lacht> und äh, ja und mit, mit Leber und, und Innereien und, und, und saures Lungerl und, und, und Herz Lungharschee und Lungenhaschee. genau schmeckt halt auch nicht jedem.
1: Das ist halt manchmal relativ knubbelig. Also ich weiß, früher mhm. Mutti hatte auch mal die Idee, irgendwie äh, irgendwas mit kleinen Herzen zu machen oder so. Und wir mhm. schon so ganz skeptisch, so als Kinder. So, nee, nee, das ist äh, Hühnerfleisch. Das ist so, mm. naja. Ist aber ein bisschen knubbelig irgendwie so beim Essen. <lacht> ja, also es ist aber gut, wir, das ist halt auch ein Luxusproblem. Dann. Eben, ne? Früher hättest du das essen müssen oder hättest du auch den Hunger gehabt, um das äh, ja. zu essen.
0: Und da warst du auch froh. Und da du, haben auch mehr wenn, gearbeitet. Eben, Heute als
1: Sesselpupser brauche ich keine Energie von 20 Schweinen, um äh, in dem, in zu funktionieren. Im
0: irischen Kartoffelmuseum hab, oder im Landwirtschaftsmuseum in der Kartoffelabteilung habe ich gelernt, dass wohl ein irischer Landarbeiter so um die 10 bis 20 Kilo Kartoffeln am Tag gegessen hat. Um diese schwere Arbeit zu schaffen.
1: Oder hätte essen müssen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie man 20 Kilo irgendwas in seinen Körper reinbekommt, ohne dass es irgendwo aus den Ohren wieder rauskommt. Das weiß ich
0: auch nicht. Also ich kann nur die, 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 die äh, Information wiedergeben, die sie mir gegeben haben, ich mir das auch nicht vorstellen kann. Aber vielleicht kann man das pürieren, kochen, trinken. Äh, äh, vielleicht macht man 20 Pausen am Tag, dass man diese 20 Kilo gegessen kriegt. Keine Ahnung. Ich, ich habe keine Idee.
1: Ich meine, als Kartoffelpü würde ich es vielleicht runterkriegen. Aber einfach, weil ja, ich Kartoffelpü so gerne mag. Ja. Man, man hat mal. ja auch
0: Hunger. Hier gibt es nochmal die Getreideernte besprochen und das Backen. Also hier ist zum Beispiel so eine, eine Brötchen- Semmel-Wecken-Rundstück-Maschine.
1: Ist auch immer alles schön farblich abgeteilt. Ja. Also wie die Milch vorne blau Ups. war, das Fleisch hier hinten war, ich glaube, weiß, hier so in diesen Fliesen. Und jetzt die Getreideabteilung ist so ein schönes Ocker-Orange.
0: Oh, das ist ein Riesen-Oschi, ne? diese Maschine, die nur die nur die, 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 den Teig teilt, dass du dann da Semmeln draus machen kannst.
1: Oh, ich hatte ja mal äh, angefangen, eine Hausarbeit zu schreiben über die Industrialisierung der Brotherstellung, die ich leider nie vollendet habe, <lacht> sondern habe dann eine Hausarbeit über ein anderes Thema gemacht. Ich habe das irgendwie über ein Jahr mit mir rumgeschleppt, dieses blöde Hausarbeitsthema. Um, aber da war ja auch so der spannende Aspekt, so gerade die Brotherstellung, du weißt ja, wie empfindlich ein Hefeteig ist, mhm. wenn du da irgendwas falsch machst, den zu doll knetest und gerade so mit Maschinen, die einfach nur so stumpf drauf rumkloppen, dass du einfach die Hefe auch tot knetest ja. und zu heiß und weil die sich bewegen und die Maschinenteile und da kann so viel, gerade so Nahrungsmittelproduktion zu industrialisieren war irgendwie super. Krass, immer wenn ich dann irgendwie gesagt habe, oh ja, ich noch an dieser Hausarbeit über Brot. Und so, hä? was schreibt man denn über Brot? <lacht> wie ich so denke, Ja, das äh, ist gar nicht so trivial. Na,
0: wenn du mal guckst, hier ist ganz toll, auch immer überall hier so
1: Statistiken,
0: Zeitstrahle, aber auch nicht aufdringlich, sondern schön, schön modern gestaltet, so dass man es auch gleich findet, dass man es so auf einen Blick kapiert, was hier überhaupt steht. Hier haben wir den Landwirt mit der Sense. Und 1900 hat ein Landwirt noch vier Personen ernährt, also quasi seine sich eigene, und seine Familie, ja, sich ja. und seine Familie. 1950 waren es schon zehn Personen, 1970, 27. Und dann kommt ein Riesensprung, 1990, innerhalb von 20 Jahren, nur gleich 87 Personen pro Landwirt. Und jetzt sind es, 2015 waren es 145.
1: Und auf der rechten Seite ist dann auch noch der Traktor. Also links genau. von Sechel, Sichel zu Traktor genau. ist dann quasi auch nochmal die, ja, das, so die Skala.
0: Der Traktor und die Erntemaschine, das war das die, hat, die Erfindung. Das hat alles revolutioniert. Weil hier sieht man ja auch noch mit dem, mit dem Heuwagen, da stehen dann drei Leute, die, die schmeißen dann die Gaben dann da auf dem, auf dem Wagen drauf. Dann steht da das Pferd, das den ganzen Kram dann da tragen und, und, und ziehen muss. Und das ist eine Riesenarbeit. Ja. Also hier ist, was ist denn das, die Sense mit eingebautem Fangkorb? Da ist ein Dreschflegel da hinten und hier ist eine Wurfelschaufel.
1: Achso, damit hast du hochgeworfen, damit ah. der Wind die Spreu vom Weizen trennt. Ah. Aber ich dachte, dafür wäre auch der Dreschflegel. Ach nee, Quatsch, damit äh, löst du es, genau. schlägst immer drauf. Das hatten wir früher noch im Heimatkundeunterricht, ja. im Heimatkundemuseum, so landwirtschaftliche Sachen und mhm. wie man Getreide herstellt, ohne dass wir es je gemacht hätten. Da auch noch ein Schulgarten. Aber mein, ohne, sind, ohne Weizenfeld
0: wir sind ja noch nicht mal wirklich aus dem Entree hier raus ne? also es ist noch war mir noch ewig viel vor uns
1: aber vorne so wird lockert sich glaube ich noch ein bisschen auf ist dir der schöne Boden aufgefallen hier Ui. ist noch das alte Kopfsteinpflaster also nicht wirklich Kopfstein also so kleineres flacheres Kopfsteinpflaster für innen ich weiß nicht wie das heißt
0: es ist Kopfsteinpflaster
1: aber halt nicht für den Straßenbelag sondern
0: also es ist meiner Meinung nach der alte der alte Steilboden der alte Ach, das ist richtig der alte Stallboden. Jetzt habe ich es hab glaub, Ich glaube schon. Ja, warum sonst, hätte, nicht?
1: sonst hätte ich das hier, glaube ich, anders ausgegossen. Ja. Hier im Aufgang ist noch äh, Toiletten inklusive Rolliklo, gut zu wissen.
0: Genau, und dann geht es wohl zur Hauptspeise. Ui, was haben wir denn hier?
1: Wir folgen dem quietschgrünen Flur.
0: Was plätschert denn hier? Ich weiß nicht. Die Heizung? Oder draußen? <lacht> Nee, das wird sich noch, ja noch ein an. Was ist haben wir das, denn hier?
1: Ach, guck mal hier. Ist das eine Klanginstallation? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hier hinter den Versorgungsschichten. Ist die Heizung? Naja, ah, die Heizung macht,
0: äh, macht lustige Geräusche und gibt ein bisschen Flair.
1: Aber es ist schön, Sie haben auch das äh, Treppenhaus
0: genutzt. Nee, das um... ist eine Installation. Aber was macht es? Da ist jemand gerade,
1: deckt jemand den Tisch. Aber was hat er da gerade mit dem Wasser gemacht?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Backe ich war schon zweimal her hier, aber das ist mir nicht aufgefallen, dass es hier diese Klanginstallationen gibt, ehrlich gesagt. Für mich deckt da hier auch jemand den Tisch oder kocht. Oder arbeitet zumindest. irgendwas. Weil wir stehen hier bei der Hauptspeise. Jetzt gießt jemand was zu trinken ein. Jetzt hat es mich total verwirrt. Jetzt wollte ich hier gerade noch äh, im Treppenhaus. Also hier geht jetzt die Entwicklung von verschiedenen Nahrungsmitteln und Marken. Von 1802 ist das Erste. Äh, Aber hier mal muss man mal, ums Eck gehen. Nehme ich mal beispielhaft Zucker. 1802. Franz Karl Achard errichtet in Preußen die erste funktionsfähige Rübenzuckerfabrik der Welt. Zuckermuseum steht auch noch auf meiner Liste. Ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, oder Pasteurisierung um 1857. Und wenn man dann weiter hochgeht, dann gibt es die Leibniz Cakes, die 1891 anscheinend eingeführt wurden. Und so zieht es sich durchs ganze Treppenhaus bis nach oben. Warte mal hier, Coca-Cola 1886. Das Zeug ist auch schon echt so alt.
0: Ja, und das ist so info am Rande. Leibniz Cakes und daher kommt unser Wort. Kekse. Kekse. Nee, spannend. Kann man hier die Treppe Beim hochgehen? hochgehen?
1: Und sich dabei auf die Nase packen, wenn genau. man lieber Nachts Sachen liest. Milka-Schokolade von Süschar 1901. Ich check nur noch nicht ganz. Manche sind grün, manche sind blau. Das ist nochmal Coca-Cola. Ah, hier ah. oben steht
0: es. Lebensmittel, Industrie, Technik, Politik, Geschichte, Gesellschaft.
1: Ah, Gut, das steht dann ganz oben. Ah ja,
0: hier, Ne, Einführung der, der DM, der deutschen Mark, in den drei westlichen Besatzungszonen. Blockade 1948, Berliner Blockade. Und ein Jahr später gab es dann die Pfanne Kartoffelpulver. Nimm zwei. Oh geil, die hatte der Opa immer im Auto. Und wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann habe ich mich voll gefreut, weil hat er hatte mir immer eins gegeben. <lacht> weil die hatte er auch mal selber gern gegessen. Und dann hat er die... Immer rationiert und die Oma wollte natürlich auch nicht, dass ich mich so mit Süßigkeiten knalle.
1: Ich gehe manchmal nur bei meinem Chef vorbei unter irgendeinem Vorwand, um mir bei, aus seiner Bonbonschale einen M2 zu klauen.
0: Ja, ich finde die Welt. Hat er, hat er, ja? Ich
1: glaube schon, ja. So, wir sind jetzt im ersten Stock gelandet. Ein großer offener Raum, auch wieder Fachwerk und dann ist das hier so die, die Event-Location.
0: Nee, sie dufte auch hier mit den schönen
1: alten Kaffeehausstühlen und... Da sind aber auch noch Infos drauf. Ja, da sind Infos drauf. 1933, mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wird die Kaffeehauskultur wesentlich ärmer.
0: Aber dafür 19, 9, 1928 in Berlin gab es 550 Kaffees. Unter den Nazis wurde vieles ärmer. Kaffee. <lacht> Kaffees. Pro Kopf und Jahr werden in Deutschland zwei Kilogramm Rohkaffee konsumiert. Das war 1907. Mich würde interessieren, was wir heute wegsaufen. Ah, hier, hier geht es heute. Steht da schon was da?
1: Naja, es ist immer noch eine 1900 vorne dran. Du, so lange
0: ist ich das... Aber ich renne auch
1: immer noch zu 1900, wenn ich an heute denke. So lange ist es noch nicht her. Oh, hier sind wir bei 17,50. Mal gucken, 2014. Deutschland hat mit 6,5 Kilo Rohkaffee den höchsten Kaffeekonsum in der EU. Das ist die aktuellste Zahl. Boah. Kaffee? Ich trinke schon viel Kaffee.
0: Ich trinke eine Tasse, zwei Tassen am Tag. Und das ist schon viel, wie ich finde.
1: Okay, hier gibt es jetzt halt nicht wirklich eine Reihenfolge, nee. in der man äh, hier rumgehen kann, sondern man läuft am besten einfach auf das zu, was einem irgendwie interessant aussieht. Und hier ist viel zu Mitmachen. Es waren auch schon einige Audiostationen dabei, aber äh, formatbedingt lausche ich wie immer nicht die Audiostationen ab und tue sie in meinen Podcast. Das wäre ein bisschen redundant. Aber hier gäbe es viel zum Lauschen und viel zum Mitmachen auf jeden Fall. In welcher Ecke wollen wir anfangen?
0: Wir fangen jetzt mal an mit den Ladies hier, mit ihren Mieten.
1: Das war wahrscheinlich steht links um die Ecke, wie es geht. Die äh,
0: Werderschen, das kann man ausprobieren?
1: Auf dem Markt. Ach ja, vom, Ach so. Mar vom Markt zum Supermarkt ist der Objekttext. Ah, okay. Und das kann man ausprobieren hier, oder was? Genau, da kannst du die große Kiepe nehmen. Oh in oh Original. Gott. Schwere.
0: Okay, ich muss dazu mal mein Headset abnehmen, weil das geht mit Headset gar
1: nicht. Alles klar, ich halte mal kurz. Ich nehme dich einfach mit dem. Du hast es doch mit dem Rücken. Aber das muss jetzt sein, ja? Ja,
0: ey, komm her. Ich, ich
1: glaube, man. Guck mal, die hier tragen das, glaube ich, äh, nach vorne drüben. Oder nimmt man es wirklich wie einen Rucksack? Oder legt man sich nur über die Schultern und steigt auf? Also, dass man es vorne hält? Das könnte auch sein. Nee, sie hat es wie einen Rucksack.
0: Ich hänge mit der
1: Herke. Stimmt, die stricken auch nebenbei. Ja, ja kann man im Laufen gut stricken, wenn man nicht
0: weiß, wo man hinlaufen muss. Wenn man nicht gucken muss man ist.
1: Oh. Den Weg zum Markt kennt man dann oh. ja wahrscheinlich Das
0: ist doch ja voll schwer. Ich lasse das mal lieber.
1: Das können dann die kleinen Kinderchen machen. Du kommst du raus. Sollst du fluchen, wenn die Kinder daneben stehen? Nein, soll ich nicht? Oh. Okay, wir haben gehört, das Ding ist sehr schwer.
0: Oh mein Gott.
1: Das ist aber auch unpraktisch mit diesen, oh, wo bist du mein... Ergonomisch am Po hält, ne? Ja, aber
0: so Leute, ihr habt mich
1: vielleicht gehört. Ja, ja, hier mit dem äh, Dings, ich habe <lacht> draufgehalten. Helga hat das Ding total elegant und ohne Mühe äh, hochgeholt. Genau. Das kann ich euch erzählen, weil ihr es nicht gesehen habt.
0: Genau, dann habe ich Uli beinahe noch ah, mitgerissen. Nee, also das, da, die Schlaufen sind hier oben angebracht, dass man das eher wie so ein so ein Halsband hat. Ne? Also wie so eine, so eine, so eine Handschlaufe.
1: Oh. Das ist halt so eine große, große Korbkiepe. Oh,
0: Die wiegt schon 10 Kilo vielleicht oder mehr oder 20, ich habe keine Ahnung.
1: Steht ich das da hier mitten? irgendwo? Oh. Nee, steht nur viele Stunden zu
0: Fuß. Ja, ja, das ist... Ihr Obst und Gemüse... Rumgebuckelt. Ja, also eigentlich bilde ich mir ein, dass man das wie einen Rucksack trägt, weil die Mädels tragen das ja auch. Oder das sieht so das hier ist halt aus? ein altes
1: Gemälde von ja. um 1900 von Frauen in Arbeitskleidern, die äh, genau, auf dem Weg zum Markt sind, alle mit einem Schirm in dem Ding drin stecken.
0: Ja, falls es regnet oder?
1: Und die eine macht halt äh, noch Handarbeit nebenbei, Ne, zwei sogar, ja. strickt Socken oder ein Ärmel oder irgendwas.
0: Sie, sie macht Socken. Sie hat mehr Nadeln in der Hand, glaube ich, als nur zwei. Nee, die machen alle Socken hier. Das ist auch eine Rundstricknadel, was sie da hat.
1: Helga strickt sehr viel. Ja, übrigens. Der <lacht> ist Handwerk, äh, handarbeitstechnisch sehr begabt. Eigentlich ja, mit
0: Fliesen nicht so, aber mit Wolle eher.
1: Ui, oh. Hier ist hinten ums Eck hinter der Kippe. Neulich stand die Kippe auch noch hier.
0: Aha. Und wir haben okay. sie umgeschoben. Und hier ist eine Markhalle.
1: Ein altes, äh, eine Zeichnung, eine.
0: Die Zentralmarkthalle. Nach
1: aus der illustrierten Zeitung von 1886. Das Innere der Zentralmarkthalle in der neuen Friedrichstraße zu Berlin. Ist das groß.
0: Wahnsinn. Und schön. Und Fisch. Tonnenweise. Fisch.
1: Ich meine, das musst du ja auch oft holen, weil das hält sich ja nicht lang.
0: Da, ja, Ach hier, das sind richtige Schwimmbecken.
1: Mit oh Lebendfisch?
0: Mit Lebendfisch. Bestimmt ohne gute Belüftung.
1: Wahrscheinlich, die sollten ja nur... Noch so lange durchhalten. Hier sind noch andere Bilder. Stehkaffee in der alten Markthalle am Alexanderplatz. 1965.
0: Ja, die gibt es ja auch nicht mehr, nehme ich an. Ach doch, ja, genau, die gibt's auch nicht mehr. Die, da war ich mal drin vor Jahren äh, grauenvoll, was daraus geworden ist. Also wirklich total leblos und tot.
1: Zwischendurch gibt es auch immer mal Filme, die man angucken könnte. So, das nächste, die nächste Station ist der Kolonialwarenladen. Also das ist, also ich habe mich vorhin vertan, es gibt doch eine Aufrichtung. Und zwar <lacht> der Weg geht vom Markt zum Supermarkt, zum heutigen. Das war jetzt gerade der Weg so zu Fuß zum Markt. Und jetzt kommt hier das Thema Kolonialwarenladen.
0: Da haben wir einmal eine wunderschöne Registrierkasse.
1: Mit Messing beschlagen oder sowas? Würde ich fast sagen. Mit vielen, vielen Knöpfen?
0: Oh ja, mit Knöpfen für 85 Pfennig, für... Zehn Pfennig für 5 Mark.
1: Hier ist unten in der Schublade auch noch äh, Bargeldloses bezahlen. War das anschreiben lassen? Mhm. So ein altes äh, Buch, wie auch der ähm, Kaufmann drüben uns gezeigt hat, in der, im Herrenhaus unten. Der hat irgendwie der zwischendurch auch mal sein Buch rausgeholt und gezeigt, äh, wie das funktioniert, wenn die Leute halt erst dann Tage später zurückkamen. Aber er kannte die ja halt damals alle. Waren ja alle im, im selben Bezirk oder Dorf.
0: Na, aber hier steht ein Service, der nicht immer zugunsten des Kaufmanns ausging.
1: Ja, wenn er dann irgendwann doch nicht kam, aber willst du dem Nachbarn, den du schon lange kennst, dann irgendwie verweigern?
0: Nee, das ist ja das. Hast ja dann total den Druck, auch so sozial.
1: Naja, aber ja. auch ich glaube auch das Vertrauen damals.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, man ist sich nicht ausgekommen, auch auf dem Land. Also das ausgekommen? Ja, also ähm, äh
1: Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen? Genau. Ah, okay. Ich Danke. lerne immer wieder so euren Slang so aus Bayern und Österreich und so. Das geht sich aus.
0: Ihr könnt den Blick jetzt nicht sehen.
1: <lacht> Aber hör ich. So, was haben
0: wir hier? Selbstbedienung. Geht zum Supermarkt. Siegeszug der Selbstbedienung.
1: Genau, der Kolonial, also äh Quatsch, der, der Kaufmann, den wir drüben gesehen haben, der, dem hättest du ja jetzt gesagt, was du haben wolltest, und der hätte es dir gegeben und abgefüllt und berechnet. Und dann kam ja er erst auf, dass man selber durch den Supermarkt gehen musste und sich seinen Kram irgendwie selber in Körbchen tun. Und dann wurde der Mensch nur noch zum Abrechnen benutzt und auffüllen.
0: Ja, und hier ist eine kleine Tafel, auch sehr schön anschaulich, mit, mit Wagen und Befüllungsgrad, wie viele äh, Supermärkte es gab. Tante Emma Laden ist wohl in den 70ern nahezu tot gewesen. Geht's hier nochmal? Oh, hier es auch nochmal um die Ecke. Wir würden immer
1: noch so einkaufen, wie wir es heute manchmal tun. Also, weiß nicht, mein Freund sagt manchmal, das sind Einkaufszettel einer Dreijährigen der man Taschen, zu viel Taschengeld gegeben hat, wenn ich dann halt nur noch käse -Dip, zwei Tüten Nachos und Gummibärchen gekauft habe, aber nichts Sinnvolles. weil wir würden das noch kaufen, wenn wir es dem Kaufmann sagen müssten? Nee, <lacht>
0: wir würden anders kaufen. Wir würden nicht mehr impulsiv kaufen. Und wir würden es vielleicht impulsiv kaufen, wenn wir es da bei dem hinten im Regal stehen sehen würden.
1: Und sagen würden, ah, oh, ist im Angebot.
0: Oder so, ja, oder er würde uns vielleicht Er würde es uns empfehlen, Oder er würde uns das auf hätte ich gesagt. Bisschen wie, wie bei, bei unserer kleinen Farben. Genau, sowas, ja. Ähm, aber dass wir diese Impulskäufe machen, ja, wenn ich jetzt hier sehe, dieses. Äh, Oder einfach
1: Crap kaufen.
0: Genau, man geht dann da vorbei und dann hat man voll den Jeeper auf Nüsse. Und dann guckt man sich, letztens hatte ich mein Abendessen, war eine Tüte Pistazien. Mm, Pistazien. Das war mein Abendessen und dann noch ein bisschen Käsebrot. Ja, weil ich mir dachte, vielleicht doch nochmal andere.
1: Das gleicht sich dann aus.
0: Andere Inhaltsstoffe. Die als Vitamine nur bekämpfen. Nüsse. Die Kalorien. Na, nee, Nüsse sind ja gut, ne? Aber, ich aber esse, halt Ja, aber ich esse halt eine Packung, Essig auf einmal weg und dann esse ich ein halbes Jahr für keine mehr. Nee, aber das ist es halt. Man, 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 man kauft sich was, äh, was man Bock hat und das, glaube ich, würde man im, mit, 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 mit Fragen und ich möchte zwei Pfund Butter und ich brauche äh, Erbsen. Man würde auch den ähm, Einkaufszettel ganz anders machen.
1: Auf jeden Fall. Oder man würde überhaupt einen machen.
0: Ja, ich mache immer einen. Aber ich kaufe trotzdem mehr, weil ich auch ja. viel vergesse. Ja. Oder ich schreibe einfach drauf, äh, brauche noch Mittag für auf Arbeit.
1: Und da muss man sich dann vor Ort schnell was genau. ausdenken.
0: Nee, aber hier sehen wir ja noch einen alten ähm, äh,
1: Einkaufswagen. Der ist ganz klein, Der niedlich, ist ganz, aber ganz hoch. Klein. Also kein Kindereinkaufswagen wie im Ikea oder in irgendwelchen Läden. Mit dem kommt man noch durch die Gänge. Ich hasse diese riesigen Einkaufswagen, mit denen man eigentlich theoretisch nicht aneinander vorbeikommt. Aber guck mal, der ist so klein wie so ein Korb. Wie so, so ein Korb, den wie du bei Niedel ja. oder wo auch
0: immer kriegst. Ne?
1: Da kannst du dann,
0: mehr kannst du auch nicht wirklich reinmachen. Unten kannst du vielleicht noch einen Träger Wasser oder so hinstellen. Aber das war's. Und ich habe auch gehört, dass als man das die Dinger... Das war
1: der erste Einkaufswagen Deutschlands.
0: Ja, dass, man die nicht ein, dass man die nicht benutzen wollte. Ja, sondern weil man weil gerade Männer sagten, sie die schieben dann Kinder wahr.
1: Ach, das könnte natürlich sein. Die Aber geringe Größe des
0: Wagens berücksichtigt den damals üblich täglichen Einkauf von wenigen Waren. Ja, das hat meine Schwiegermama auch noch gemacht. Die ist ja hm. auch noch jeden Tag dann zum Kaisers gedackelt und hat sich das gekauft, was sie die nächsten Tage braucht oder was sie heute gebraucht hat. Das war dann so ihr, ihr, ihr tägliches Mindestens-Rauskommen. Da hat man dann auch nicht so viel Kram zu Hause und, und was so, so vergammeln und verrecken kann. Und da sind wir und da sind wir wieder bei dem bewusst einkaufen, was du gerade gesagt hast. Ähm, man kauft ja auch viel zu viel teilweise, wenn man halt Bock drauf mhm. hat. Und dann kauft man von dem Käse und von dem Käse und von dem Käse. Ja, und dann hast du dann drei Käse angerissen.
1: Ja, da muss man dann auch manchmal das ein bisschen äh, mit sich selber das auch streng ich mir echt, sein. Das
0: habe ich mir echt wirklich wirklich mal abgewöhnt. Es ja. klappt nicht immer, muss ich sagen. Bin auch kein Heiliger. Garantiert nicht.
1: Nee. Ui, eine
0: Preisauszeichnungsmaschine. Tuck, 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 tuck,
1: tuck, tuck, tuck. Oh ja, die hatte ich bei McDonalds. Das Geräusch ist schön. Ja. Und auch so dieses, es hat irgendwas Befriedigendes, wenn du dann irgendwie wirklich so eine ganze Palette irgendwas so plack, plack, plack durchgehst in einem Rutsch. Wie das, genau, die Joghurt musste ich manchmal auszeichnen. So, wenn die am selben Tag gemacht sind, dann laufen die auch irgendwie am Abend irgendwie ab. Ach so. Und dann musstest du die immer alle durchklickern und so pau, pau, pau. Geht halt wesentlich schneller ja. als Zettel schreiben. Hier geht es nämlich um technische Innovationen. Von links nach rechts ums Eck sehen wir ähm, verschiedene äh, technische Innovationen. Das ist
0: auch sortiert. Hier unten ist es 50er bis 79, 70 bis 89 und 90 bis heute. Auch dass in man verschiedenen da so Farben. Hat. Genau, dass man halt dann da guckt.
1: Kucko-Reis, guck mal, Kurzkochreis im Kochbeutel ist anscheinend aus der 1950 bis 69 äh, Fraktion. Ja. Reis im Kochbeutel, ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ist voll hohl. Dass das voll hohl ist. Warum? 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 Damit du ihn
0: nicht abseihen musst, dass du ihn einfach nur rausziehen musst und dann musst du nicht abseihen. Aber
1: muss man ja auch so nicht. Nee. Man nimmt eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, lässt es einmal aufkochen macht den Herd aus, lässt den Deckel drauf und irgendwann ist das ganze Wasser weg und der Reis perfekt fertig. Ja. Ich habe mir früher auch nicht zugetraut, das ohne Beutel zu machen. Ich wusste nicht, warum. Ja. Ich habe keine Ahnung. Wenn
0: man es uns auch so beigebracht hat über die Medien, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir hatten halt Bei uns gab es halt immer Beutelreis. Ja gut, oder bei euch gab es nur, dann kennst du es schon zu Hause. Ne? Bei uns gab es auch immer nur Pü aus der Packung. Obwohl meine Oma immer die Spitzenköchin war, ja. Aber dafür hat sie halt keinen Geist gehabt.
1: Ah genau, es sind noch verschiedene Innovationen, technische, Lebensmittel- und äh, Ladeninnovationen. Ah, okay. Ah, jetzt erschließt es sich noch mehr. Genau, stimmt, links ist mehr Technik. Oh, oh
0: da ist dieser eklige Schüttelpfannkuchen.
1: Das ist doch echt kein, kein Akt, das zusammenzukippen. Aber manchmal wird es einem eingeredet, als ob man, das, dass das irgendwie so nur mit Zauberei geht und dass es das nicht jeder kann. Aber ich glaube, theoretisch könnte es jeder.
0: Aber es gibt auch Leute, die lassen wirklich Wasser anbrennen.
1: Ich habe noch niemanden kennengelernt, bei dem es wirklich so ist, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> bei der hier werden Kindheitserinnerungen wach, bei oh, dir bestimmt ja. auch.
0: Oh ja, ja, aber das kannte ich, also kann ich dann erst so, so aus den frühen 90ern dann mit dieser Auswahl. Das ne? ist eine
1: große digitale Obstwaage, genau. wo auf den, ähm, also bei, bei mir war das als, als Kind sehr beliebt, halt so abzuwiegen und da musste man das Feld suchen, wo dann halt das Obst drauf abgebildet war oder Gemüse. Und dann kam ja dieser Aufkleber drauf, den man drauf machen musste.
0: Genau, was heute mit Touchscreen geht, ging ja damals richtig noch mit Touchscreen. Oder eigentlich
1: wird doch mittlerweile überall an der Kasse gewogen. Oder es
0: wird an der Kasse gewogen, aber zum Beispiel bei manchen Edekas oder bei Kaufhalle, wie heißt der, Kaufland, muss man das noch selber machen. Muss man noch mit Klebi das machen.
1: Gott, ich würde wahrscheinlich mittlerweile schnurstracks zur Kasse rennen und die würden mich dann böse angucken, weil ich es vergessen habe. Die haben
0: da so eine Waage noch und dann gucken sie einen böse an und dann gingen das mal ab.
1: Nee, ja. ja, aber die, anders ist es anders. Ja, das ist so eine
0: 60er-Jahre-Kasse, die kenne ich aber auch noch. Also, die gab es auch noch in den 80ern ganz viel, diese 60er-Jahre-Kassen. Und wenn die dann, kennst du das noch, wenn die wenn die getippt haben im Supermarkt und wie schnell die waren, teilweise schneller wie mit dem Scanner? Und die alten dabei kann ich mich nicht
1: mehr daran erinnern. Ja,
0: die hatten alle ihre Preise im Kopf, die haben, glaube ich, nicht ausgezeichnet. Die hatten alle Produkte im Kopf. Aber du musstest doch als äh, Kunde
1: wissen, was du die
0: haben kaufst. Die, die haben die wie heute, wie, mit so Schildchen unten und Schildchen so. oben.
1: Aber nicht auf jedem nicht, einzelnen die haben das glaub ich, ich
0: glaube nicht, dass die das äh, abgesucht so, 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 haben mit, so, so diesem mit diesem Aufkleber. Maschinchen. Genau, und die hatten das alle wirklich im Kopf. Weil wenn sie natürlich auf jedes Produkt immer lesen müssen, oder vielleicht war es auch drauf, aber du kannst das ja, wenn du so schnell bist, die haben das genommen und wirklich so fließbar einfach
1: durchzogen. Und mit einer Hand und mit der anderen getippt. Ja, so. Das war Wahnsinn. Also beeindruckend. Worüber ich ja immer noch nicht hinwegkomme, ist, dass in Amerika anscheinend immer nur die Preise ohne Steuern dastehen. Das so und ätzend. erst an der Kasse irgendwie abgerechnet wird, wie viel du wirklich bezahlen musst. Du denkst so, so gerade als Kind, du gingst damit mit deinen... 63 Pfennig, <lacht> die <lacht> du irgendwo noch in deiner Hosentasche gefunden hast, los und willst dir irgendwie was kaufen. Und es hat dann genau auf den, Cent, äh, Quatsch, auf den Pfennig gereicht mhm. damals noch. Äh, das würde ich da ja gar nicht hinkriegen, wenn ich da erst noch äh, so und so viel Prozent äh,
0: äh, Das ist auch bei mir und das auch so. Das finde ich so
1: verbrauchertechnisch echt.
0: Ja, deswegen ist aber so. Sollst du sollst halt auch mehr kaufen. Es ist aber auch so, dass viele Leute anscheinend wohl nicht Prozent rechnen können oder schlecht, ich weiß es nicht. Gut, das ja, wäre jetzt der Anlass, es zu lernen. Ja, und das ist halt auch oft so, so so passiert dass weil bei verschiedenen äh, Sonderangeboten oder was. Ja, minus 20 Prozent und Leute dann mehr kaufen, als dass sie eigentlich wollen, weil sie sich entweder verkalkulieren oder denken, wunder was 20 Prozent sind oder keine Ahnung. Aber das ist wohl auch so ein Marketing-Trick, damit du mehr einkaufst. Aber guck dir mal hier, ein Miracoli-Spaghetti mit Tomatensauce-Radio.
1: Ist das ein Radio? Ich dachte, das wäre ein. so, stimmt. Für mich war es ein Funkgerät. Aber glaube ich eher von der Form her, weil es so lang und aufrecht ist.
0: Da ist ein, da, da ist ein Radio in die Miracoli-Packung reingebaut. Warum? Werbeprodukt. Miracoli-Radio <lacht> um 1990. Oder hier Actimel ist auch so.
1: Mhm. Also, Werbelügen sind ja zum Glück mittlerweile auch verboten. Ja, die
0: Leute kaufen es aber trotzdem, weil sie meinen, das ist gut. Ich weiß nicht. Also schmecken. Aber sie schmecken schmecken tut es mir nicht. Ja. Nicht? Doch,
1: ich mochte so Trinkjoghurt, mochte ich immer gerne. Aber jetzt, dass sie so krass fürs Immunsystem sind, wie sie es immer anfangs ja. gesagt haben, oder dass sie jetzt äh, Fruchtiger nicht mehr behaupten darf, dass er der gesunde Durstlöscher ist, äh, finde ich richtig.
0: Äh, ja, guck mal, hier ist schöne reichelt kaffee Stimmt, Reichelt hat ja auch mal als einfacher War Kolonialwarenladen, glaube ich, angefangen und ist dann mit in dieses Ethika mit rein, in diese Dingsbums-Vereinigung der Kolonialwarenläden oder so, ähnlich heißt es ja.
1: Das finde ich ganz niedlich. Gut, hier gab es jetzt die Vegan und Vegetarisch, was ich. Äh, Niedlich fand ist spanischer Fleischsalat vom Tofutier.
0: Das echt, ist cool, Tofutier. Ich,
1: ich fand es lustig. Und Fleischsalat mit V. Ja. So, so schreiben mein Freund und ich schon seit äh, langer Zeit unsere Einkaufszettel. Da steht immer Forst und Fnitzel und Nuggets.
0: Was ich aber echt krass finde, muss ich, muss ich wirklich sagen, was ich echt, echt krass finde, ist, wir haben uns ja Jahre vor Jahren aufgeregt über diesen, diesen Analogkäse. Ja. Diesen keinen echten Käse, der dann für aus, billig Geld aus, aus Pflanzenfett und irgendwas gemixt wird und jetzt verkaufen, und du kannst das bei der Metro kaufen für 10 Kilo, 3 Euro und jetzt kannst du 100 Gramm kaufen für 3 Euro und es steht vegan drauf.
1: Ich glaube, da war das Problem halt einfach, dass es gelogen war. Also sie haben behauptet, es, es ist, ist Käse. Gelogen, aber es ist aber es ist... Man so dachte, es wäre aus äh, Milch und du musst ja heutzutage angeben, aus welchen Inhaltsstoffen die sind. Und sie haben behauptet, es wäre Käse, ja, aber es natürlich. war halt Pflanze. Ja, ja,
0: aber trotzdem, sie verkaufen jetzt... Äh, Analogkäse also analog verkaufen war sie billig. zum Zehnfachen des Preises als veganem Käse. Das ist doch auch Beschiss irgendwo, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wie teuer der Analogkäse war.
0: Ist super aber billig. So, Deswegen war er ja überall aber drauf.
1: Er, aber ich habe auch noch nirgendwo äh, eine Packung Analogkäse gesehen. Die musst du wahrscheinlich auch in der Metro kaufen. Nee, kannst
0: du in der Metro kaufen. Das nennt sich dann Pizzamischung oder so. Da steht nicht da, Käse kriegst, drauf. da
1: kriegst du den veganen Käse dann wahrscheinlich da du, billiger.
0: Da kriegst du den veganen Käse super billig, ja, als kleinen Tipp. Und, <lacht> <lacht> und ich denke auch, dass sich dieser äh, Analogkäse, wenn man dann einfriert oder sowas, dass man den auch ewig, ewig haben kann. Vielleicht mal ausprobieren, kostet nicht viel Geld. Ja.
1: So, jetzt Puh. stehen wir zwischen zwei Vierer-Ensembles aus äh, Tragetaschen. Auf der einen Seite Plastetüten, äh, BRD. Und hinter uns die wiederverwendbaren, obwohl nicht alle, hinter uns ist eher die Ostvariante an Polyesterbeuteln, dem berühmten DDR-Tragenetz und von Konsum eine Plastiktüte.
0: Ja, dann beschreibe ich mal die Wessi-Seite. Nichts gegenüber Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee.
1: Die sind sehr bunt.
0: Ich singe jetzt absichtlich nicht lauter, weil dann jeder abschaltet. <lacht> Nein, also ich liebte den Bärenmarke Bär, also noch nicht animiert war, als da noch ein richtig echter Mensch im Kostüm steckte. Wie unheimlich. Ja, also zauberhaft. Ich habe mich immer gefreut auf die Werbung, die, die dann irgendwie auf dem ersten dann lief oder auf dem zweiten im Abendprogramm zwischen Ein Colt für alle Fälle oder anderen... Action-Geschichten, dem A-Team oder sowas. Ja, und dann hier eine Langnese-Tragetasche mit so einem ganz klassischen 80s-Design. Also, das ist echte Big 80s. Dann Marwam, Ja, auch ganz bekannt mit dieser Was wollt ihr denn? Schreierei. Und richtig geil ist die Hoppenstedt frische Milchprodukte-Tüte, die aussieht, also die, die ist rosa und sieht aus wie ein Euter. Die hat unten tatsächlich so vier so Zitzen. Die ist richtig Knaller.
1: Sagt uns dass das in der BRD mehr so dieses Plastiktüten...
0: Ja, das sind Werbeträger. Das ist, das ist so die, die Botschaft Werbeträger.
1: In der DDR ging es dann eher um Wiederbenutzbarkeit. Da steht halt, klar, bei Konsum steht es mit drauf, ihr Partner.
0: Ja. Aber es war halt die auch, auch die eine Frage einfach das, der, der Verfügbarkeit, nehme ich an. Also,
1: du konntest nicht tausend Plastiktüten genau, drucken in
0: Farbe. Ich, genau, ich will jetzt nicht wieder auf den Mangel rumreiten, weil das ist auch ein bisschen irgendwann ein bisschen durch das Thema. Aber es war halt auch einfach eine, eine sparsamere Gesellschaft, weil hier, das steht ja hier für, für Zwangsweise. Zwangsweise, ja. Aber trotzdem ist es ja auch nicht, auch nicht schlecht.
1: Sparsam sein ist nicht verkehrt. Ja,
0: während man hier halt dann die Tüten geschenkt bekommen hat und, und äh, im Supermarkt haben die ja auch bis in die 90er haben die nichts gekostet. Und in den 90ern haben die dann plötzlich 10 Pfennigen gekostet und dann habe ich dann auch mal langsam angefangen mir zu überlegen, ob ich dann wirklich immer eine Tüte brauche. Und ähm, dann. Nö, und hier kannst du halt dann toll, toll Werbung laufen, wie, wie heute halt einfach auch. Und hier hast du ein schönes Netz, das passt in jede, Handta äh, in jede, jede Jackentasche oder diese diese Hedoron. Ja, die, diese Dinger sind. Es gab es aber auch im Westen diese, diese wiederverwertbaren Taschen, die konnte man dann so zusammenlegen wie so eine kleine Geldbörse, sah das am Ende aus.
1: Da gibt es ja heute auch wieder viel. Na. Ich habe mittlerweile auch eigentlich immer irgendwie einen Beutel dabei. Meistens bin ich auch mit meinem Rucksack unterwegs und da passt dann auch viel rein. Und eigentlich stört es mich auch immer massiv, wenn ich eine Tüte kaufen muss. Meistens kaufe ich dann eine Papiertüte, die dann zu Hause zum Papiermülltäschchen äh, ja. umfunktioniert wird und dann geht sie halt gemeinsam mit dem Papiermüll.
0: Ist aber auch schade ums Geld.
1: Das auf jeden Fall, ja. aber zumindest habe ich dann keine Plastiktüte gekauft.
0: Ja gut, ich, ich nehme die Plastiktüte, wenn dann halt gleich für den Müll oder ich nehme die für, äh, für, für so, fürs Transportieren von irgendwelchen Sachen ähm, oder fürs, fürs Einlagern im Keller, wo es okay ist, wenn man es dann auch an die Wand hängen kann. Na, aber wirklich ganz selten. Aber was ich richtig ätzend finde, ist, wenn man Klamotten kauft heutzutage und man, hat eigene, kein, man kriegt keine Tüte mehr, außer man kauft sie, mhm. ja, die helfen dir halt nicht mehr beim Einpacken. Du stehst dann damit deinen ganzen Plündern an diesem Desk und, und, und dann darfst du das dann in deine, deine Rossmann-Mini-Tüte äh, äh, Minitüte da, diese diese Mehrfachtüte da reinpacken und in deinen YouTube-Beutel. Und das finde ich echt ätzend. Also finde ich schade. Wahrscheinlich so wie der
1: Schritt von äh, Bedienung zu Selbstbedienung. Ein
0: bisschen schon. das hast du was von ikea Selbstbedienungskasse bedienungskasse ja? Also das finde ich nicht mehr so schön. Und hier gibt es jetzt was. Hier ähm. haben wir
1: ein, den Nachbau eines Supermarktregals aus der Obstabteilung und mm. Gemüse. Und hier kannst du gucken, wie, äh, wie gut du Bescheid weißt über saisonale Gemüse. Ein bisschen das, wie wir vorhin auf dem Feld gesehen haben. Mm. So, es ist November. Du kannst ja ich kann ja mal, wenn ich auf November drücken würde, würde alles aufleuchten, was im November verfügbar ist, saisonal, Apple. regional. Und du?
0: Apple Rosenkohl, Feldsalat, glaube ich, Blumenkohl. Nee, Feldsalat ist früh. Kartoffeln und Chicorée. Pflaumen nicht, die sind früher. Und Zwiebel. Oder? Mach mal, bin mal gespannt, ob ich richtig, richtig bin.
1: Okay, äh. Kartoffeln nicht mehr. Wir haben... Lauch, stimmt, den haben wir doch draußen gesehen.
0: Stimmt, doof, echt. Chicorée. Grünsalat.
1: Der Feldsalat ist doch dabei. Und Rosenkohl. Irgendwas hattest du noch gesagt, ne? Ich war noch mit Apple. ja äh, die sind schon wieder durch, ne? Die
0: sind, die sind schon durch, aber das war mein Denkfehler. Was man jetzt auch noch im Keller hat, warm, habe so. ich mit, mitgedacht, aber...
1: Gut, dann war das natürlich total richtig.
0: Ja, bestimmt. So, Juni.
1: Da ist es schon oh. wesentlich bunter.
0: Oh ja, Zwiebel... Gurke, Das äh, ganze Beerenzeug,
1: Beeren, genau. Wurzelgemüse, also Möhrchen, Johannesbeeren.
0: Ja. Und
1: zu allem gibt es immer noch kleine, kleine Fakten zu jedem Gemüse.
0: Genau. Und Lauch und Blumenkohl. Ah, Blumenkohl hast du ja schon gesagt. Was, was gibt es denn im Januar? Das ist oh, nicht spannend.
1: viel. Ich glaube nur so kleines Grünzeugiges. Ja, immer noch den
0: Rosenkohl, Felssalat und Chicorée. Im März gibt es... Feldsalat und Chicorée, es wird immer weniger. Im Februar gibt es wenigstens Rosenkohl. <lacht> September. Oh, oh da das, ist, das ist das meiste. Da ist das meiste. Das ist dann richtig schön voll über Kartoffeln, Zucchini,
1: Ach, ich, ich will wieder einen kleinen Schrebergarten.
0: Ach, bestimmt. Muss ich bloß
1: langsam anfangen, mal zu so bewerben.
0: Dann hast du in drei Jahren einen. Das wäre schon mal was. Das dauert ja momentan ziemlich lang.
1: Schrebergarten sind ja auch eine gute Sache. Dann haben wir noch eine, noch eine schöne Ausprobierstation. Dazwischen war jetzt wirklich nichts zum Lesen. Nee. Haben nichts übersprungen. Und zwar scannt man hier, also man soll wie in der Kantine. Hier gibt es ein Angebot aus Kantinen essen. Und jetzt kann man sich bis zu fünf Sachen zusammen scannen. Und dann sagt er dir, wie gut deine Wahl war.
0: Also wir fangen mal an mit ungesund, ja. Du musst dranhalten und einmal drücken. Na, auf den hier, ne? ja So, Cola. Oder muss ich jetzt hier erst was touchen mal. Äh, Ach ja, du musst noch eingeben. Ah, ich Hilf. muss noch eingeben, wer, wer ich bin und was ich bin und wie alt ich bin und wie das dann mit meinem Kalorienhaushalt aussieht. So, so jetzt, jetzt kennen. Du.
1: Cola. Einmal Cola.
0: Dann nehmen wir natürlich die Sachertorte. Hm. Dann Bommes. Hauptgang und schöne Bommes. Und dann Rischgeilschnitzel. Mit Salzkartoffeln und Möhrchen. Genau. Eins geht noch. Eins geht noch. Eine Vorspeise vielleicht noch, aber boah, dann bin ich echt satt.
1: Ich glaube, ich habe beim letzten Mal, du kannst auch nur vier nehmen. Also man ja, muss, nicht, dann man muss mal, nicht fünf machen. Machen
0: wir das mal so. Also die Nachspeise, ich bin ja mehr immer für die Nachspeise als für die Vorspeise.
1: Da oben ist Ach, das ne, halt ja, der danke. <lacht> Auswertung. Sehr energiereich. Rot. Oh, ich nehme dann
0: 107 Prozent des täglichen Bedarfs zu mir. Und also ist schon zu viel. Genau, und ich sollte die 107 lieber über den Tag essen, ja. Also vielleicht zum Frühstück eher das Cola. Dann das Schnitzel zu
1: Mittag. Über den ganzen Tag verteilt Genau. Dann,
0: ne? Aber trotzdem, ich, ich muss mal mit, mit dem Obstsalat und dem Muffin, du musst noch mal ausprobieren gleich was.
1: Ja, ich hatte neulich das mal ausprobiert und äh, dachte eigentlich, ich hätte ein sehr ausbalanciertes Essen gewählt, aber es war immer noch schlecht. Also, es war immer noch sehr kalorienreich. Deswegen
0: interessiert mich das auch mit dem Obstsalat.
1: Mal gucken, ich hatte nämlich genau, ich hatte nämlich, glaube ich, Rührei, eine kleine Portion Bratkartoffeln, das ist nicht viel. Ich glaube, hatte ich Ob, ähm, Obstsalat, den mag ich mich wirklich sehr gern, und ein Cappuccino. Ich glaube, das war's. Ich glaube, ich hatte nicht mal die Fünfe voll gemacht. Und bei der Auswertung, das wäre schon, also er sagt auch wieder sehr energiereich und äh, ich würde damit schon 58 Prozent der pro Tag empfohlenen Kalorien aufnehmen. Gut, geht sogar, ist nicht ganz so schlimm. Hatte ich Nee, noch irgendwas aber wenn dazu? du
0: mal überlegst, du hast gefrühstückt und dann isst du noch was ja. zum Abendessen.
1: Ich habe ja mal eine Zeit lang Kalorien gezählt und da war eigentlich nach dem Frühstück schon Schuss, weil ich einfach auch gerne frühstücke. Und dann ist halt doch mal irgendwie und Honig und Butter und zwei Brötchen und Kaffee und.
0: Ne, aber du hast ja beim Obstsalat hier zum Beispiel sind Bananen drin, Trauben und Erdbeeren. Trauben mm. und Bananen, das sind wahnsinnig, haben wahnsinnig viel Zucker. Ähm, dann hast du was, Bratkartoffeln. Ja, die sind natürlich fett, aber die es war eine fettig. sehr kleine
1: Portion. Ja ja. Das muss doch
0: gehen. Die sind fettig und äh, äh, haben auch viel Kalorien wegen der, nicht nur wegen des Fettes, sondern auch wegen der Kohlenhydrate von den Kartoffeln. Also sind Deswegen lecker, haben die ja, natürlich sind die lecker und die sind auch sehr gesund, die Kartoffeln. Aber du hast halt trotzdem mit dem Obstsalat und den Kartoffeln hast du wahnsinnig viel Kohlenhydrate einfach. Ja. Kohlenhydrate. Und was
1: hattest du gesagt? Was hattest du noch? Rührei? Rührei. Ich dachte so Proteine machen. Nö, das, ich, denke, ich denke, das Rührei an
0: sich, das ist okay. Ich
1: krieg gleich ja. Hunger.
0: Ich auch. Naja, mit dem Ei und dann halt das Gemüse. Aber es ist das dazu. nur
1: Plastiessen, was hier steht. Also es ist auch so richtig aufgebaut. Es sind so nachgebautes ja, Essen.
0: Sieht toll aus. Also macht echt Appetit. Mhm. Na, nee, und ähm, das, das geht, weil du hast ja da Eiweiß und, und, und das ist, glaube ich, nicht so krass. Nehmen wir doch mal. Genau, können wir mal ausprobieren. Ihr oh ja, seht, man Ei. kann ganz toll hier auch drüber diskutieren. Genau, das Rührei hat unter 20 Prozent des Tagesbedarfs an Kalorien. Gehen wir mal zurück. Und machen wir Ausgelösht. mal die Bratkartoffeln.
1: Und dann zur Auswertung?
0: Ja, 20 bis 45 äh, Prozent kommen natürlich drauf sagt, an.
1: Energiegehalt, okay.
0: Ja, wenn du nur das zum Mittagessen ja, reicht. Also genau. mir wird es
1: reichen. Was, mir ein so ein Dätschel? Das, ist doch, das sind doch vielleicht zwei Kartoffeln. Ja, das reicht doch. Und vielleicht noch eine Semmel oder so. Ach, ich glaube, ich esse wirklich immer zu große Portionen. <lacht> Furchtbar, aber ich esse auch sehr gerne. Mach mal den Obstsalat,
0: den würde mich jetzt echt mal interessieren. Aha. Ja? Guck mal,
1: kalorienarm. Wo ist dann der Fehler? Vielleicht der Cappuccino? weiß nicht, ob sie den gleich mit Zucker rechnen oder so. Das Aber die Milch da drin ist, glaube ich, auch ordentlich. Ach so, man muss noch eine Mahlzeit dazu so. nehmen. Puh. Das ist doch, ein Kaffee ist eine Mahlzeit. Ja, jetzt bin Besonders ich mit der warmen Milch. Ich, find find ich schade,
0: dass man das nicht...
1: Wenn man den kleinen Salatteller dazu, der pflegt. Boah, Dann habe
0: ich dann nach drei Stunden wieder Hunger.
1: Obwohl, guck mal, Cappuccino und Salatteller sind auch nur 9% der empfohlenen Kalorienmenge.
0: Wo ist das dann sehr energiereich? Jetzt bin ich gerade überfragt.
1: Was? Nee, es steht Kalorien auf. Nee,
0: das ganze Menü. Vielleicht alles zusammen ist ein Touch-to-Match. Vielleicht, wenn man nur den Cappuccino weglässt. Oder vielleicht eher nur das Rührei isst und den Obstsalat.
1: Und dann dazu ein Glas Tee. Hey.
0: Ah ja, immer noch Energie 53 Ich glaube, Prozent. es ist einfach alles drei zu viel. Uli, so musst schwer. dich
1: entscheiden. 122 Prozent Fett, sagt er.
0: Ist mit dem Allein
1: F da schon. <lacht> ja, ich glaube, Rühei ist auch ordentlich.
0: Es ja, kann auch sein, dass das, das Bratfett und dann vielleicht noch das Dressing vom Salat. und, <lacht>
1: und Schnüff. Na? Ich esse zu gern. Und zu gern Kohlenhydrate und fettreich. So, wie es immer gut schmeckt.
0: Ja, schmeckt ja auch gut. <lacht>
1: Aber oh ja, hier kann man mal in sich gehen und sich über seine Essenschoices irgendwie mal klar werden. Ja,
0: das ist wirklich spannend hier. Man denkt wirklich mal
1: echt drüber nach, was man eigentlich so treibt. Und in äh, sich reinschüttet. Ein gedeckter Tisch. Oh, da steht dran, der ist leider momentan außer Betrieb. Das habe ich nur im Video gesehen. Die Tassen sind Lautsprecher, die du dann so dir ans Ohr halten kannst und du hörst dir dann so Tischgespräche Ach, aus verschiedenen sitzen. kann man hier hinsitzen? Genau. Ach, es sieht so aus, ist als dürfte ich es nicht begehen. Ach, guck, guck hier kannst du Deutsch und Englisch machen Aha. und dann ist hier immer gedeckt und dann kannst du in Tischgespräche reinhören, zum Beispiel 1882 bürgerliche Familie mit Dienstmädchen. Das ah, ist ja. natürlich sehr, sehr spannend oder eine Studenten-WG da hinten. Ich hatte das mal in einem Video gesehen, ähm, nur leider gerade außer Betrieb, deswegen können wir es gerade nicht durchspielen, aber ist bestimmt bald wieder gefixt. Richtig interessant fand ich dann noch das, was an der Wand steht, dass nämlich 67 Prozent der Leute hier Essen mit den Händen essen. 19 mit Messer und Gabel und 14 mit Stäbchen. Also auf der ganzen Welt.
0: Wow, wusste ich auch nicht.
1: Das hätt, ich hätte auch gedacht, so das meiste ist halt Messer und Gabel. Aber man denkt halt immer, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? <lacht> <lacht> da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> mit dem Gag.
0: Zum hinteren Teil, da haben wir, was haben wir denn hier? Da haben
1: wir einmal einen kleines Kino. Also hier geht es glaube ich jetzt jedenfalls nicht mehr um den Weg vom Markt zum Supermarkt, sondern hier geht es um Fastfood. Sch schnelles Essen, ja. Pizza. Da drüben geht es um Hunger. Oh, das ist, da ist meine
0: Abteilung. Äh, Such hier, dir was aus. Hier haben wir einen ganz tollen... Schnellkocher ist das, Schnellkocher, oder? den kann man hinstellen, den kann man sich aber auch umhängen. Das ist ein Würstchenwarmhalter. Da steht drauf... Oje. Britzer? Ne, äh... Ja, R R Z -st. heiße heiße Aber das ist doch mit TZ. ich
1: hätte jetzt gesagt da steht Britzer
0: nee das ist ein das ist ein das ist ein S glaube ich Gell. ach Gott das ist ja auch schwer <lacht> wenn man das nicht jeden Tag liest ne theoretisch doch Britzer Knubbelchen was Knubbel Knubbelchen Sch das sind Würstchen wahrscheinlich hat die Uli recht
1: also zumindest mit Britzer den Rest da hätte ich jetzt noch ein bisschen gebraucht aber theoretisch haben wir im Museumskunde mal äh, als deutsche Schrift lesen gelernt. In ja, einem Semester. In einem Semester, das, das ist schon ist lange, lange her. her.
0: Und wenn man es nicht, nicht macht, dann vergisst man das total schnell, wenn man es nicht ständig liest. Also Fraktur geht ganz einfach. Aber ah, hier sind hier. schöne
1: Pizzakartons an die Wand geklebt. Also zumindest so Schubladendeckelfächer zum Wegklappen und dahinter verbergen sich Fakten über Pizza, oder?
0: Ja, und überhaupt über Italien. Also, ich glaube, hier geht es auch so, warte mal.
1: Also es geht um Pizza, Auch wie, Pizza. wie die Pizza
0: nach Deutschland kam und, und der Ursprung der Pizza und so.
1: Guck mal, der Topfdeckel fragt: Warum werfen Italiener Pizzateig?
0: Was ist? Was sagt der Pizzateig? Äh.
1: <lacht> was sagt er? Keine Vermutung? Topf. Ja, damit er schön äh, sich ausdehnt. Damit der Teig schnell, perfekt, rund und dünn wird. Also, wahrscheinlich wirklich so Fliehkraft drehen. ja,
0: ja das ist. Sich lang ziehen. Kann man auch noch ein Filmchen gucken. Nee, und hier zum Thema Hunger sieht man dann auch verschiedene verformte Beine und einen Schädel, der wohl schlecht
1: entwickelt ist. Wollen wir, wir mal können, kurz wir gucken?
0: rüber, klar. Die besten
1: Objekte sind immer die, für die man durch den ganzen Raum rennt, weil sie einen gerade interessieren.
0: Ja, Unterschenkelknochen eines gesunden Mannes 19. Jahrhundert. Also der sieht auch wirklich normal aus. Und hier ist einer, der äh, deformiert ist aus der gleichen Zeit, Unterschenkelknochen, von äh, der halt auch Mangelerscheinungen von Unterernährung dann aufweist. Also was weiß ich, Mangel, vielleicht an Calcium oder so. Dann dadurch Das, das macht
1: ist, ja meistens dann die, genau. die Knochen schwach.
0: Ja, durch das Gebiss, ey, das Gebiss, das sehe ich, das. gucke ich das Gebiss an und sage gleich Gebiss, durch das Gewicht, das drückt. Nee, und hier ist noch ein Unterkiefer, an dem man gut die Unterernährung sieht. Und... Ah, okay... Der hat wohl Querrillen, ja, sieht man hier ganz doll, oh, das sieht ja richtig fies aus. Ähm, und die hat man wohl, wenn man nicht genug Mineralien kriegt als Kind, um den Schmelz aufzubauen. Wow, das sieht ja echt finster aus. Ja, ui, und der Zahn ist auch tot. Äh, richtig fies Karies.
1: Das oh, ist da kriegt man ja immer gleich so mit Schmerz. Hier.
0: Oh, das ist ein Kindersch Kinderschädel. Aha, wenn man den genau betrachtet, dann sieht man wohl so Verformungen und Dellen, die wohl auch auf Mangelerscheinung hindeuten. Was ist ja echt finster, wenn sich die Knochen so verformen, weil du nicht gut isst. Mhm. Das ist ja echt übel.
1: Ja, dann sind die Knochen, gerade wenn man als Kind, wenn der Kopf sich noch ausdehnen will und ja. dann sind die Knochen weich und dehnen sich auch hin, wohin sie wollen oder so.
0: Dann, hier ist ein alter Mann beim Abendessen, der hat dann auch so, was ist das, ein bisschen kalten... Ein altes Gemälde. Kalten, ja, ein altes Gemälde, genau. Einen kalten Braten.
1: Kartoffeln äh, und
0: Fisch? Ja, also Fisch. Oder Brot, Kartoffeln und Fisch? Hering, oder Heringbrot so? und Bier. Ach, das ist gar kein kalter Braten, sondern das ist Brot. Heringbrot und Bier. Und Kartoffeln. Und Kartoffeln. Reicht ja auch. Ist ja auch lecker. Man muss ja nicht immer fressen, bis man Herzrasen kriegt. So. Und war, haben wir in Deutschland genug zu essen? Wieder eine Topfdeckelfrage? Genau. Ja, mehr als genug. Oft wird Essen sogar weggeschmissen. Also man kriegt ja wirklich ein super Gefühl fürs Essen und für, für das, was man hier verbraucht. Zum Beispiel, wie viel Essen werfen wir weg? Da ist eine Mülltonne und die dann auch äh, prozentual zeigt, was wir, wie viel, wann und wo wegschmeißen.
1: Das meiste ist anscheinend Gemüse. Weil ja. wir halt wahrscheinlich auch alle mittlerweile ein bisschen unfähig sind, es richtig zu lagern. Zumindest mir wird es dann halt oft schlecht ja, Wenn es Weiß, ist mal, nicht Gefrierzeug ist es, oder so. Es
0: ist, es, ist, es ist wirklich oft einfach Unwissen. Es ist auch zu viel kaufen. Mich nervt es. Ich habe letztens wieder Pastinaken weggeschmissen, weil ich sie nicht weggegessen gekriegt habe. Ähm, das ist dann so eine riesen Butte mit Pastinaken. War, war eine Bio-Butte. Und das war ein halbes Kilo. Was will ich denn mit zwei Personen ein halbes Kilo Pastinaken, wenn ich die nicht richtig lagern kann, weil ich keinen kalten Keller mehr habe?
1: Oder man müsste die Dinger halt dann wahrscheinlich irgendwie äh, zubereiten und dann einfrieren oder irgendwie so ja, oder ein ich, Zeug. Ja, genau,
0: oder ich müsste klein schneiden oder so und dann, dann einfrieren, sodass ich es einfach noch in den in, äh, in Topf schmeißen muss und dann bloß noch garen muss. Aber ähm, macht mir dann auch wieder Arbeit, das alles dann zuzubereiten. Also es soll ja eigentlich alles keine Arbeit machen, wie wir ja vorhin gelernt haben, mhm. ne? mit, mit Schüttelteig und weiß der Kuckuck. Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch dann so, dass man halt nur noch so eine Riesenportion kaufen kann. wo ich mich Weil dann immer fahre. die einzelnen
1: Kartoffeln sind viel teurer, als wenn einfach gleich das große kilo ist. Ja,
0: und die Kartoffeln, da muss ich immer gucken, liegen die jetzt recht? Und dann gerade im Winter, wenn es warm ist im Haus, wo man dann auch nicht, ja, und dann kriegen die wieder ewig lange Triebe und weiß der Kuckuck. Also es ist echt schwierig. Kinderspeisung in Hungerzeiten um 1917, ein Foto mit lauter kleinen.
1: Hungrigen Kindern. ja. Und die, immer die alle ein bisschen der,
0: abgerissen aussehen. Immer
1: noch an der Wand, wo es um den Hunger geht. Genau,
0: wir sind nicht weitergegangen.
1: Da sind so vier Schwarz-Weiß-Bilder, relativ große. Auch nochmal das, was wir unten auf dem, Foto, äh, auf dem Buch gesehen haben. Gemüseanbau hinter dem Brandenburger Tor 47. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das war mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben. So einfach wirklich mal diese Gemüsefelder mit dem Brandenburger Tor mhm. dahinter.
0: Ja, da sieht man auch, dass man den ganzen Tier, Tiergarten teilweise abholzen durfte. Also man hat ja dann, glaube ich, so Schlagscheine bekommen. Man konnte nicht wild schlagen draußen, einfach das Holz. Das ging nicht. Also man hat es gemacht, ja, bevor es kalt war. Ja. Aber man, viele denken, dass man einfach rausgehen konnte und dann, was weiß ich, im Grundewald den Wald holzen durfte. Man hat Schlagscheine bekommen und, und durfte nur so und so viel Holz, glaube ich, auch mitnehmen.
1: Hier auch das Stoppeln. Hier ist noch so ein altes äh, Schild Genau. aus der Domänenverwaltung noch, dass man äh, nicht die über, übrig gebliebenen Kartoffeln vom Acker holen durfte.
0: Das war eigentlich auch verboten. Manche hm. Bauern haben es geduldet, vielleicht, viele haben es nicht geduldet, weil sie nicht wollten, dass das wegkommt. Ein schöner care ein altes von den USA, das hat auch nicht jeder gekriegt. Ne? Das hat man auch nur be bekommen, wenn, wenn man jemanden kannte oder äh, für eine Schule vielleicht, dass eine andere Schule gesagt hat, für die und die Schule packen wir jetzt was, weil… Okay. Also das das war nicht für jeden, das nicht da hat nicht Familie Miller ist nicht da gesessen und hat den Meyers dann Päckchen gepackt, weil sie die, einfach so, also, was steht denn hier? Nee, dazu steht jetzt hier leider nichts. Also soweit ich weiß, musste man dazu auch jemanden kennen oder irgendwie so eine, eine in irgendeiner Form eine Beziehung haben, um an so ein care zu kommen. Eine alte Kochkiste, das ist auch toll.
1: Namensgebend hier für die kleine Gemeinschaftsküche, die hier noch auf der Domäne ist. Ah, stimmt. Genau, ist also ja auch kurz angekochtes Essen, kann man darin weiter garen. Ja, dann mit Reis kann man damit toll machen. Kannst du auch einfach auf dem Herd stehen lassen. <lacht> Funktioniert auch. Habe ich, hab ich mal in einem Podcast gehört, danach ausprobiert, seitdem koche ich nie wieder anders Reis. Also aufkochen und dann ausmachen. Und dann ausmachen. Deckel ausmachen. drauf. Und dann einfach stehen lassen. Wenn du das Mischverhältnis hast, halt eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser.
0: Eine Tasse Reis, zwei Tassen. Einmal
1: blubbern lassen, ausmachen, fertig. Ich
0: mache immer Ich habe das eins immer durchkochen eineinhalb. lassen. Und das ist immer so eine Friemelei.
1: Ach so, nee, zwei sind perfekt eigentlich. Ja. Aber du magst ja sowieso auch deine Nudeln ein bisschen bissfester. fester. Oh ja. Ach, man merkt, wir kennen uns schon eine Weile.
0: <lacht> nee, spannend. Es ist wirklich spannend hier oben. So was gibt es ah, hier, hier geht's um die Ecke. Noch um
1: Lebensmittel haltbar machen. Ah, ja. Guck da oben steht noch ein schönes Konservenglas mit eingelegtem Spargel von 1916.
0: Die kannst du bestimmt noch essen. Ob sie schmecken, ist
1: das anderes. Er schmeckt wahrscheinlich nach nichts mehr, aber er ist noch da. Er ist noch nicht zu Staub zerfallen. Nee, er ist noch nicht schimmlig, er ist noch nicht gammlig. Sieht also. ein bisschen aus wie die Sachen im Naturkundemuseum.
0: Ja. <lacht> Weil sie halt aus. auch so
1: bleiche kleine Würmer sind. Ein bisschen wie die Fische, sie, die sie da eingelegt genau. haben.
0: Die, die, die Konservendose war ja der Renner. Das war ja überhaupt das die Erfindung überhaupt, die Konservendose. Dumm nur, dass sie, als sie erfunden wurde, mit Blei verschweißt wurde und man ein bisschen an Blei, Bleivergiftung verstorben ist.
1: Äh.
0: Ja, es war nicht so gut, aber weiß man ja nicht. An sich sind, ja geil. Nicht, ja. an sich sind Dosen halt
1: äh, eine gute Sache. Ja. Hier das in der Mitte gefällt mir auch noch gut. Hier sind so diese bequemen Ikea-Ohrensessel. Die es so glaube ich nicht mehr gibt. Gibt es nicht mehr?
0: Ich glaube nicht. Muss es aber nicht sein, dass ich da recht habe. Die sind aber wirklich sehr bequem, aber sehr ausladend. Sehr schön aber. Kann man und um sich. und die, um die
1: geht es erstmal gar nicht. Ich gerade sagen <lacht> Und die stehen halt jeweils zwei Rücken an Rücken. Auf der einen Seite laufen äh, BRD-Werbefilme und auf der anderen Seite laufen DDR-Werbefilme.
0: Nutella und Jakobskrönung und Club Gola und Tempolinsen.
1: Mal gucken, neulich hatte der hier leichte Tonprobleme. Ja, knirsch leider noch ein bisschen.
0: Ach, ich liebe diese tanzenden Flaschen und tanzenden Dosen, die dann singen, so wie die Bonduelle aus dem Westen. Nee, und, und alles dann noch äh, ergänzt mit verschiedenen Fotos, die dann auch mit so einem
1: wilden Sammelsurium an Rahmen. Da wie man es früher auch irgendwie so im Wohnzimmer dann wahrscheinlich hatte. Genau, so.
0: sie erinnert wirklich an ein Wohnzimmer. Da ja, das. Restaurant im Fernsehturm oh, ja. oder eine Schulkantine oder im Konsum.
1: Genau, verschiedene Nahrungsmittelbezogene Fotos. Ja. Das ist noch ein Foto einer Milchbar.
0: Eine Flaschenabfüllung für Milch. Und hier haben wir einen Ochsen, der. Also auf
1: der äh, BRD-Seite. BRD Jetzt Seite. eben waren wir auf der DDR-Seite. Hier ist nochmal das Foto vom Kaffee Kranzler. Genau. Was auch unten in der im Herrenhaus hing. Ja,
0: hier die, die aus meiner Kindheit gesehen Fülle an Haribo-Produkten. Frösche und Schweine, Speck und Colorado war es heute noch, und Cola-Flaschen. Wenn heute Kinder das angucken als Süßigkeitenregal, die fragen sich, ob wir gehungert haben. Ja, hier sind dann Damen bei der Ernte, der kleine Hund immer mit dabei.
1: Guck mal hier oben, so gekühltes... Wending Machine, wie heißt ja, das sowas, auf Deutsch?
0: Ja, äh, ähm, äh, ja Automat. -Automat.
1: <lacht> Mit so, glaube ich, kleinen Türchen. Sieht ein ja. bisschen aus wie das Ding aus dem Museums der Dinge, wo man sich diese kleine Wundertüte rausholen kann, wo so eine kleine Tür aufmacht. Und es ist halt gekühlt. Da sind ja, sowas Kühlwaren ist das
0: beim Bauer Lehmann haben wir so ein Ding für Eier.
1: Ist Bauer das, Lehmann eigentlich eine Marke oder ist das ein Mensch?
0: Das ist ein Hof.
1: Also ein, ein bestimmter Hof und ein der ein hieß bestimmter Bauer Lehmann. Ho
0: der heißt Lehmann, ja, und da gibt es das mit Eiern, da haben wir so ein Viererträger Eier, ist da drin.
1: Ach, sowas sieht man ja heute sogar ab und zu mal. Ja,
0: also das ist eine super Sache. So ein. So. Oh,
1: guck mal, aber hier gibt es noch so ein Zwischenstadium zwischen Selbstbedienung mit einer kleinen Klingel. Wünschen Sie Beratung, bitte Leute. Ah, wie in einer Parfümabteilung im äh, Rossmann.
0: Ja, Da genau. musst du ja auch erst äh, klingeln, auch dass jemand kommt. Schell. Ja, und hier so eine Obstabteilung. oder hier, hier diese, Ich meine, guck mal, es ist, es ist nicht viel Auswahl, aber es ist extrem viel von allem da.
1: Sehr viele, äh, sind das Tomaten? Ist nicht, es ist rot. Ja,
0: Könnten Tomaten oder, oder auch Orangen sein oder sowas. Ah ja, und auf der Tapete sind die Westmarken. Bofors, oh stimmt, ist mir auch gar nicht Dago, aufgefallen. Nutella. Die sind in das und, Tapetenmuster eingefügt. Ja, und es sieht auch so ein bisschen mehr hier so. so. Ja, aber es sieht genau gleich aus. Ne? Man hat hier die Wohnwand und die Glotze. Und auf der Ostseite ist die Wohnwand und die Glotze. Und die Fischfingers. Hm. Und hier ist es genau gut gekauft. Was Gut gern gekauft, gekauft, gern gekauft oder verschiedene Tafelbutter, H.O. Berlin, so eine Sachen sind dann dabei. Super. Nee, ist schön. Schön diese Gegenüberstellung. Und man kann dann mit dem Rücken zueinander sitzen und sich das dann angucken. So, jetzt gehen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Das, Unter dem Fachwerkbalken hindurch. Da ist es. Das Kempinski.
1: erlebnisgasthaus Das Haus
0: Vaterland. Das hat man ja vorhin auch schon.
1: Etwas, Ach, was mir mal. vor dieser Ausstellung äh, sehr wenig gesagt hat, muss ich äh, gestehen.
0: Ja, das, das, ist, äh, das ist am Potsdamer Platz gewesen. Da ist heute, warte mal, lass mal, das hier ist die Ecke, wo die U-Bahn ist. Hier die U-Bahn, der u bahnaufgang Und hier ist auch jetzt dieses Kaffee. Da ist die Bergmann, äh, nicht Bergmannstraße, äh, Stresemannstraße ist das hier.
1: Ja, hier ist so ein großes... Bild an der Wand mit einer Aufnahme dieser Straßenecke und da sind verschiedene Durchgucklöcher in verschiedene Erlebnisgastronomien, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, das Haus Vaterland, das hat die Uli ganz richtig verstanden, das Haus Vaterland hatte wahnsinnig viele Kaffees. Also wir haben hier einmal das Kaffee Vaterland, dann hier der türkische Kaffee. Und das Galerie-Café Vaterland und dann gab es, äh, steht hier nicht drauf, die Rheinterrassen, das sieht aus wirklich wie am Rhein, also so, so richtig kitschig mit, mit Achso, und mit das war Bildern alles an in der diesem Wand. Haus
1: Vaterland? Das
0: ist alles in diesem Haus Vaterland. Achso. Das Haus Vaterland war ein, 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 ein riesen Gebäude. Hier ist Ungarisch Wirtshaus Charizard. So, ich dachte, das wären so verschiedene...
1: Ah, ich check jetzt erst, dass das alles im selben Gebäude ist war. Alles im selben ich dachte, Gebäude. das wären halt verschiedene Erlebnisgastronomien ja. über Berlin verteilt nee, gewesen. Nee,
0: das ist alles da drin. Und wenn du mal hier guckst, mal in die Hauptküche rein. Die Wild Vespa sieht wirklich aus wie aus dem Western. Also wie man sich das hier in Deutschland so vorgestellt hat. Sieht aber cool aus. Dann den Löwenbräussaal mit Münchner Kindl und bayerischem Löwen- und Alpenpanorama. Also richtig kitschig. Und ganz, also äh, ich habe mal gehört, dass das eher auch so mehr so für Touristen war, die Touristen, die dann in Berlin einen drauf machen wollten und dann da äh, im Haus Vaterland halt dann, ja, Ach, das richtig war halt, abgegangen sind.
1: Es ist halt bisher immer an mir vorbeigegangen und ich könnte es jetzt auch gar nicht ins Gebäude Und Man sieht ja hier unten das U-Bahnhof Potsdamer Platz, da steht es ein bisschen verpixelt, aber... Man kann es lesen.
0: Ist doch schwierig, weil der Potsdamer Platz sich seit der Zeit wahnsinnig verändert hat. Der war komplett bombardiert, weil da der ba äh, Potsdamer Bahnhof war. Da, wo Ach klar, heute das ist
1: ja noch 1920er genau. Jahre.
0: Genau. 38 ist das. Ähm, wo, wo heute diese Wiese ist, mit diesen aufgeschütteten, zwischen dem Wohngebäude und dem Potsdamer Platzarkaden. Ja. Da ist der Potsdamer Bahnhof gewesen.
1: Ach, da dazwischen. Genau. Okay.
0: Und dann geht man weiter und da, wo jetzt äh, das Eckhaus steht, an der Stresemannstraße, da stand wohl das Haus Vaterland oder eine dahinter. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber der Potsdamer Platz hat sich ja, wie gesagt, komplett geändert und da was richtig zuzuordnen, ist echt schwierig. Und hier ist was für Handarbeitsfans: gehäkelte Burger, Pizza, Currywurst und eine Dose Cola.
1: Wo so ist Berlin. Ah, hier sind diese ganzen Einflüsse aus, aus so einer großen Weltkarte, ähm, die alle in Berlin zusammenlaufen, aus welchen Bereichen der Welt äh, sich das Berliner Essen zusammensetzt. Zum Beispiel da unten aus Brasilien äh, frittierte Hühnerfleischkroketten. vielleicht würde man sie Nuggets nennen, heißen da irgendwie ist ein X in der Mitte, Coxina oder, nee, weil man es wie ein, na gut, Coxina? nee, ist ja nicht, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall irgendwie nach einem aztekischen Wort aus oder also sowas. Ein bisschen, ja. Also habe ich noch nicht gehört, aber ich würde jetzt denken, das ist so die Vorlage für Nuggets. Aber, Meat Pie aus Australien. Aber guck mal, Döner Kebab haben sie auch in Berlin verortet. Wir denken ja, glaube ich, immer nur, dass es aus der Türkei kommt, aber es ist, glaube ich, auch eine Berliner Erfindung. Ne? Ja. Die machen das ja nochmal ganz anders.
0: Es ist eher, also dieses, dieses im Brot ist eine Berliner Erfindung. Im
1: Brot ist ja, geil. Ja, der
0: Spieß selber. Alles,
1: alles im Brot ist geil. <lacht> Brot in Zeug reinstippen ist geil. <lacht> ich liebe es. <lacht>
0: der Dönerspieß, der, der glaube ich, ist ja richtig als Spieß. Aber der wird dann wie diese Döner-Teller, was man ja auch mhm. zum. Das glaube ich ist eigentlich. Halt ohne Brot. Ja, aber dass man das alles als, als, Giveaway, als Giveaway, als Takeaway ins Brot reinstopft, ist nochmal was anderes. Ah, guck mal, hier nochmal kurze Exkursion zum Haus Vaterland. Hier stand, äh, hier ist nochmal Information dazu, weil das wohl das größte. Ah, guck mal, äh, Sei ich schon, guckt mal, ne? Weil ich gucke. Guck mal, ja genau. Haus Vaterland als. Silhouette, wie groß das ist, wie groß das Brandenburger Tor ist, der Notre Dame in Paris und der Reichstag. Also der Reichstag passt wohl dreimal ins Haus Vaterland, wenn ich das jetzt hier richtig interpretiere. Krass.
1: Und hier ja. steht auch, dass äh, durch die Kriegsschäden wird es in den 1970ern abgerissen. Ja,
0: das stand ja auch nah der Mauer, da wollte ja keiner. Mhm. Ne.
1: Ein Mythos, von dem ich noch gar nicht so viel
0: gehört hatte. Schade, das ist ein tolles Haus gewesen. Na, hier es auch nochmal Essen außer Haus mit Thermoskannen und Henkelmann. Henkelmann belgische bommes Bude 1873. Oh, eine schöne Lithografie.
1: Ach, wir sind hier wieder um die Ecke von der, von der Pizza-Ecke. Hier vorne könnte man sich noch ein Video angucken. Stehen kleine Pool rein, auch um Nahrungsmittelproduktion. So, ich glaube, jetzt sind wir nämlich hier in dieser Etage durch und jetzt haben wir oben noch die, die noch ein bisschen mehr auf Kinder ausgelegt ist.
0: Gehen wir mal hoch. Oder
1: Deswegen extra schön. Jetzt müssen wir uns nur da die Wendeltreppe, wie sage ich immer, so schön wie die Bergsteiger. Da hochwendeln, weil wir da. Wegen der Kabelverbindung. Draußen wird es langsam dunkel. Man kann hier durch die Fenster immer mal wieder rausluchen. Ja, das
0: ist wirklich schön, dass man nicht so eingesperrt ist. Und wie man kann zwischendurch checken, ob das Wetter schön
1: ist. Und dann doch noch nochmal raushuschen. Genau. Wenn die Kinder doch nochmal irgendwie ein bisschen an die frische Luft sollen. Oh, da darf ich jetzt nicht rein, weil ich meine Schuhe nicht ausziehen will. Aber hier ist so eine kleine Fachwerk angedeutete Kinderecke, wo man die Schuhe ausziehen soll. Und da steht ein großes. Da wunderschönes ist ein gigantisches
0: Puppenhaus, Puppenhaus. das ist 1,80 vielleicht, 1,70 hoch und 1,50 vielleicht breit, aber oh, das ist riesig, ist gerade jetzt nicht beleuchtet.
1: Also gibt es auch eine Ecke, wo man die Kinder dann mal ein bisschen spielen lassen kann, eine kleine Kinderküche, ein Schaukelpferd, ich glaube eine kleine Farm. Ich finde
0: es voll schade, dass das jetzt nicht beleuchtet ist, weil ich kriege gerade voll die Krise, weil das ist so, so toll. Ich liebe Puppenhäuser. Nein, guck, hier ist ein Knopf. Aber oh, oh, man oh, die. kann die Lampen drin anmachen. Jetzt ist in der Küche, im Kinderzimmer und im Esszimmer das Licht angegangen. Und richtig schöne
1: Lampen. Boah,
0: ist richtige, das ist richtige Kunst, was hier steht. Guck mal, richtig Porzellan,
1: Teller und. Ganze es ist einfach ein Riesenhaus, ja. mehrstöckig mit Balkonen.
0: Es Ist so geil? Von wann ist denn das? Ach, ich muss ja gar, gar nicht. Überall verschiedene Lampen. Von 1900 ist das.
1: Ich glaube, auf, äh, auf dem Objekt Text steht aber, dass es höchstwahrscheinlich nicht zum Spielen benutzt wurde, sondern eher zum Bestaunen, was dann wieder ein bisschen traurig ist.
0: Das Vielspielzeug war nicht zum Spielen, weil es einfach zu teuer war. Nein,
1: das ist doch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Es
0: gab natürlich auch Spielzeug, das mit dem man gespielt hat, aber es war einiges war halt auch einfach nur zum, zum Anschauen oder halt nur, um vielleicht mal an Weihnachten damit vorsichtig zu spielen oder so. Was haben wir denn hier? Ein Bonbon-Fahrrad. Ach, wie viel, wie viel muss ich strampeln, um die und Bonbons wieder loszuwerden?
1: Genau, bei meinem letzten Besuch hat mir das ein kleiner Junge auch energisch mehrfach gezeigt. <lacht> ähm, du musst dann halt äh, aufs Fahrrad gehen und ganz doll strampeln und äh, dann geht rechts, also dann gehen die Lichter bis ganz oben und so weiter. Aber ja. halt nicht, äh, dass du einmal schnell machst, sondern du musst halt erst die Kalorien quasi abstrampeln. Ach so. Das steht hier nicht so. Ähm, doch genau, diese Belohnung erhält genau die Kalorien, die du vorher beim Radfahren verbraucht hast. Entweder kommt, wenn du oben angekommen bist, kommt entweder äh, unten der Bonbon raus oder falls es mal stecken bleibt, das kann wohl passieren, steht ein äh, Dings daneben, dann kannst du es dir unten an der Kasse dann abholen. Ah, äh, ja gut, das ist ja Ich mein, alles wo Kinder spielen, da ist irgendwann mal zwischendurch was kaputt. Ja. Guck mal, lecker Eistee. Und hier kannst oh. du hinter so Hochklapp laden. Gewürzgurken. Kannst du
0: Jetzt kommt die harte Wahrheit.
1: Zwei Würfel Zucker. Nicht so viel. Ich liebe Gewürzgurken. Ich auch. Und dann sind dahinter Zuckerwürfel hinter Glas angeklebt. Wie viel Zucker da drin ist? Was sagen wir in der Tüte Tomatencremesuppe? Wenigstens zehn. Vier. Oh. Ist gar nicht so schlimm. Krass. Mein werter Aber Ketchup? Ketchup um, wenigstens zehn. <lacht> ähm. Nee. 2, 4, 6, 8 mal, 2, 4, 6, 8, also 64 Minuten, 61 Würfel Zucker in einer Flasche. Bitte. Da ist sehr viel Zucker drin, deswegen äh, mache ich meine Tomatensauce lieber selber und mache da nur so zwei große Esslöffel rein, weil also ohne geht es nicht.
0: Ich, also ich, ich nehme gar, gar keinen Ketchup. Äh, mein werter Gattin nimmt das gerne. Ähm, wir haben es immer im Haus. Ich nehme es für Fritten gerne mal. Aber mhm. da mag ich lieber Mayo. Macht es auch nicht besser. Nee, da ist halt ja. viel Fett drin. Und er trinkt jeden Tag Cola. Also er trinkt nichts anderes.
1: Na, da weiß, da wissen wir ja, dass das schlimm ist.
0: Aber, aber nicht, nicht so, so schlimm, schlimm wie, wie Ketchup. Kannst,
1: kannst, kannst du ja fragen, ob er nicht immer umsteigen soll. 2, will auf 4,
0: 6, 8, 8 mal 5, 5 mal 8 sind 40. Ja. 40 Würfelzuckerstücken. Das ist aber auch hastig. Na, und da ist er, der kleine Fruchtzwerg. Der kleine Fruchtzwerg. Ah,
1: der bestimmt auch fünf oder so. Nee, nur zwei. Nur aber gut, für aber diesen winzigen für Becher. Den
0: Becher. Den kannst du auch so schlotzen, dann den Zucker. Aber
1: gefroren sind die so lecker. Und dann hat man auch länger was von. Essig auch
0: nicht. <lacht> <lacht> ich habe gerade Nutella aufgemacht. Ich sag nicht, wie viel da drin ist.
1: Äh, sie haben ja gerade Ihre Rezeptur geändert. und äh, haben sie jetzt Noch mehr, mehr oder Fett
0: reingetan. Genau. Oder so, ne?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob mehr oder weniger Zucker. Irgendwas war.
0: Was ist das? Spätzle, Roulade, Lebertran und also du, Gelatine? Du, du
1: stellst halt vorne ein, was ähm, das Tier und dann ah. was daraus gemacht wird. Also jetzt zum Beispiel vorne Fisch. Also es gibt auch Fischnuggets, aber ich glaube, das ist nicht gemeint.
0: Sushi, Fischstäbchen und Spätzle machen wir da nicht draus.
1: Warte mal, ich glaube, es muss... muss Lebertran. Es so, muss es so angekalkt sein? Ja, so muss... Ja. Ah, jetzt es muss ein bisschen nach vorne oh, gekippt sein ja. und dann leuchtet es grün.
0: Und jetzt mache ich mal den Lebertran weg und tue mal so, als wäre es eine Roulade, dann passiert gar nichts.
1: Aber wir könnten sagen, statt Fisch suchst du jetzt die Sachen vom Schwein. Ja,
0: das muss aber alle gleich passen, ne? Mhm. Nee, ein Hamburger ist Rind. Hauptsächlich Schinken. Schinken und Wurst. Ja, gut. Eine
1: Roulade ist Rind, oder? Rindsroulade, Rind, ah, Rinds
0: stimmt, hast recht. Gelatine ist Schwein. Jetzt leuchtet's grün. So, und jetzt machen wir mal Spätzle.
1: Die macht man äh, aus Käse.
0: Die macht man aus dem Käseschwein. Nein, nein, da habe
1: ich schon gesehen, wie Helga das macht. Aber es ist dann Eier, oder? Wahrscheinlich Huhn?
0: Nee, wenn.
1: Aber hier sind nur Tiere.
0: Ach so, vielleicht Ei. Ja, das kann. Erstmal das Huhn. Spätzle da quasi. Du, da. Ja, da hast du recht. Das kann sein. Und Hühner
1: sind dann, glaube ich, die Nuggets.
0: Ach, die Nuggets hier. Das äh.
1: ist natürlich das Schlimmste, was du aus einem Huhn machen kannst, ja, quasi. Ja, ist ja
0: nix. Es ist ja ökologischer Wahnsinn, wie der Fischstäbchen. Ja, schmeckt vor allen Dingen auch noch dreimal gar nichts. Ja. Ah, ja, Spätzle mit Ei. Und Nuggets. Und Nuggets. Das ist es ist so nettlich, also. Was ist hier? Die, schwarze, was ist die schwerste Kartoffel der Welt.
1: Ist so groß wie drei menschliche Köpfe. 11,3 Kilogramm. Ah, ein Boah. paar, ein paar äh, Facts an der Dachschräge für ja, die Kinder.
0: Wenn man hier wahrscheinlich auch nicht wirklich was bauen kann.
1: Nee, aber dann kann man den Platz wenigstens nutzen.
0: Der längste Spargel der Welt. Stammt <lacht> aus Spanien und ist, Achtung, 218 Zentimeter lang. Damit hast du Spargel durch keine Wohnungstür.
1: Haha. Ha. Ja gut, das kann, so kann man es dann wenigstens in die Lebenswelt von Kindern äh, ein, einpassen. Nee, es,
0: ist hübsch hier. Gefällt mir gut. Jetzt gucken wir nochmal die
1: letzte Station an. Hier kannst du Butter
0: stampfen, Butter stampfen. Ach Mensch.
1: Du musst halt. Oh, das geht aber schwierig. Das hat mir auch ein kleiner Junge gezeigt. Ich muss das nicht selber machen. Ah ja und. Und Irgend irgendwann leuchtet es bei Butter auf. Und aktuell ist es noch bei Sahne. Und du musst so lange stampfen.
0: Das hat meinem Opa machen dürfen als Kind. Butter machen. Echt? Stundenlang. Und meine Mama macht es traditionell immer noch, wenn sie Sahne schlagen will, dass dann plötzlich Butter dabei rauskommt.
1: Achso, aber dann aus Versehen. Aus Versehen.
0: Und was ist das?
1: Hier musst du ähm, reinstöpseln, wo du meinst, aus welchem Getreide was gemacht wird. Oh. Also steckst du zum Beispiel einmal bei Roggen rein und dann musst du. Das andere Ende da reinstecken, was daraus gemacht wird.
0: Ah, das ist cool. Ja, das ist.
1: Zum Beispiel bei Roggen würde ich jetzt vermuten, dass es der Pumpernickel ist.
0: Ja, der Pumpernickel. Also Roggen und.
1: Muss das zweite noch Ach so, Achso,
0: ich muss das so machen. Ich habe mich
1: schon gewundert, ob das so ein Memo-Ding ist. Da, hier oben leuchtet es. dann ah, Grün. Und. Aus Mais. Das ist auch Roggenbrot. Ja, leuchtet auch.
0: Ah, okay. Ja, und Mais ist natürlich das?
1: Erdnussflips. Erdnuss
0: I, das ist Mais. Es. Das heißt dann I? Ja, das ist ja auch so kalorisch.
1: Erdnussflips <lacht> an sich sind kalorisch und ich glaube, es liegt nicht am Mais. Nein, ich fürchte nicht. Verdammt. Vielleicht am Fett und an den Erdnüssen und sowas. Das ist
0: cool. Äh, Gries ist Weizengries, ne? Äh, möglich. Das ist ein Grießpudding. Achso, hier sind ja auch noch. Guckt mal. Können wir hier mal
1: reinstecken. Was? Rocken wird aus Gerste gemacht?
0: Nein, du bist doof. Ich wollte nur einfach... Dass <lacht> Aufräumen. aufräumt. So, Weizen. Und was hatte ich gesagt? Grieß, ne? Ja. Ich bin mir jetzt nicht... Oh ja, Tatsache.
1: Leuchtet. Ja, Haferflocken. Macht man Hartweizen, Gries macht man ja dann Pudeln genau. äh, draus. Auch. Und Haferflocken dann aus Hafer wahrscheinlich.
0: Genau, aber was machen die...
1: Ach so, diese das sind das Reiswaffeln? Das könnte natürlich Reis sein. Reis Ach, geht das es,
0: geht es, äh, auch, auch tafelübergreifend wahrscheinlich? Ja, leuchtet. Mm, okay, coole Sache. Witzig. Also für kann, Kinder... man sich, kann
1: man sich auch überraschen lassen. Ja. Also manchmal hat man ja auch einfach keine Ahnung.
0: Und hier können wir noch ein bisschen Bagger spielen.
1: Genau, hier ist noch ein kleiner Sandkasten mit verschiedenen Farmgeräten und Traktoren.
0: Die kleine Helga muss natürlich gleich loslegen. Und irgendwie kriege ich den Anhänger nicht angehängt. Ach so, ist abgebrochen.
1: Die haben, ja, Hat auch wo schon Kinder spielen, fallen Späne. <lacht> Was nicht davon abhält, dass hier
0: trotzdem eifrig gespielt wird. Ja, ach, das ist ein, äh, ein Maschinchen für, die, für das Ziehen von säe äh, Ja, fällt mir das Fachwort wieder nicht ein, ne? wie üblich. Cool. Nee, auch ist keine... Schön.
1: Keine Bäuerinnen Nee. oder Agrar-Irgendwas-Menschen. <lacht> Agrar-Irgendwas-Menschen, auch schön. So. Wir steigen wieder die Wendeltreppe hinab. Ansonsten hätte man hinten an der Rückseite noch den Fahrstuhl nehmen können für alle, die die, die Treppe nicht nehmen können.
0: Also es ist richtig cool hier, muss ich sagen. Immer wieder auch so oft so Leerstellen, immer so wieder so Facts. Wie Tacitus sagte, ohne Zubereitung, ohne Leckereien vertreiben sie, sie, die Germanen, den Hunger
1: ohne Zubereitung? Also die essen roh, oder?
0: Ja, äh, vielleicht kann man das auch so interpretieren, dass sie halt nicht so gefüllt haben, wie die.
1: Also, es sind jetzt gerade Zitate, die hängen hier am Übergang zwischen ja. der ersten und also zwischen der zweiten und der dritten Etage. Dazwischen ist auch offen und oben Tageslichtfenster. Also es ist ein großer offener Raum.
0: Ja, es ist wirklich ganz toll gemacht, ist wirklich schön.
1: Ich bin auch jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich hier. Äh, ich, ich war noch nicht so oft hier. Aber ich habe dann mal auf der Facebook-Seite und so rumgeguckt oder generell auf den Kommentaren und äh, Bewertungen dazu. Und äh, aha, Rudolf, Wirchow, da hat er was Kluges gesagt.
0: Ja, die erste Aufgabe, welche verfolgt werden muss, ist nicht die Herstellung billigen, sondern gesunden Fleisches. Hört, hört. Ja, das hat er bestimmt vor über 100 Jahren gesagt.
1: <lacht> ähm, genau, wo war ich gerade? Ich äh, habe geguckt, dass da halt doch wirklich viele Leute schreiben dass sie halt schon seit 30 Jahren irgendwie herkommen oder ganz regelmäßig und, frü und früher mit der Schulklasse. Und das ist halt eins, wo man wirklich oft herkommen kann. Die wechselnden Sonderausstellungen, draußen auf dem Feld tut sich einfach immer was. Man kann einfach sehen, jetzt ist grüner, jetzt ist weniger grün, jetzt ist Winter, was ist denn da überhaupt noch? Äh, kann Tierchen gucken? Es gibt einfach, glaube ich, immer was zu entdecken. Und in der Stadt kriegt man ja sonst von den Jahreszeiten eigentlich nur am... Aggregatzustand des Hundecodes mit, welche <lacht> Jahreszeit wir gerade <irgendwie> haben. <lacht> Und ich glaube, hier könnte man es noch etwas schöner <lacht> erleben. Nee, hier ist wirklich toll, muss ich sagen. Für Erwachsene wie für Kinder echt richtig dufte. Super lehrreich. Genau, wir gehen jetzt gerade schon fließend ein bisschen ins äh, Nachgespräch über. Tun wo, wir, stimmt, tun wir. Wo wir normalerweise dann immer noch etwas äh, reflektieren. Wem wir das empfehlen und ob wir es empfehlen, aber ich glaube, wir sind uns relativ einig. Nee,
0: wir sind uns einig, dass wir das durchaus empfehlen können und das können wir jung und alt empfehlen. Und nochmal hier die schönsten Frauen.
1: Ach so wieder der aus, dein, aus dem Kuhbuch.
0: Ich liebe dieses Kuhbuch. Ich würde das gerne auch so an die Wand hängen, wie es ist. Ja, die stolze spanische Kuh neben der entspannten Schottischen.
1: Deine Leidenschaft sind sie für nicht, Kühe.
0: Sind sie nicht einfach alle schön?
1: Wunderschön. Ich liebe sie. So, dann gehen wir mal unser Zeug wieder befreien.
0: Genau, machen wir mal.
1: Vorsicht, ich glaube, es kommt dir entgegen. Unbedingt. Oh ja. <lacht> Bitte schön. Vielen lieben Dank.
0: Ja, danke. danke. Tschüss. Tschüss. Ja, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, haben wir gerade hier dieses Kulinarium-Magazin in die Hand gedrückt. Da kenne ich jetzt noch gar nicht. Plan. Bleiben ah, wir den, mal kurz hier stehen.
1: Genau, weil draußen Der, ist noch äh,
0: Wetter. Die kleine Ew. Geschichte des Konsums. Also es ist im Endeffekt das ganze Museum nochmal als, ja, können wir sagen Ausstellungskatalog. Aber halt in
1: Zeitschriftenform. Als Zeitschrift,
0: genau. Und Rätselspaß für Kinder mit einer Ausmalkuh zum Beispiel. Und dann kommt nochmal ein Pony. Pony. <lacht> nee, das ist toll, das ist ganz süß. Das kann man hier schön lesen.
1: Hallo Pony. Oh, es hat geregnet und die Luft ist schön. Ja. Da oh, Dahle, mal Frischluft. Ja, es ist spät geworden. Oh ja, es ist vier. Es es ist dunkel geworden. Wir haben uns um elf getroffen.
0: Ja, ich bin alle.
1: Oh, ich hab Horror.
0: Das auch ein bisschen.
1: Jetzt nach dem ganzen äh, Gerede über Essen.
0: Kann Uli noch einen Kuchen anbieten, den ich die ganze Zeit in der Manteltasche
1: habe? Helga ist immer so vorbereitet, die hat Kuchen in der Tasche. Ja. Ich muss... Äh, Jetzt genau. einmal kurz mein Magazin. Ich wollte noch kurz äh, die, die harten Fakten loswerden, ja. die ich hier in meinem kleinen Büchlein notiert habe. Genau,
0: werte mal die harten Fakten los. Wie gesagt, ich würde es uneingeschränkt empfehlen für alle, auch für die, die echt keinen Plan haben, von nichts.
1: Von essenstechnischen
0: Sachen? Ja, und auch nicht von Landwirtschaft und gar nichts. Also es ist echt, echt toll. Man kann sich hier, wie ihr seht, stundenlang hier... Oh,
1: mal gucken, auf wie viele Stunden ich das zusammen schnupsel, aber ich fürchte fast, das wird vielleicht die längste Folge. Oh Gott. Ich erzähle jetzt nur noch kurz äh, die harten Fakten. Äh, Öffnungszeiten, der Außenbereich von Mai bis September von 8 bis 21 Uhr oder jetzt der Zeitraum, in dem wir uns gerade befinden und ihr die Folge hoffentlich hört. Oktober bis April 8 bis 19 Uhr, wird jetzt halt früher dunkel. Ähm, für den Außenbereich kann man eine kleine Spende vorne am Automaten einwerfen, muss man aber nicht. Bei Marktfesten zahlt ihr 3 Euro Eintritt. Die Museen sind dann allerdings, wenn man auf das Marktfest geht, immer ermäßigt. Ermäßigter Eintritt für die Marktfeste ist 1,50 Euro, unter 12 Jahren frei. Die Ausstellung regulär 5 Euro, ermäßigt 3 unter 18 Jahren, was ich besonders schön finde, kostenlos. Und ein Ticket gilt halt für beide Ausstellungen, Herrenhaus und Kulinarium. Man kann Führungen buchen, Kindergeburtstage hier feiern, es gibt unglaublich viele Veranstaltungen, für die man nur die Materialkosten bezahlt. Ähm, zum Beispiel jetzt im Dezember an den Wochenenden ist immer Weihnachtsmarkt, der ist bestimmt wunderschön. Äh, Dienstags ist immer weihnachtliches Basteln mit Bienenwachs. Ähm, es gibt Konzerte, es gibt Lesungen und die aktuelle Sonderausstellung übers Handwerk geht noch bis zum 01.01.2018 und danach äh, geht sie weiter. Ähm, genau, Barrierefreiheit habe ich äh, immer wieder angesprochen. Ich hoffe, da seid ihr jetzt im Bilde und aufs Gelände darf man mit Hund, aber an der Leine. Genau, das wollte ich noch loswerden. Ich freue mich, dass ihr mir noch treu geblieben seid. Ähm, bedanke mich vielmals bei meiner lieben Gästin Helga, dass du mitgekommen bist und mich bei meinem kleinen äh, Hobbyprojekt begleitet hast.
0: Ich danke dir, dass ich mitgehen durfte und es muss mir gefallen, jetzt gehen wir noch in den Hofladen.
1: Oh ja, stimmt, Hofladen. Aber ich sage jetzt schon mal... Äh, Mal gucken, ob ich es noch kann. Auf bald, eure Ulrike. Und damit haben wir das Dutzend voll gemacht. Jetzt gibt es schon zwölf Episoden des Exponiert Museums Podcasts aus Berlin. Und das war jetzt mein erster Versuchsdurchlauf damit, wie ich das schaffe, neben der Vollzeitarbeit hinzukriegen. Und ihr merkt an dem Abstand zwischen Aufnahme und Veröffentlichung vielleicht, dass das mir nicht ganz so leicht gefallen ist. Aber ich will nicht aufgeben. Ich habe gemerkt, es macht mir immer noch super viel Spaß. Ich bin sehr glücklich, diese Gespräche aufzunehmen und Museumsbesuche und Gespräche mit Menschen, Freunden, neuen Leuten aufzunehmen und verewigt auch für mich zu haben, als mein kleines Museumsbesuchstagebuch. Das ist ein echt abgefahrenes Erlebnis. Ich Werd weitermachen. Ich weiß noch nicht, wo es als nächstes hingeht. Das äh, überlege ich mir dann jetzt als nächstes. Ich wollte jetzt nur noch mal kurz erzählen, dass ich den Flatter-Button von der Seite runtergenommen habe. Den habt ihr ja sonst auch ganz gern, ganz fleißig benutzt. Ich muss mir das noch mal überlegen, wie ich das mit den Minispenden etc. mache. Worüber ich mich aktuell freuen würde, wäre beispielsweise, wenn ihr mir vielleicht auf meinem äh, Blog auf exponiert.berlin oder auch auf iTunes äh, eine Bewertung hinterlassen würdet. Wenn ich jetzt nämlich weiter auf Museen zugehe, um zu fragen, ob ich dort aufnehmen kann, ist mir das eine Riesenhilfe, wenn ich sagen kann, Guck mal, das sind nicht nur andere Podcaster, die da drunter schreiben. Von euch hätte ich auch gerne Kommentare, so ist nicht. Aber auch von euch nur Hörern. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen, zu hören oder euch sogar mal zu treffen, falls ihr auf Museumstour in Berlin unterwegs sein solltet. Und bin auch immer dankbar über Tipps zu tollen Museen in anderen Städten. Da komme ich nicht immer sofort zu, die zu besuchen, aber die große Wunschreiseliste wächst. Also nochmal auf bald, eure Ulrike.